0: Die Show, in der wir Trumps Abwahl verkünden, alias Fernsehpodcast Nummer 11, hat leider keinen Präsentatoren. Das ist nicht ganz egal, aber es geht trotzdem los. Äh. Wie, wie, wie.
1: Der Jurist Oppermann wäre gerne Bundesminister geworden. Sein Pech, mit Sigmar Gabriel und Frank-Walter Steinmeier waren bereits zwei Männer aus Niedersachsen im Kabinett.
2: Sie haben vielleicht gestern in einer der großen Sonntagszeitungen gelesen, dass es eine WhatsApp-Gruppe einer Reihe von CDU-Mitgliedern gibt. Aber der Virus des
3: Dschihadismus
4: hat natürlich schon irgendwie sich in bestimmten Gemeinschaften verfestigt und ist noch da.
5: Wir müssen handeln, und zwar jetzt. Und zwar müssen wir handeln.
6: Totalitäre, autoritäre Systeme kommen mit Mitteln, die wir nicht einsetzen wollen, besser mit dieser Pandemie zurecht als wir. Und es geht darum, dass wir als offene, demokratische, plurale Gesellschaft beweisen, dass wir diese Pandemie auch in den Griff bekommen, meine Damen und Herren.
7: Und es wird auch nicht so sein, dass die Länder, die besonders mal, die gut sind darin, die Bürger auszuspähen, die, die Pandemie
8: besiegen. Äh, Entschuldigung, die Pandemie, Entschuldigung. Entschuldigung. China, ich will nur der totale Einsatz. Überwachungsstaat. Das hört mal auf, das ist doch das Beste, was es an, an dieser Pandemie gibt, dass wir wissen, jetzt suchen 200 Firmen auf der Welt einen Impfstoff, der wird mit ziemlicher Sicherheit äh, gefunden, dann ist der Zauber endlich rum.
0: Wann ist er endlich rum? Das versteht doch keiner, Warum müssen wir uns mit solchen Problemen abgeben. Aber das ist alles noch zu klären und zwar mit Jenny. Hallo Jenny. Hallo Jenny. Und mit Thomas. Servus. Und mit Rebecca. Hi. Rebecca, du kennst dich aus im medizinischen Bereich, denn du arbeitest da irgendwo. Sag uns mal, wo du arbeitest. Und wann hört der Zauber auf? Du kennst <lacht> dich doch bestimmt aus.
9: Ich arbeite als Krankenpflegerschülerin mhm. in einem kleinen Krankenhaus.
0: Und merkt ihr Corona? Ja. Ganz direkt oder weil ihr überlastet seid durch irgendwelche Verschiebungen von Patienten und? Beides. Ihr habt Corona-Patienten, ne? Ja. Und sind die irgendwie abgesondert oder werden die... Ja, natürlich. Wie läuft euer Alltag so mit Corona? Also ich sag mal so, habt ihr jetzt das erste Mal Corona-Patienten oder habt ihr auch also, aus März schon Erfahrung?
9: Haben wir aus März schon.
0: Und du direkt auch, oder?
9: Ja, jeder. S ha.
0: Also Corona ist ja für viele, das wird ja auch kritisiert, immer noch so ein Medienthema. Und klar, irgendwann hört man so eine entfernte Lehrerin, ne, ist dann so aus der Schulklasse, der Freundin, der Tochter oder so, fällt dann aus wegen Corona. Aber du bist jetzt nah dran, anders als ich, anders als, oder Thomas, wie ist es bei dir in der Schule?
10: Ähm, ich weiß nicht, wie wie sehr ich in der Öffentlichkeit über Details reden kann, aber sagen wir es mal so, wir sind nicht unbetroffen. Jenseits der Tatsache, dass in meinem, in, bei mir in Bamberg natürlich Alarmstufe rot ist und wir deswegen den Plan des Bayerischen Kultusministeriums durchsetzen und geteilten Unterricht machen nach den Ferien, die jetzt beginnen.
0: Geteilt heißt Vormittag, Nachmittag halbe Klasse oder was? Geteilt heißt halbe
10: Klassen, damit du, damit du den Mindestabstand machst. Wenn du den anders hinkriegst, darfst du das auch machen. Also du musst halt Mindestabstand einrichten. Mhm. Ähm... Nachdem du mir gesagt hast, dass ich mich über diese ganzen Sachen nicht aufregen darf, ähm, beenden wir <lacht> das Thema genau jetzt, weil ansonsten fange ich an, eine halbe Stunde wie ein Rohrschwarz zu schauen. Aber es wäre ein Aufregerthema. justiziabel. Ja. Mhm. Ähm, naja, sagen wir es mal so. Also, lokal bin ich aktuell mit der Lösung, der, äh, die, die mich spezifisch betrifft, mehr als unglücklich, weil dumm. Ja. Und mehr kann ich dazu nicht sagen. Habt ähm, ihr Maskenpflicht gibt, nach? Und, also,
0: habt ihr jetzt schon Maskenpflicht eigentlich? Wir hatten auch immer im Maskenpflicht. Ja, hatten auch im Unterricht. Auch äh, im Unterricht.
10: Ähm, unsere Schule hat das seit Tag 1 durchgesetzt. Wir waren zwischendrin auf Man darf und dann haben wir uns angeguckt, wie meine Klassen aussehen und also ich kann dir sagen, ich habe einen Raum für 30 Leute und da ist ein Platz frei und du weißt, wie eng Menschen dort sitzen. Wir haben so Einzeltische, das heißt, du hast nicht mal dieses typische Doppeltischding, wo so ein bisschen mehr Platz ist. Ähm, nö, also ich habe im Endeffekt jetzt schon seit sechs Wochen den Grundkurseinbruch unterrichtet. Ja, ein Grundkurs und, Einbruch im Sinne von ja alle mit Masken ja, ja. und ähm, dementsprechend also es war bei uns immer so und trotzdem gab es dann im Endeffekt Fälle und so weiter also das lässt sich nicht vermeiden allerdings ist auch nicht klar, wie viele Menschen da asymptomatisch rumsitzen. Ne? Weil, genau, weil, das ist das größte Problem.
0: Genau, das ist das größte Problem. Also das hört man schon raus, ihr habt noch nie einen Schnelltest gesehen und euch hat auch noch keiner einen angeboten.
10: Du, du wir haben nicht mal eine PCR gesehen. Also es gab einen Test für Lehrkräfte am Anfang des Schuljahres und der war freiwillig, ja, und das war's.
0: Rebecca, wie seid ihr denn äh, mit Schutzkleidung ausgerüstet und habt ihr schon mal diese Antigen-Schnelltests gesehen? Also die, die wirklich innerhalb von einer Viertelstunde über ein Zeichen auf dem Test selbst, wo man nicht noch eine fremde Maschine braucht und sowas? Habt ihr sowas ähm,
9: auch die Tests habe ich noch nicht gesehen, die so aussehen wie Schwangerschaftstests.
0: Ja, nur die normalen Was Schnelltests, wir haben es
9: also. auch irgendwie ein Bluttest, der bei uns im Haus im Labor gemacht werden kann und der braucht ungefähr zwei Stunden. Ja. Ich weiß ja, gar nicht, was für ein Test das ist. Aber ja. der geht innerhalb von zwei Stunden. Zwei Stunden aber, könnte ja
0: auch PCR sein, wenn man die Maschine wirklich bei sich hat und nicht erst hin und her transportieren muss. Die haben wir definitiv ja. nicht. Ja.
9: Also normale PCRs werden bei uns eingeschickt. Da kommt um, ich glaube, um elf jeden Tag der Fahrer, holt die ab, fährt die nach Heidelberg ins Labor. Mhm. Und am nächsten Tag sind dann in der Regel die Tests da.
11: Ja. Okay,
0: aber da die da haben eine einen Nacht Schnelltest dazwischen. innerhalb
9: von zwei Stunden für Not-OPs oder so.
0: Mhm. So, und das heißt ja auch, jeder Patient, der kommt, ist ja Corona-verdächtig. Ne? Also sobald die Türen aufgehen, egal wie krass die Notfälle sind, muss man erstmal davon ausgehen, dass es jemand, der infektiös ist.
9: Jeder, der bei uns bleibt, wird getestet. Und bleibt, bis er getestet ist, isoliert.
0: Und jeder, der kommt im Sinne von äh, jetzt wirklich eine Notfalleinlieferung,
9: ähm, wird auch sofort getestet und kriegt okay. dann erstmal ein Einzelzimmer, bis das Ergebnis da ist. Ah. Aber wir ah. sind voll. Also hm. im Ihr Moment. seid jetzt
0: schon, okay. Aber ihr habt genug FFP-ordentlich-Masken, nicht nur irgendwas, sondern und ein Gesichtsschild drüber und eine Haube und ansonsten... Ja,
9: die Patienten, die irgendwie verdächtig sind, also dass sie höhere Temperatur haben oder so, hm. die kommen in extra Corona-Zimmer. Mhm. Und da arbeitet man dann auch in der vollen Ausrüstung. Ja. Also normalen Patienten kommen quasi normal in die Notaufnahme mit Maske und Handschuhen und so, aber die, die wirklich verdächtig sind, die kommen in das Corona-Zimmer und da ist dann alles komplett.
11: Ja.
0: Okay, äh, bevor Jenny Jenny jetzt auch mehr, aber lass mich noch kurz fragen, wenn du jetzt sagst, ihr seid voll, was heißt das konkret? Macht ihr schon so eine, also heißt das erstmal, ist es ist viel Verwaltungsaufwand, die Patienten hin und her zu koordinieren zwischen den Krankenhäusern? Oder meint voll schon wirklich, äh, es ist bedenklich voll? Also man weiß nicht wohin.
9: Also ich stecke da ja nicht so drin, wie das hm. jetzt mit der überregionalen Verteilung ja. und so aussieht. Aber unser Krankenhaus ist im Prinzip voll.
0: Hm. Okay.
9: Also okay. bei jedem Patient, der kommt, muss dann erstmal zwei Stunden rumtelefoniert werden, wo der noch auf Station gebracht werden kann, weil mhm. wir eigentlich keine Plätze mehr frei haben.
0: Nee. Jenny?
9: Wie sahen die
12: Arbeitsbelastungen so seit Januar aus? Hat das im Sommer stark abgenommen oder seid ihr durchgängig auch mit anderen Patienten immer ausgelastet gewesen?
9: Nee, in der ersten Welle war bei uns eine komplette Station geschlossen und nur für Corona-Patienten. Und dann sind die OPs runtergefahren worden, ganz arg. Insofern waren wir in der Zeit eigentlich eher unterlastet. Also es war wirklich so, dass wir nicht viel zu tun hatten, weil dann hast du halt, weiß ich nicht, vier, fünf Corona-Patienten. Aber das ist weniger als in der Normalbelastung, weil jeder Corona-Patient ein eigenes Zimmer hat. Und normal liegen da halt zwei oder drei Patienten drin. Dann war es nur einer. Es war einfacher. Ähm, im Moment laufen die OPs noch ganz normal weiter. Jetzt ist Herbst, das heißt, wir haben sowieso mehr Patienten. Mhm. Ähm und bis jetzt sind auch die ganzen normalen Dinger noch nicht runtergefahren, soweit ich das mitbekommen habe. Und ich bin jetzt im Moment in der Notaufnahme und da ist absolut die Hölle los. Und das Hauptproblem ist, dass wir immer ewig lang warten müssen, bis wir ein Zimmer für einen Patienten haben. Beziehungsweise auch, wenn zum Beispiel jemand kommt mit Corona-Verdacht oder mit Corona und der geht ins Röntgen, dann muss danach die Röntgenabteilung eine Stunde geschlossen werden. Wegen Durchlüften, Aerosolen und dem ganzen Käse. Und dann stauen sich halt danach 20 Patienten auf den Gang. Die warten, dass sie geröntgt werden können. Und so ist es halt in allen Untersuchungszimmern. Die müssen dann immer warten, bis genug Zeit vergangen ist, dass die dann reinkommen. Also das ist schon...
0: Hm. Ja. Du bist ja jetzt als äh, in Ausbildung, hat das was mit Corona zu tun oder hast du, bist du schon seit längerem in Ausbildung?
9: Ich bin in Ausbildung seit einem Jahr, das hat nichts ah, mit ja. Corona okay,
0: zu tun. Gut. Hätte ja sein können, dass, dass, äh, dass, ähm, keine Ahnung, wie die Motivationslagen heute so sind, dass man sich denkt, oh Gott, hier weil Nee, das, das
13: war
9: ihr mit aufwachen.
0: Ah ja. Ah okay. ja, okay. <lacht> weil der Personalmangel schlägt sich ja jetzt, also das, dass das Argument jetzt immer so kommt, dass auch die Typen, die die dieses Intensivregister, was ja eingeführt wurde jetzt durch die erste Welle, die das managen, die dann auch nochmal meinten, liebe Kliniken, bitte gebt uns mal ehrlich, ja, Kapazitäten und nicht einfach nur Zimmer, weil Zimmer nützen uns gar nichts, wenn danach der Anruf kommt, naja, ein Zimmer hätten wir schon, aber es ist halt leider kein Personal da. Dieses scheint ja dann doch ein größeres Problem sein als gedacht und das sage ich, weil die letzten Monate hieß es ja immer, ach, Deutschland, mega, Kapazität, das ist ja viel besser als in vielen anderen Ländern und nein, man merkt trotzdem, dass einfach Personal knapp ist und das auch zu Problemen führt. So.
12: Wie sind denn die Überbelastungen, ja. also Überstunden? Zählt ihr die überhaupt noch, oder?
14: Nee,
9: Überstunden haben wir eigentlich nicht. Also... Kategorisch oder faktisch? Beides. Also du bleibst halt mal 10, 20 Minuten länger oder so, aber es ist jetzt nichts Dramatisches. Weil halt einfach die nächste Schicht kommt und dann ist gut. Aber wir müssen Leute aus dem Urlaub zurückholen. Ja. Die jetzt eigentlich Urlaub hätten, dann werden Leute krank, dann müssen sie halt zurückkommen und so. Aber so Überstunden ist... Es ist halt immer, mm. wenn ein neuer Patient kommt, in dem Moment, wo du eigentlich Feierabend hättest, bleibst du halt eine halbe Stunde länger. Aber es ist jetzt nichts so mm. Dramatisches.
0: Aber Urlaub, aus dem Urlaub zurückholen, du wahrscheinlich auch von zu Hause holen, weil niemand reist jetzt. ne? Also es scheint genau. ja dann auch ein bisschen einfacher zu sein als sonst. Auch wenn es natürlich trotzdem, also ich finde es gut zu hören, dass ihr das mit den Überstunden, ähm, also das ist trotzdem so gemanagt, wird im Sinne von Feierabend ist Feierabend. Weil da läuft man dann schnell in die Substanzlosigkeit rein, wenn man das zu so übertreibt. Das kann man dann mal in so März, ja, wenn wirklich unklar ist, machen. Aber das soll, wenn das jetzt immer noch nötig gewesen wäre, ne, das wäre schon dramatisch gewesen. Thomas, noch du hast nicht. dich noch gemeldet. Ja. Ähm,
10: was man da auch so ein bisschen sehen kann, ist, also also Krankenpflege zu, zu lernen und so, ist ja eine Überzeugungstat so ein bisschen. Also ähm, ist es ich das?
9: Kenne, natürlich.
10: Ja, Wie Lehrer ja, sei
0: natürlich auch. Man möchte helfen. Nee, nee, Lehrer, nee Lehr
10: Lehr Lehr Lehramt, gerade Gymnasiallehramt, studieren unheimlich viele Menschen, weil du da beamtet wirst und A13 kriegst. Das stimmt, da kenne ich Statistik ist, ja, zu. Also, ja. ja, nee, also das ist eben, eben genau das andere. Also ne, wenn, wenn, wenn wir nicht am Ende was der Gesellschaft beitragen würden, würden wir Bullshit-Jobs machen. Mhm. Ja, während ja äh, Krankenpflege und so weiter genau das Gegenteil ist. Und wenn ich dann mhm. so, ich, ich, ich habe ja Sozialwesen-SchülerInnen und die die studieren dann gerne zum Beispiel soziale Arbeit, aber zum Beispiel habe ich auch Schülerinnen und Schüler gehabt, die gesagt haben, sie gehen dann ins, in, in die Krankenpflege und ähm, dann die wissen alle, woraus sie sich dort einlassen, nämlich dass die Bezahlung nicht prickelnd ist, aber das heißt auch, der Rest weiß es auch. ja Und da sieht man dann halt auch die strukturelle Schieflage in der Gesellschaft, nämlich dass im Endeffekt wir jetzt mal sehen, was was es bedeutet, wenn sich niemand für so einen Job findet, weil es auch ja. nicht interessant entlohnt ist. Und dann hast du am Ende nur die Überzeugungstäter. Und das ist eigentlich schade, weil, naja. Ja, die die Leute, die wir durch Geld locken könnten, könnten jetzt die fehlenden Intensivzimmer bepflegen. Mhm. Ich.
9: Weg oh, zuerst, darf, ja, weil ich. ich ja. darf immer. Genau. Ähm, <lacht> oh. Ähm, die Bezahlung ist, glaube ich, nicht so wirklich das Problem, weil. Mh, also als Azubi verdienst du mehr als in den meisten anderen Berufen. Und eine ausgelernte Pflegerin verdient auch nicht so wahnsinnig wenig. Also das ist echt jetzt nicht so viel, wie sie sollte. Ich glaube, das größere Problem ist, dass Pflegekräfte sich nicht organisieren. Also wir hatten jetzt die letzten Wochen, waren ja Streiks mit Verdi und so.
11: Mhm.
9: Und dann kam ein Verdi-Vertreter bei uns in die Klasse rein und hat gesagt, oh, wir haben jetzt Tarifverhandlungen nächstes Wochenende. Wir wollen möglichst viele Mitglieder haben, damit wir stark sind. Und dann haben aus meiner Klasse zwei sich gemeldet. Mhm. Ähm, und wenn dann die Streiks waren aus dem ganzen Krankenhaus, waren dann vielleicht, also ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Mitarbeiter wir haben, aber es waren dann aus dem ganzen Krankenhaus vielleicht vier Leute dabei. Mehr Warum? nicht, weil man die Patienten ja nicht allein lassen kann. ja. Das ist so, Krankenpflege ist immer noch dieser Helferberuf und dann fühlst du eine wahnsinnige Verpflichtung dem Patienten gegenüber und sagst dann, ich kann nicht streiken gehen, weil sonst bricht alles zusammen. und ja. Es ist halt ein Frauenberuf, Frauen sind sowieso wesentlich weniger organisiert und interessieren sich weniger für den ganzen Krempel. Und dann hast du halt noch dieses Ding, ich lasse meine Patienten im Stich und deswegen gehe ich nicht streiken und deswegen kann man halt machen, was man will mit Pflegern.
11: Mhm.
12: Ja, das wollte ich eigentlich, da wollte ich darauf hinaus, dass man sich in solchen doch sozial engagierten Berufen auch ein bisschen selbst erpresst, mhm. indem man sich sehr, sehr verantwortlich fühlt für die Patienten. Aber da sollte man auch immer dran denken, nicht nur die Arbeitnehmer sind da verantwortlich, sondern auch die Arbeitgeber und die sollte man ruhig an die Verantwortung nehmen, wenn es dann heißt Streiks und Verdi mhm. verhandelt, weil das, was bei Verdi rausgekommen ist, ist dann auch nicht das Gelbe vom Ei gewesen. Also wenn man es sich genauer anguckt.
10: Ja. Du kannst den Arbeitgebern auch nicht vorwerfen, dass sie nicht ihre Rolle spielen, selbst wenn es jetzt der Staat ist. Ja, das nee, aber ich sage, sprechen Die diesmal. Arbeitnehmer können ruhig ja.
12: den, die soziale Verantwortung, die sie selber empfinden, auch auf die Arbeitgeber übertragen und sagen, Also ihr zwingt uns, dass wir uns nicht um unsere Patienten kümmern ja. können.
0: Was mir immer aufgefallen ist äh, bei diesen ganzen Gestreike und so, also nicht organisieren, da gibt es ja so zwei Dimensionen. Streik ist ja dann wirklich so eine ultima dingster ratio ratio ne? es, es geht ja los bei, wer möchte gern Vertrauensperson sein und wer erklärt sich dann doch mal bereit. Und dann sind ja die Läden, also Krankenhäuser, klar, es gibt diese riesigen Krankenhäuser irgendwie, ne, diese an die Unis angebundenen, aber so ein Krankenhaus hat jetzt typischerweise nicht äh, 500, 700 Mitarbeiter in einer oder wie 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 viel Pflegepersonal gibt es bei euch so in der Klinik? Seid ihr so im vierstelligen Bereich? Wahrscheinlich nicht. Also
9: nee, glaube ich nicht. Ja, Aber wie gesagt, ich weiß es wirklich nicht.
0: Genau und und in so großen Industriebetrieben, wo man das von früher her kennt, da war halt immer ganz klar, da hat man die Leute nicht überzeugt davon zu streiken. Ja? Also so dieses kommt jetzt rütteln wir euch mal auf, zeigen euch was Sachlage ist, sondern da war einfach die Ansage: Jetzt wird gestreikt. Aber einfach, ja, das, also die, diese Organisationen, also wenn wir von Organisationsgraden sprechen, von wirklich gewerkschaftlicher Organisation dann hatte das schon so eine gewisse institutionelle Kraft, bis hin zu, wenn man sich so die, bei den Autobauern, ja, VW und so weiter, da steht ja wirklich der Betriebsrat fast auf Augenhöhe mit mit dem Vorstand und so weiter. Und wenn dann nicht die IG Metall, ja, den Osterloh nachbremsen würde, dann hätte der VW schon längst kurz und klein geschlagen. Von sowas sind wir halt so weit entfernt. Also nicht nur hat man äh, das Problem, dass man die Arbeit selbst in diesen Helferberufen so aus Leidens viel aus Leidenschaft macht, sondern auch die Gewerkschaftsarbeit möchte immer so sehr gut begründet sein, anstatt einfach mal eine Ansage zu folgen, nämlich heute oh, wird gestreikt. Da gibt so es einen, so einen gewissen rationalen Mangel irgendwie. Ja, ne, das kennen Lehrer ja. auch.
10: Äh, nee, weil wir sind verbeamtet, wir dürfen nicht hm. streiken. Naja, nicht alle. Das naja, ja, also ja auch Berufe ähm, in den ähm, also ich, ich, ich glaube tatsächlich, wenn wir wenn, 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 wenn du mich jetzt vor die Wahl stellst, ja, mhm. stelle ich mich auf die Straße oder mache ich meinen Job, kann ich dir sagen, ich glaube, immer ich meinen Job. Ja. Vor allem im Winter. Ja, na, ich weiß nicht, dieser Winter wäre vielleicht eine Ausnahme. Der ja, Thomas so,
12: hat, glaube ich, eine Adresse, so den, den stört das nicht so sehr.
0: So, bevor wir uns hier verfasern in diesem einen dunklen Thema, es gibt ja noch ein zweites. Rebecca ist auch hier, weil sie Halbamerikanerin ist. Mit familiärer Verbindung in Regionen, wo er rot und Regionen, wo er blau gewählt wird, so wie ich das verstanden habe, oder?
9: Ja, genau.
0: <lacht> und äh, da äh, sagen wir mal so, die Wahl ist gelaufen, nur sie ist halt terminlich noch offen, ja. Und sie findet halt übermorgen statt und wir erfahren dann in drei Tagen, was Sachlage ist. Und der Ansicht gucken wir nachher auch noch ein paar Trump-Clips, um es sozusagen anekdotisch ausklingen zu lassen. Wir kennen die Zahlen, selbst in Wisconsin ja, liegt Biden mit 11% vorne. Ich frage mich immer noch, wie Menschen glauben könnten, dass irgendwas Überraschendes passiert hinsichtlich ja, also den Zahlen. Ja, das Trump dann immer ja. noch was versucht im Sinne von, Briefwahlen sind keine echte Wahlen und ich möchte nur, dass die Stimmen gezählt werden, die am Dienstag vorliegen. Das ist dann nochmal eine andere Diskussion. Die können wir dann nachher führen. Und ich würde sagen weil es eine alberne Woche ist, weil wir Trump nur noch anekdotisch behandeln können und weil Corona ein bedrückendes Thema ist, das wir nicht als erstes thematisieren. Reden wir als allererstes über unseren Lieblings, möchte gern Bundeskanzler der Herzen, Friedrich Papa. Merz. Meine, der wendet sich schon ab, damit ist der Kommentar <lacht> schon gegeben, Friedrich. das ist sehr gut. Friedrich ist nur gut, Merz. So, denn ich habe eine These. Die werde ich dann langsam entfalten, langsam entfalten. Ich möchte nicht oh, wir sind gespannt. nicht zu mit der Tür ins Haus fallen. Wir beginnen bei Friedrich Merz, wie er im Morgenmagazin seinen Aufschlag macht, den er ja dann auch nochmal wiederholt hat, bei Al Robert Alexander in der Welt, der ihn übrigens beim Feueralarm draußen mit kalten Fingern auf der Treppe abgetippt hat, dieses Gespräch, damit es schnell unter die Leute kommt, das Friedrich ja, Merz ein Anliegen so. hat. <lacht> BlackRock möchte Bundeskanzler werden, soweit sie wir informiert. Und das ist die neue Methode.
15: Sein Ziel ist klar. Erst der Parteivorsitz, dann das Kanzleramt. Doch jetzt sieht sich Merz in die Ecke gedrängt. Die Verschiebung des Parteitags verärgert den CDU-Kandidaten. Das sei eine Entscheidung gegen die CDU-Basis, twittert er. Von vielen dort fühlt Merz sich getragen, von einigen in der Parteispitze dagegen nicht. Alle guten Dinge
2: sind ich merke das seit einigen Wochen. Es gibt äh, Teile des partei Es sind Teile, es, ist nicht das, es sind nicht alle, aber beachtliche Teile, die verhindern wollen, dass ich Parteivorsitzender werde.
12: Wen genau er damit meint, lässt er offen.
2: So,
0: meine These lautet... Oh, Thomas will erst noch was sagen und Jenny auch. Dann sagt er es, dann sage ich meine These. Nein, komm, fang mit deiner These an. Nein, bitte. Legt ähm, ruhig vor. Ich Bin ich das oder das.
10: klingt das wie das Playbook von Trump, nur vorgetragen von jemandem, der noch unglaubwürdiger ist? Das bist nicht du.
0: Frage beantwortet. Jenny? Ja. Das hat
12: Jenny schon so getwittert. Und ähm, ich, ich würde ja sagen, liebe Medien, wenn Friedrich Merz sowas sagt und sowas unterstellt, dann könnt ihr ruhig alle Namen des CDU-Bundesvorstands vorlesen. Da trefft ihr sicherlich mindestens 99,9 Prozent, die Friedrich Merz nicht als CDU-Vorsitzenden
0: wollen. Genau. So, da schwingt ja bei dir schon so ein bisschen die These mit Friedrich Merz hat recht. Und ja, natürlich, es gibt da Verschwörung, wollen wir nicht sagen, aber es gibt da Meinungen im, im, in der Spitze. Der ist
12: auch bei der CDU-Spitze unbeliebt, sagen Im
0: Establishment dieses ähm, dieser Partei.
10: Ja, ja. Ist ja die Frage, ob die Basis ihn überhaupt unterstützt. Ja, das weiß ja keiner. Das ist ja schon mal das Erste. Uh, doch, doch, er, doch, weiß doch. Es. er weiß es. Die Dinge, die Friedrich Merz weiß und zu wissen glaubt, sind aber auch
0: unterschiedliche Realitätsdimensionen. Wie so ein Stage-Diver, weißt du? Er möchte gern... Rebecca? Ja.
9: Gibt es da nicht Umfragen, dass die CDU Basis für ihn ist? Irgendwie mehrheitlich? Ja. Was ja, ich dann ja. nicht nachvollziehen kann oder sonst was. Aber soweit ich das gelesen habe, ist die CDU-Basis für ihn.
0: Und zwar hat er einen Vorsprung, der Laschet ums Doppelte nochmal überflügelt. Also es sind irgendwie so 54 zu 25 Prozent oder so, wenn man direkt fragt. Genau, aber es wird ja am Ende nicht direkt gefragt, wenn tausend Leute sich als Delegierte versammeln. Das ist ja immer, ne? also wer ihn da <lacht> trägt, ist ja immer, ist das aussagekräftig? Was heißt das überhaupt? Ja. Naja, jedenfalls, das haben wir jetzt soweit festgehalten, das Establishment, was auch immer, Präsidium, Parteispitze, Paul tritt hier dazu und dann lassen wir noch kurz rein.
12: Hören Sie uns, Herr Giebler.
0: Nein, dafür müssen wir das Mikrofon entmuten.
16: <lacht> das ist natürlich ja. ungünstig, aber jetzt,
0: ja, jetzt gut. Profi-Podcaster, mach dich noch ein bisschen lauter. Paul, wir machen jetzt eine ganz besondere Herausforderung für dich. Wir sagen dir nicht, worüber wir bisher bei Friedrich Merz gesprochen haben, sondern du musst dich jetzt von alleine in dieses Gespräch reinfuchsen.
12: Es <lacht> läuft aber noch nicht so lange, keine Antwort. <lacht>
0: Okay, wir ich haben es mal geklärt, irgendwas ist mit Establishment. Übrigens, das ist Rebecca, die hier sitzt. Sie kennt Hi. dich ja schon aus verschiedenen Begegnungen in ihren Lieblingspodcasts, sage ich mal so.
9: Hallo ich kenne nur die Stimmen.
0: Ach so, du, du hörst, du, du bist eine Podcast-Hörerin. Sehr gut. So, Friedrich Merz wittert das Establishment der CDU gegen sich und Ralf Brinkhaus möchte gerne, dass es irgendwie anders ausgeht. Aber wir hören schon, wie der Zug auch abfährt, den Ralf Brinkhaus hier nochmal besteigen möchte.
6: Wir erwarten von den Kandidaten, dass sie weiter, so wie sie das auch in der Vergangenheit gemacht haben, vernünftigen Wahlkampf machen für ihre Position, werben, respektvoll miteinander umgehen. Das hat in den letzten Monaten geklappt und das wird auch in der Verlängerung klappen.
0: Jawohl, hoffen, hoffen, hoffen. Und nicht am Ende hätte, hätte Fahrradkette sagen müssen. So. Wer ist das Establishment? Ja. Zum Beispiel. Wir kennen aber auch einen großen Unterstützer von Friedrich Merz. Eigentlich dachten wir. Jenny meldet sich ganz vorbildlich. Ich würde sagen,
12: Friedrich Merz ist selber Establishment. Auch? Der hat, glaube ich, nämlich vergessen, dass er bis vor kurzem noch Chef dieser, dieses Wirtschaftslobbyvereins, der. CDU war.
0: Ja, ah, er war noch Vize. Er wird immer nur als Vize. Der größte Vize. Unterstützer von Friedrich Merz ist natürlich erstmal er selbst. Das ist so ja. klar. Genau. Der ist,
10: ja, das, das Problem ist, er hat halt keine formale Position, selbst die in dem Wirtschaftsdingsbums nicht mehr. Ja? Ja. Damit ist er tatsächlich ein einfaches Parteimitglied mit, einem, ja, mit, mit irgendwie einem Profilproblem. Aber mhm. ähm, jetzt muss er sich ja erstmal nach oben arbeiten mhm. und das natürlich in einer hierarchisch durchstrukturierten Organisation wie der CDU, ja. das schwierig ist, als junger, dynamischer, mit 60-jähriger Emporkömmling mit Wirtschaftskompetenz da jetzt das Ruder rumzureißen, das ist natürlich klar. Mhm. Dann muss er an etablierten Menschen vorbei, zum Beispiel genau. Jens Spahn. Mit seinen 30 Jahren und seine Gesundheitserfahrung. Zum
0: Beispiel. Aber Friedrich Merz hat auch Unterstützer in diesem Establishment, beispielsweise, und das ist nicht ganz unbedeutend, Thomas Strobel, seinerseits Schwiegersohn von Wolfgang Schäuble. Und Thomas Strobel, eigentlich großer Befürworter von Merz, äußerte sich plötzlich so: Ein Einwurf jetzt von der Seite,
17: nachdem stundenlang beraten worden ist, einstimmig entschieden worden ist, da habe ich wenig dafür übrig.
0: Er hat wenig dafür übrig. Also Friedrich Merz hat sich, hat sich mit dem Establishment angelegt und sogar noch die letzten seinerseitigen Establishment-Befürworter verloren. Aber, und jetzt kommt die Basis, die Rebecca so schlecht versteht und ich auch, deswegen müssen wir uns das hier mal angucken. Was sagt die Basis?
8: Er spricht meine Sprache.
18: Er unterstützt mein Denken.
14: Er weiß, was er will. Er hat Vorstellungen. Er eiert nicht rum. Also. Zwei, die aktuell eine Mehrheit widerspiegeln. Eine am Wochenende veröffentlichte Umfrage sieht Merz klar vorn. 45 Zustimmung der Parteimitglieder, fast doppelt so viel wie für Amin Laschet. Merz interpretiert das als Rückenwind.
0: So, er spricht meine Sprache, er eiert nicht rum. Ich ich hab das die mit dem Rumeiern
19: hat sie tatsächlich recht.
16: Ja, das schätze ich ja doch irgendwie an Merz, dass er sehr ehrlich ist an dem, was er so ja. von sich gibt.
0: Rebecca darf. Die, die aber
9: das ist ja genau das, was die Amis über Trump sagen.
0: Ja, ganz genau.
9: Also, ich meine, im Prinzip wollen wir einen Trump in Deutschland. Ja. Er spricht meine Sprache, er sagt das, was die anderen sich nicht zu so sagen trauen und deswegen finde ich ihn geil. Ist ja hm. ein echt schlechtes Argument.
0: Ja, aber komplexer wird es nicht, Thomas. Ja.
10: Also, ich habe mir ja bei den O-Tönen erst die Frage gestellt, ja. Also, es, du, du hörst ja, du hörst ja öffentlich recht, rechtlich Rundfunk-typisch nicht, was sie gefragt haben. Sind Sie sich sicher, dass Sie nicht gefragt haben, was halten Sie von Helmut Kohl? Ja. Und wenn man was, sich das Tableau tot? ansieht, diese drei Menschen, dann muss ich mich doch nicht wundern, dass Friedrich Merz dort gewinnt. Ja, ich weiß nicht, wenn du jetzt als, als viertes einen Pappaufsteller von James T. Kirk ausstellst, ja, dann kriegt du ja auch 30 Prozent mhm. auf der Liste. Also, wenn, wenn man kein Angebot hat, ja?
0: Naja. Ey, Spahn, der ist ja nicht in der offiziellen Liste, ja, aber der ist, der ist in der wisst Liste, ja wie ja, ist. Ist ah,
12: Ich möchte daran erinnern, dass als ich noch in der Jungen Union in Brandenburg war und in der CDU. Ich damals schon gehört habe, ach, wenn doch der Friedrich Merz nur zurückkäme. Und das ist jetzt mittlerweile ja, ja, auch schon ja. über zehn Jahre her. Die die haben darauf gewartet, wie auf einen Erlöser. Es gibt Teile in der CDU-Basis, wirklich, die die haben sich ein zweites, drittes Ei gefreut, mhm. als der gesagt hat, ich kandidiere hier. Die haben wirklich gedacht, also mit dem geht's hier mit der CDU wieder los und durch die Decke und endlich sind wir die böse Merkel los. Mhm. Also die, dieser Wunsch nach Erlösung und das verkörpert erstaunlich. Ich habe es nicht verstanden. Friedrich Merz ist da schon seit Jahrzehnten da gewesen. Hm.
0: So, Thomas Paul aber, dürfen noch, dann aber, aber, komme ich mit meiner aber, These. Aber, aber, aber ja, ich, ich frage mich jetzt gerade, weiß jemand,
10: was das ist? Es kann ja nicht sein Charisma sein. Es Doch. kann nicht
0: welches? naja das Problem ist Charisma, wie Jenny auch letztens schon äh, Authentizität und so weiter. Das sind ja Werturteile, die kann man entweder erfüllen bei sich selber oder nicht, wenn man jemanden sieht. Ja, Achtung, ja, Verehrung mehr, und so weiter und so fort. Diese diese ganze Latte an so moralischen, also muss man wirklich sagen, Moral hat auch häufiger so ein Gut-Schlecht-Einteilungsding, aber es gibt auch so ein moralisches Vertraue ich im Sinne von handelt für mich, hänge ich mich dran, werde ich Follower. Ja, und das kommt bei Friedrich Merz ganz gut, weil viele halten Friedrich Merz für so einen Haudegen, für jemanden, der sich durchsetzen kann, für jemanden, der, wenn die Türen verschlossen werden und mein Schicksal da drin verhandelt wird, der das dann für mich, ja, als Stärkster mhm. im Raum macht. Warum? Ich These, These. Das ist these. eine Frage, die kann leider nicht beantwortet werden, Thomas. Warum? Aber es ist, ich glaube, es ist so, es hat so eine Komponente. Ich hab, also ich hab, ich hab, ich habe eine
16: These. Ich habe mich sowieso schon ein bisschen, also ein bisschen sehr verwundert die Augen gerieben, als Merz diesen Vorschluss da gemacht hat. weil ich sage, wo, ja. wo will der denn jetzt damit hin? <lacht> ich könnte mir fast vorstellen, dass er so ein bisschen seine, ähm, seine Rolle als außerpa außerparlamentarischer Oppositionsführer schon mal probt, wenn er dann vom ähm, Partei-Establishment der CDU abgewatscht wird, denn. Das ist ja das, was ich auch nicht verstehe. Auch bei diesen Umfragen, soweit ich weiß, wird die Entscheidung bei den Delegierten dann letztendlich gefällt und nicht von der Parteibasis. Oder gibt es eine ja. Basisabstimmung über den Vorsitzenden? Die Delegierten,
0: tausend und ein Delegierter entscheiden. Das heißt
16: also, er kann sich dann seine seine Beliebtheit bei der Basis kann er sich letztendlich rein faktisch sonst wohin schmieren. Aber er kann danach halt immer wieder raus, rumlaufen als der. Ey, guck mal, ey, ich bin immer noch hier der beliebteste. Ich bin der allergeilste. Genau. Deshalb liebe unzufriedenen Menschen mit der Groko und Scheiß mhm. Merkel hier. Ich bin ich bin immer noch der Savior. Aber ja. Die CDU wollte mich nicht, obwohl ich so geil bin eigentlich. Genau, es hat was so ein bisschen.
0: Genau, es hat so ein bisschen den Move wie, ähm, ich muss mich auch absichern, hinsichtlich, falls es bei mir nicht klappt, was passiert dann mit meinem Gesicht? Verliere ich es oder nehme ich in Kauf, dass ich noch die Partei so ein bisschen mit zerstöre? Weil sowas frisst sich ja dann noch rein. Da sind jetzt Kramkämpfe und sowas. Thomas, du darfst nochmal kurz und Jenny dann auch und dann komme ich aber wirklich mit meiner These. Also, also, also ich wollte gerade sagen, kriegen
10: wir, also, also da, 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 formt sich jetzt in mir ja so ein Versprechen, das ich jetzt gerne eingelöst sehen möchte, mhm. nämlich dass es Friedrich Merz nicht wird und wir dann die erste Spaltung der CDU sehen, ja, ja und, und mal gucken, wie gut die damit zurechtkommen, insbesondere, weil dann ganz viele SPDler noch mal so richtig schön 2022 Häme vergeben können, nach mhm. dem Motto, und ihr habt euch immer über die Linke lustig gemacht.
0: Ganz genau. Und <lacht> über die SPD. Ja, und über die Was Grünen, hat die ja? CDU gelacht über die SPD-Vorstandssuche?
12: Ja genau, deswegen kommt das ja nicht gut an, was Friedrich Merz jetzt macht. Übrigens, die CDU findet sich immer ganz toll, dass sie so eine Partei der Teamplayer ist, dass es gibt zwar Streit, aber wenn die Fronten geklärt sind, dann gibt es keinen Streit mehr, sondern alle ziehen an einem Strang, das macht die Partei so stark. Friedrich Merz... Ähm, ich weiß nicht, was er sich hier von diesem Move überhaupt verspricht, weil wir haben nach der Wahl von AKK gesehen, er ist ganz schnell untergetaucht, er ist abgetaucht, er hat alle seine Unterstützer mhm. im Stich gelassen und hat sich nicht mehr für die genau. Partei interessiert. Das heißt, selbst wenn er jetzt sagen kann, also das Establishment war gegen mich und die Parteibasis war für mich, es hat null machtpolitische Konsequenzen für ihn, weil er wird wieder abtauchen und hat davon nichts ich bezweifle, dass er eine neue Partei gründet und ich bezweifle, mm. dass er weiterkommt, als ich mach hier Stunk.
0: Genau. Thomas, stopp. Wir haben noch 13 Clips von März offen. Du wirst deine Gelegenheit <lacht> noch finden. Jetzt kommt meine These oder wie Gedankenkanal, ich klau mir jetzt deinen Witz aus dem Chat. Jetzt feuere ich meinen These ab. Passt auf. Es könnte sein, dass dieser ganze Lockdown überhaupt nur deutschlandweit stattfindet gerade, um den CDU-Parteitag äh, auch mit zu verhindern. <lacht>
12: Ja, ja, keine Verschwörungstheorien so. hier. Wa?
0: Wir ja, schwenken gut. jetzt um zu to Tobias Hans. Ihr kennt ihn als saarländischen Ministerpräsidenten. Der saß bei Lanz und sagte folgendes.
1: Wir haben im Bundesvorstand, im Präsidium eine Entscheidung getroffen. Das war
0: jedenfalls eine Entscheidung. Ich habe ja mit dabei gesessen. Die Entscheidung,
20: ja. den CDU-Parteitag zu verschieben. Ja.
0: So, und jetzt erklärt er da warum, ja? Die Entscheidung getroffen, den Parteitag zu verschieben. Warum? Wie ganz einzig
1: und allein daran orientiert war, ist das ein vernünftiges Signal, wenn man mit über 1000 Delegierten,
0: das sind ja dann doch mit Mitarbeitenden fast 2000 Menschen zum ja. Parteitag zusammenkommt. Ist es denn ein gutes Signal, den Parteitag trotz allgemeinem Lockdown zu machen? Und die Antwort war nein. Hätte man ihn trotzdem machen können, den Parteitag? Das ja, wir aber gleich. die
10: SPD hat Digitale ja schon vorgemacht
0: digital oder sogar vor Ort, ja. Das ist, ob man es sogar vor Ort hätte machen können, ist ja auch so eine Frage. Ja, Tobias ja, Hans liegt hier ja nochmal nach und vertiefert nochmal so ein bisschen die, ja, es schält sich so langsam raus. Es ist nur ein Signal und so, ja. Ich
1: kann zumindest mal für mich sagen, dass mich nur geleitet hat, die Frage, ist das eine kluge Entscheidung, jetzt Menschen in Gefahr zu bringen, die zum Parteitag reisen? Ist es eine kluge Entscheidung, Bürgern die größtmöglichen Einschränkungen ja. abzuverlangen und damit tausend Leuten zusammenzukommen?
0: Hm. Das klingt nicht so, als hätte es jetzt sachliche Gründe gegeben, den Parteitag nicht im Dezember zu machen, sondern als hätte man da ein Signal an die Bürger, ein Soli aus Solidarität, ja, locken wir uns mit Down und schließen damit März aus.
12: Ja, es gibt ja auch Gerüchte und ich bringe das hier erstmal ein, dass der CDU-Parteivorstand auch Vorschläge vom Generalsekretär Zemiak bekommen hat, diesen Parteitag trotzdem durchzuführen mhm. mit entsprechenden Alternativen oder Hygienekonzept und sie von vornherein gesagt haben, nein, wir wollen diesen Parteitag verschieben. Und genau. das deutet doch schon ziemlich darauf hin, dass sie einfach März nicht wollten.
0: Wir kommen jetzt drauf. Wir kommen jetzt drauf, denn es gibt eine ganz wunderbare Entfaltung äh, dieses kleinen Arguments. <lacht> Ist ja alles nur symbolisch gemeint. Und dass März dann natürlich zu Recht sauer ist. Denn wir fragen uns ja so ein bisschen, äh, wenn der plötzlich kommt. Dienstag oder Montag oder Mittwoch, wann auch immer. ja, kommt März und macht diesen Aufschlag im Morgenmagazin. Er hat es wirklich sehr ehrlich gehabt. Morgenmagazin. Er hätte ja auch bis abends warten können, ja, um dann irgendwie im heute oder so einen Aufschlag zu machen. Stellt sich raus, Robin Alexander, der kennt sich aus. Der klärt uns auf. Der saß hier bei Lanz und hat mal Folgendes erzählt.
19: Dann haben die da sehr lange geredet und haben sich auch gestritten. Also die drei Kandidaten... Und irgendwann, ähm, Frau Kamp-Karrenbauer hat einen Termin im Kanzleramt dafür abgesagt, aber irgendwann musste Laschet gehen, weil er einen Termin bei Anne Will hatte, Sonntagabend. Er war ja in der Sendung. Ja, richtig, da war, er, war Merz auch richtig sauer, weil er hatte sein verabredetes Interview im Heute-Journal abgesagt. Die waren sich ja noch nicht einig. Und Laschet hat dann gesagt, ja, aber ich sag nichts über unser Parteitag, ich rede nur über Corona. <lacht> aber hat Frau Will natürlich dahin gefragt. Also die Merz hat den Eindruck, ähm, da wird gegen ihn getrickst. Und ist dieser Eindruck richtig? Also ich würde sagen, Corona ist nicht erfunden worden, um die Kanzlerkandidatur von Friedrich Merz zu verhindern. Da Sicher sind sich nicht. alle einig. Gut,
0: cool, dass wir das schon mal geklärt
19: haben. Aber ähm, haben sich ja so viele aufgeregt, dass Merz gesagt hat, das Establishment wäre gegen ihn. Also dass die Leute im Kanzleramt keinen Bock darauf haben, dass Friedrich Merz der neue CDU-Vorsitzender wird, das ist jetzt ehrlich gesagt Common Knowledge. Also, also das Basiswissen sozusagen. Ja, das ist so.
0: So, also, die sitzen am Sonntag zusammen und Merz so, um das hier jetzt zu klären, habe ich meinen heute schon als Stunt, ja, gekillt, ich habe angerufen und gesagt, ich kann heute nicht, dann sagt fünf Minuten später der Laschet, ähm, ciao, ich muss los, denn ich bin jetzt bei Anne Will, und dann sagt der Merz, sag mal, bitte, ich habe hier gerade mein Mediengig abgesagt und du gehst jetzt zu Anne Will, was willst du denn da, willst du der ja wieder große Auffahren mit und so? Und dann hat er gesagt, ich will ja da nur über Corona reden und nicht über den CDU-Parteitag. Und jetzt hören wir mal, wie Laschet bei Anne Will nur über Corona spricht und nicht über den Parteitag. Ich
21: glaube, äh, äh, dass man nicht in einer solchen Zeit, wo man den Menschen zumutet, äh, Veranstaltungen nicht mehr zu besuchen, das Haus nicht mehr zu verlassen, äh, dass wir mit tausend Menschen dann einen Präsenzparteitag machen können.
0: So, und er kommt genau mit diesem, Es ist ein solidarisches Symbol an die Bevölkerung, dass wir jetzt und so, ja, und da sitzt März natürlich, und das können wir alle, glaube ich, verstehen, ne, ja, sitzt März so da in der Hotellobby und denkt sich so, nee, ich gehe morgens Morgenmagazin <lacht> und sag: das Establishment ist gegen mich. Und ich, ehrlich gesagt, ich kann es verstehen.
12: Ja, der Eindruck trübt ja auch nicht,
0: weil hier gibt es jetzt erstmal keine sachlichen Gründe im Sinne von und das hört euch mal an, das ist jetzt Laschet selber, ne, der das hier noch mal ausführt ähm, im ähm, Radio Deutschlandfunk, habe ich das gehört.
21: Ich glaube nur, wenn die Bundeskanzlerin jetzt wieder im Podcast zum zweiten Mal den Menschen sagt, bleibt zu Hause, macht nur noch die nötigsten Dinge, geht nicht zu Veranstaltungen, dass auch eine Partei dann Vorbild sein muss und das hat mit Staatsnotstand nichts zu tun, aber es wird niemand verstehen, ja, wenn er bei einer Beerdigung oder bei anderen Dingen nur zehn Menschen dabei haben darf und die CDU trifft sich mit tausend Leuten auf einem Parteitag. Bleibt zu, zu Hause
12: wehe, ja. ihr wählt mehr. Ja.
21: Und die, das kann man und wirklich und, niemandem zumuten, dass man in so einer Zeit
16: Leute zusammen um Friedrich Merz zu wählen. Das <lacht> ja.
12: ich, will, ich, will, ich will meine eigene politische Beerdigung nicht schon im Dezember Hi. erleben.
0: Und also, hm. ich finde,
10: eigentlich, eigentlich beruhigt mich das unheimlich. Weil anscheinend habe ich A, nichts verpasst letzte Woche, als ich irgendwie wichtigeren Dingen nachgegangen bin. Und zweitens scheint ja anscheinend die komplette Führungsriege der konservativen äh, Volkspartei Deutschlands, ähm, anscheinend keine Probleme zu
0: haben. Nö, haben auch nicht. Außer Merz. Ja. Das ist das Einzige. <lacht> ja,
10: aber der ist ja auch nicht die Führungsriege.
0: Ja. So, die Merz die hat, Lübigen. wie wir eben gelernt haben, im heute Journal abgesagt. Er hat gesagt, ich kann nicht, ich muss hier erstmal Laschet K.O. schlagen. Ist ihm nicht gelungen, ja. Wurde da hinten rum. Also ging er zu den Tagesthemen. Und zwar mit folgendem Gesprächseinstieg.
14: Und da ist er uns zugeschaltet aus Berlin. Guten Abend, Herr Merz.
2: Guten Abend, Frau Mioska.
14: Seit wann sind Sie denn unter die Verschwörungserzähler gegangen?
2: <lacht> ich bin kein Verschwörungstheoretiker. Nee, aber ich habe trotzdem so einen Verdacht.
0: Also in der Hinsicht ist schon... Also, also, pass gute, auf. Ist, gute Einstiegsfrage, aber genau. auch Frau er ist Miozka. kein ja, Verschwörungstheoretiker. Kein der, die, also,
12: das, die ähm. Befragung von Karin Mejoska war wieder mhm. grandios.
0: Kein Verschwörungstheoretiker, aber das Aber muss natürlich noch in geschoben werden. Dass
2: wir dann von den neuen Möglichkeiten des Parteiengesetzes Gebrauch machen, einen digitalen Parteitag äh, durchzuführen. Mhm. Und das, das ist jetzt, das auf Widerspruch gestoßen. Also
14: wittern Sie jetzt eine Verschwörung?
2: Nein, ich äh, wieder keine Verschwörung. Ich äh, merke nur, dass äh, da auf Zeit gespielt wird und äh, es geht nicht um meine Person.
0: Es geht ja gar nicht um ihn. Ach so, okay, gut.
12: Also es gibt dieses neue Gesetz für die Parteien, auch digitale Parteitage durchzuführen, aber da dürfen sie nicht digital einen Vorsitzenden wählen. Das muss alles über, ja. über
11: Briefwahl, Briefwahl und ja, sowas alles gemacht Problem. werden.
12: Und das ist super kompliziert und das will dann. Nee, ist die nicht die super nicht. kompliziert. Ja, für die CDU ist es super kompliziert, weil sie dann weniger Kontrollmacht über ihre Delegierten haben. Wenn die alle in einem Raum sind, dann sind die ja. leichter zu kontrollieren.
0: Genau, man kann sie nicht bequatschen vorher. Sondern da wird ja. wirklich was, da hat die Delegiertenversammlung entschieden für mich. Ja, ich gehe ja dann nicht als ich, sondern als Delegierter. Genau, da ist dann März, Merz kein Gutschein. Also die
12: soziale Kontrolle auch durch die Vorsitzenden mm, in diesen ja. großen Hallen ist größer.
0: Mm. Thomas? Nochmal, nochmal für mich, Jenny
10: weiß ja sowas. Der hat doch damals den stellvertretenden Parteivorsitzenden Posten nicht genommen, weil er den großen Kuchen nicht gekriegt genau. hat. Er ne? hat richtig, abgelehnt, ja, er, war ist richtig gegangen. er hat sich, ja. gen er hat sich ja, ja.
12: genommen wie ein kleines Kind und hat auch damals ähm, schon seine Unterstützer im Stich gelassen. Ja. Da sieht man
10: hier überhaupt keine pädagogische Linie drin, ne? Nee, mhm. das, also äh, ich finde aber, find aber schön, also ich, ich hätte übrigens gerne, ähm, ähm, ich hätte übrigens gerne irgendwie für die Menschen, die da draußen, die so GIFs machen, gern Herrn Merz mit so, einer, mit so einem
0: Aluhut und dem Satz. Ja, und ein bisschen blitzeln sollte es noch, als wäre er gerade ja. in der Mikrowelle. Vielleicht noch ja, so ein Auge also, auf der Stirn.
12: Also an der Stelle muss ich sagen, umso länger das geht und umso länger diese Erzählung im Raum steht und umso mehr die Leute bei der CDU mitbekommen, was da im Hintergrund gelaufen ist, auch mit Laschet, umso eher ist das ein Pluspunkt für März, Mitte Januar, wo er jetzt der Parteitag stattfinden soll.
0: Mhm. So, und dann wird ja immer so indirekt gespielt in der Politik. Das kennen wir ja. ne? Eigentlich sagt man ja nicht offen, was man will, sondern man erklärt dann, es geht ja nicht um Milch, es geht ja ums Land und hier und da und irgendwas ist mit Corona. Deswegen muss alles im Januar sein. Und das fand ich ganz gut, dass es jetzt doch so eine Szenerie ist, also so ein Theaterstück, bei dem mal so ein bisschen ähm, es den Protagonisten selbst zu so doof wird, sagen uns wir es mal so. Und da ist Merz hier selber am Start. Man
14: muss sich ja mal vorstellen, ein Teil der vermeintlichen Parteifreunde soll sich im Hinterzimmer zusammengerottet haben und einen Plan ausgeheckt haben. Wie verhindern wir den Merz? Das ist doch ein ungeheuerlicher Vorwurf.
2: Äh, nein, das ist äh, sogar in der Politik relativ normal, dass so etwas äh, passiert, dass der eine versucht, den anderen zu verhindern und dass man das nicht immer nur auf offener Straße miteinander austrägt. Das ist völlig normal.
0: Ja, erzähl doch mal mehr davon, März. Ich hätte es schon gut gefunden, wenn er jetzt im Dezember verliert und dann packt er das alles nochmal aus als Geschichte, aber dann mit Namen und Datum und so. Das sind die Folgen.
12: Aber die Antwort hätte sein müssen, Frau Mioska, wie lange machen Sie denn das hier mit der Bundespolitik schon? Und wie genau hat denn die SPD gerade Ihren Kanzlerkandidaten nominiert? Doch nicht auf offener Bühne, sondern genau, haben, Sie, haben sich genau. in ein Hinterzimmer gesetzt und haben das ausklammösert. Mhm. Also. Da zieht sie sich jetzt aber auch die Unterhose mit der Kneifzange an.
0: Aber sie hat Humor. Pass mal auf, Karin Mioska hat Humor. Wir hören mal die nächste Frage, die sie ihm stellt. Ich musste ein bisschen schmunzeln. Wenn ja. wir
2: aus dem Jahr herauskommen, sind es noch acht Monate. Aber Uns die, läuft die Zeit davon. Ja, ja, das aber, ist mein Punkt, über den ich reden möchte. Die CDU
14: hat sich doch diese Zeit mit Corona nicht ausgesucht. Es ist doch vernünftig, einen Präsenzparteitag weiterhin anzustreben, es zumindest weiterhin zu versuchen Allein schon wegen der Stimmung, die sie ja mit einer leidenschaftlichen Rede entfalten könnten, oder nicht? Ja.
0: <lacht> Ihr <lacht> wisst noch, ja, das ist ja, ein das Wunderpunkt. Gut. Dezember 2018, als es äh, im Nachhinein hieß, ja, also, wenn sie besser Punkt. eine gute Rede gehalten hätte, das hätte sie gewonnen. Und dann hat sie ja nochmal
11: <lacht> <lacht>
0: noch das Skalpell angelegt. Ja, das war nicht nur Salz in der Wunde. Äh, März fängt an zu lügen. Obwohl er glaube ich, besser weiß. Deswegen kann man schon sagen, er lügt, glaube ich. Denn das, was er hier sagt, das weiß er besser.
2: Was ist am 16. Januar besser als am 4. Dezember? Am 16. Januar ist vieles schlechter. Da ist nämlich fast die Hälfte der Delegierten nicht mehr im Amt. Die Partei muss neue Delegierten wählen mit mehreren Versammlungen. Allein in Nordrhein-Westfalen 28 von 54 Kreisverbände haben nach dem 7. Dezember keine Delegierten mehr. Ich gehöre übrigens persönlich dazu. Ich müsste auch <lacht> neu gewählt werden. Aber das ist nur eine Randbemerkung.
0: Ja, also unter Corona-Bedingungen liegt das Gesetz schon fertig beim Bundespräsidenten, dass diese Delegierten natürlich im Amt bleiben und man es nicht zu eilig hat, mit dem Parteien, also das Parteiengesetz so einzuhalten, dass man äh, die Delegierten dann auch wirklich nicht mehr hat nach diesem, was ja der Stichtag 7. Dezember oder sowas.
12: Ja, aber selbst wenn der Stichtag der 7. Dezember ist, diese Delegierten bleiben so und so im Amt, bis neue gewählt werden. Ja. Das heißt, dieser Zeitraum ist so und so abgedeckt. Also das ja. würde auch rechtlich hinterfragt werden, wenn diese Delegierten jetzt am 16. Hm. Januar zum Einsatz kommen.
0: Ja, es ist deswegen ein bisschen komisch, dass er das da so sagt in den Abendnachrichten, wo ja auch ein paar Leute zuhören, die nicht Oma Erna sind, sondern die ja auch mitdenken und klug und so und die dann... Ich habe ich hab nur eine Spoilerfrage. Hm. Spricht sie ihn dann noch auf Söder an? Ähm, hören wir doch mal die nächste Frage. Ich glaube, äh, Söder vielleicht nicht, aber Laschet nochmal.
14: Und wenn Sie jetzt Ihrem Hauptkonkurrenten Herrn Laschet Taktik vorwerfen, dann machen Sie doch eigentlich genau dasselbe. Sie wollen nicht verschieben, weil jetzt Ihre Umfragen gut sind, also argumentieren Sie auch taktisch.
2: Frau Mioska, darf ich es nochmal wiederholen? Meine Umfragen sind seit zwei Jahren gut und die bleiben auch drei Monate oder sechs Monate noch gut. Da bin ich sehr zuversichtlich.
14: Dann könnte man doch auch da im Frühjahr wählen.
2: So, das kein nochmal, und deswegen geht es genau nicht um mich. Was für ein Gerangel, ja, das ist wirklich, das ist ein bisschen unwürdig auch. <lacht> Aber es geht nicht um mich, Stefan. Es geht einfach
16: nicht um ihn. Es geht ihn um Deutschland.
0: Ja, also. Und seine Umfragewerte, und das ist das Letzte, was ihn interessiert. Genau.
10: Und natürlich sind die, vor allen Dingen nach der Aktion, sind die in zwei Monaten noch ganz genauso. Ja, da denken sich nicht endlich die Leute, du Hampelmann. <lacht>
0: Ja, es ist ein bisschen verrückt, naja. Ich
16: glaube, ich glaube ja tatsächlich, dass das so eine CDU-Basis gibt. Das hast du ja vorher noch gesagt, Jenny, die das genau das halt geil findet. So dieses ganz altklass, also altmodisch autokratische. Ich glaube, das weckt doch mal bei vielen so alte mhm. Triebe nach, nach so einem Frühjahr. Und ich glaube, das bedient er einfach sehr gut.
12: Ja, ich würde übrigens auch sagen, das mit den Delegierten hat er auch angebracht, um Druck auszuüben, weil die Idee war ja, den Parteitag dann irgendwann im März stattfinden zu lassen und dann wäre die Alternative eigentlich nur noch Laschet gewesen.
0: Oder, Tatsache, oder nicht nur Laschet, Tatsache,
2: sondern
14: Söder, na klar.
0: Nee, aber die auch nicht Tatsache, Söder.
2: Auch nicht da. Hört mal hier.
14: Dann könnte es am Ende so ausgehen, dass Jens Spahn das Rennen macht.
2: Diese Spekulation gibt es in Berlin seit Wochen. Und äh, die wird natürlich äh, nicht nur von außen befeuert, sondern auch von innen. Da, wo Rauch ist, ist auch Feuer. Natürlich wird das versucht.
0: Ja, es wird versucht, Spahn zu installieren. Also dieses äh, Ticket nochmal ganz neu zu schreiben und, und das fand ich das Beste, wir nehmen nehm das mal als Ausstieg aus beim Joska, weil er war danach noch im heutigen Alter, wenn man nochmal mal vier Clips, er ist sich nicht zu blöde, man muss sich es nochmal vergegenwärtigen, wir reden hier von Friedrich Merz, der Typ hat über mehrere Monate zum Tagessatz von 5000 Euro diese eine Bank da 2008 verhökert und dann hat er immer einen Anruf gekriegt vom Finanzministerium, hast die Bank schon verkauft? Nee, nächsten Monat vielleicht, ja. Und die nächsten 150.000 äh, Euro waren sicher. Dann ist er BlackRock-Aufsichtsratschef in Deutschland geworden. Und jetzt will er
2: Bundeskanzler werden und argumentiert so. Sie haben vielleicht gestern in einer der großen Sonntagszeitungen gelesen, dass es eine WhatsApp-Gruppe einer Reihe von CDU-Mitgliedern gibt, die das genau so vorbereiten und sogar zu der kühnen These gelangen, man könne dann Kanzlerkandidat und Parteivorsitz durch eine Art Proklamation ins Amt bringen. Diese Gruppe gibt es. So, und bevor das anfängt, in dieser Partei um sich zu greifen, sollten die demokratischen Mechanismen wieder funktionieren. Es ist eine whatsapp ja, sag doch mal einen
12: Namen, ich will einen Namen hören.
2: Ja, alle. Jenny, einfach alle.
10: Die. Ja, aber ist er, ist, er, ist er sich klar, in welcher Partei er ist? Hat er mal in die Geschichte der CDU geguckt? Mhm. Wann lief denn das mal anders? Mhm. Ja, Hat er
16: seine eigene, eigene Biografie nicht, die, sich
12: mal angeguckt? Ich glaube
16: nicht, ja. glaub nicht, dass die damals WhatsApp-Gruppen hatten, als die Kohl ins haben. Nein, nein,
10: hatte, nein glaube ich, keine haben noch mit WhatsApp Gruppen Die haben noch telefoniert. Ja? Die hatten ja. halt wirklich noch
0: Telegram damals. Genau, die ja? haben noch echte Telegram gehabt. Aber, okay. Die haben das mit Fax gemacht. Genau, ja.
10: genau. also ja, wirklich. Also
12: er, er ist absolut davon abhängig, dass die auf Zeit... Also dass er auf die Tube drückt und dass die so früh wie möglich jetzt den Parteitag machen, mm. das ist wirklich noch seine aller, aller, allerletzte Chance. Aber ja. ob er das schafft im Januar, ist jetzt vor allem fraglich nach mm. der Tour, die er hat.
0: Wir belassen es mal bei einem Clip aus dem Heute-Journal, äh, diesen, denn er hatte da plötzlich noch so ein Argument, das fiel ihm irgendwie beim den Tagesthemen nicht ein
2: und naja. Nochmal, aber es geht nochmal nicht um meine Person, Frau Schausen. Es geht um die Frage, wie bald, wie bald ist die Partei, wirklich arbeitsfähig und in der Lage, sich auf das Wahljahr 2021 vorzubereiten. Eine Regierung braucht ein Parlament und ein Parlament braucht Parteien. Und Parteien müssen arbeitsfähig bleiben, jedenfalls ja, in der Demokratie. Wir, ja, in der Diktatur ist alles viel, viel leichter. Ja, ja, ich greife nochmal meine These von vorhin wieder auf.
16: So, ich glaube, der hat da schon so einen Plan. da im Kopf. was er da sagt. So nach dem Motto, selbst wenn es bei der CDU nicht klappt, bei vielen anderen mache ich nicht trotzdem beliebt.
10: Ähm. Man muss auch mal dazu sagen, ne, in, von dem ganzen Tableau, was wir dort sehen, ja, Merz, Laschet, mhm. warum reden wir überhaupt über Röttgen, ja, und einem und einem im Seiten im Seiten im Seitenwinkel befindlichen, ja, Jens Spahn ja. ist doch nun wirklich Spahn die einzige Option, die man die man vielleicht auch einem Wechselwähler anbieten kann. Mit dem gewinnst du, mit dem kannst du doch niemanden was abnehmen. Das mhm. ist also, der erfüllt doch Nor Norbert Walter-Borjans, ja. Den Wunsch nach dem Lagerwahlkampf Ganz genau. einseitig. Ja, also, wir werden ja nachher noch über Trump reden, aber wir hatten bei Trump ja auch noch, auch schon dieses Argument. Ja, das, äh, und da bin ich ja nicht alleine mit dem, dass äh, äh, Trump für beiden den Wahlkampf gewinnt an bestimmten mhm. Stellen. Ja, und, und, und Friedrich Merz mit dem Auftreten, mit mhm. der Ideologie gewinnt, <lacht> gewinnt sogar, ja, der gewinnt im Ende noch für Olaf Scholz den Wahlkampf, weil alle sich sagen, da wähle ich lieber den.
0: Naja, ja, bei Olaf Scholz wird es schwierig, das haben wir ja schon mal diskutiert. Ob es einen Unterschied gibt zwischen Olaf Scholz und Friedrich Merz. Und ich würde sagen, nicht mal in ja, der eine Kühle. Okay, Genau. Also
12: Olaf, Olaf ist ein bisschen cooler ich als glaub, ich, Merz. Den kann, glaub, kann man sehr leicht aus der Reserve locken. Ich, ich glaube, Scholz
16: ist tatsächlich auch in dem Fall der bessere Mensch. <lacht> <lacht> aber das war es dann wahrscheinlich auch äh, Und das ist, also entschuldige
10: ja. Bitte, aber du weißt schon, dass du jetzt gerade die Latte, ne? Ich sitze im Erdgeschoss <lacht> und ich musste jetzt im Keller suchen. Ja, was ist der, der Maßstab, lief. genau.
0: So, also wir, reden über deutsche, wir
16: reden über deutsche Politik, also dann <lacht> also müssen wir ein anderes Thema finden. Wenn du genau, Latour damit
0: ist äh, das März-Theater ja. vertagt und vielleicht haben wir nächste Woche schon kein März-Thema mehr. Das wäre auch mal was. Vielleicht sieht er diese ja, Wahl in Amerika und denkt sich, okay, ich gebe mich auch geschlagen. Kurz und <lacht> Märzlos. Kurz und Märzlos, März ganz genau.
12: Hast du noch einen Clip von März?
0: Nein. Ja, jede Menge, aber die wollen wir
10: alle nicht mehr sehen.
12: <lacht> ich habe noch einen Clip mitgebracht, den könntest du ja einspielen, weil Merz ah. hat sich darauf vorbereitet, Chef ja. zu werden und da hätte er im Betto eine Generalsekretärin und ich habe jetzt mal Best-of ihrer letzten Reden zusammengeschnitten. Dauert drei Minuten, du kannst zu jedem Zeitpunkt natürlich aufhören. Ja, Jana ist. Aber Jana ist, genau. Okay, Jana Schimke,
0: mhm.
12: Bundestagsabgeordnete aus Brandenburg und ähm, da können wir mal reinhören, was das für eine Abgeordnete mhm. wäre und was das für eine Generalsekretärin wäre und auf was für inhaltliche Sachen wir uns einstellen könnten, wenn die mit Chefin wird. Aber Becker hat sich noch
0: gemeldet. Mhm. Kennst du sie Ich
12: schon. hole mir Kaffee.
0: Ja, hol dir mal einen Kaffee. Genau, wir gucken in drei Minuten. Jana Schick, ja, oder wie Ich, sie ich heißt. kenne,
12: ich kenne Jana S. Die ist tatsächlich in dem Wahlkreis angetreten, wo ich CDU-Chefin war. Und da hat sie mit dem damaligen Landkreisvorsitzenden der CDU im Vier-Augen-Gespräch ausgemacht, dass sie Vorsitzende, also dass sie den Wahlkreis bekommt. Und ich Aha. kam zufällig vorbei und wurde weggeschickt.
0: Ah, siehst du, da wird also ich bin gespannt, wir kommen jetzt drei Minuten. cdu tradition Ja, na, ist, genau so geht's.
13: Wir reden heute Liebner. über die niedrigste Arbeitslosigkeit, die wir jemals hatten in Deutschland. Wir reden über Rekordbeschäftigung, wir reden über Rekordeinnahmen in unseren sozialen Sicherungssystemen. Und die Frage ist schon berechtigt, wo wollen wir künftig hin? Leben wir noch in einer Zeit, in der wir Instrumente wie den Minijob brauchen? Leben wir in einer Zeit, in der wir alles dafür tun sollten, die Einkommensgrenzen auch bei Minijobs oder Midijobs exorbitant zu erhöhen? Ist das das, was wir wollen? Ich halte das für bedenklich. Ich würde da nicht unbedingt so mitgehen wollen. Was? Was wollen wir? Unser Ziel muss es sein, weiterhin natürlich Flexibilität am Arbeitsmarkt sicherzustellen. Da sollten wir uns mal Gedanken machen in Sachen Arbeitszeit, in Sachen ähm, Kündigungsschutz. Ja, darüber müssen wir reden, die Starrheit aus dem deutschen Arbeitsmarkt auch rauszunehmen. Denn der Antrag der Linken und die Vorschläge, die Sie heute bringen, legen letztendlich die Axt an das, was unseren Sozialstaat einmal stark gemacht hat. Maß und Mitte in der Sozialpolitik immer auch der Fokus darauf, einen gesellschaftlichen Frieden zu wahren, niemanden zu bevorzugen, niemanden zu benachteiligen, die Gesellschaft nicht zu spalten. Worum geht es ganz konkret? Die Linke möchte die Rentensystematik, so wie wir sie kennen, aushebeln. Und sie wirft damit die Prinzipien der Gerechtigkeit, die wir sehr, sehr stark verankert haben in unserem Renten.
0: Was ist denn da los, bitte?
10: Kommt da jetzt noch was? Das oder? ist
0: jetzt noch nicht mal die Hälfte von diesem Ding. Das
10: geht so weiter, oder? Geht das ah, also
0: so weiter? Wir, 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 ähm, das ist jetzt Ich gerade
10: mein Telefon. Geh mal das ans Telefon. Ja, ja. Ja, da, da, waren, da war 2001 dran und ganz wollte genau, die Sozialpolitik genau. zurück.
0: Ja, äh, das ist ja unglaublich.
13: System über Bord werfen. Mir wird es Angst um unseren gesellschaftlichen Frieden, weil mit den Vorschlägen, die Sie hier bringen, schüren Sie den Neid in unserer Gesellschaft. Meine Herr Damen und Herren, wird die gesetzliche Rente mehr und mehr zum Spielball der, der Politik und das können wir nicht wollen. Und ich sage Ihnen noch eins. Das Rentensystem, so wie wir es haben, und deswegen ist es mir so wichtig, das an dieser, an dieser Stelle auch zu sagen, das ist solide. Natürlich, nicht bei jedem reicht die Rente immer aus, und nicht jeder ist zufrieden mit dem, was er am Ende rausbekommt. Aber das System als solches, so wie es funktioniert, so wie wir es einmal aufgebaut haben, die Mütter und Väter dieses Sozialstaates, ist es im tiefen, im inneren.
0: Niemand, nicht mal in der CDU, geht davon aus, dass dieses Rentenumlagsystem, wie es jetzt gerade aufgebaut ist, funktioniert für die Jahre 2023 bis 2050. Niemand. Geh schon. Äh, ich, Moment, ich hab, ne, ich hab, ich hab, ich habe auch wieder eine
10: technische Frage. Die ist jetzt in Brandenburg Abgeordnete.
12: Ich kann dazu noch was sagen. Ich
0: ja, ja, würde so, ich, ich, Okay, wir hören das mal zu Auto? Ende und dann erklärt uns Jenny mal noch so ein paar Sachen hier.
13: auch gerecht. Und Kolleginnen der Linken, ich frage mich manchmal schon, in welcher Welt sie leben. Es ist nicht wirklich meine Welt und es ist auch, auch nicht die Lebenswirklichkeit und Realität, in der ich unterwegs bin. Ich bin ja oft in den Jobcentern vor Ort. Selbstverständlich. Mit den Mitarbeitern treffe ich mich im geschlossenen Raum ohne Öffentlichkeit und ohne Presse. Und das, was Sie da erfahren, das ist das, was wirklich vor Ort los ist. Der Arbeitsvermittler wird mehr und mehr zum Sozialarbeiter, weil wir natürlich Menschen unter den Kunden haben, Langzeitarbeitslose haben, die einen hohen, unglaublich hohen Betreuungsbedarf haben. Und auch meine Frage, Wer von diesen Menschen, und wir wissen alle, wie schwer es ist, sie in Arbeit zu bringen, wir arbeiten ja seit vielen Jahren daran. Und doch meine Frage, wie viel von dieser Gruppe tatsächlich auch eigenständig aktiv nach einer Arbeit sucht, lautete die Antwort leider nur 10 Prozent. Und nicht nur das ist ein Argument, warum wir auch Sanktionen brauchen. So, jetzt stellt mir Fragen.
10: Okay, ich ich ja, darf ich anfangen ist das ist das Fahrzeug in dem sie unterwegs ist weil die muss ja durch Brandenburg fahren hat das, ist, ist das rundrum mit schwarzer Folie zugeklebt
0: äh. ja ja ist sie, also ist anders sie Mensch? kann ich mir nicht vorstellen hm? was ist doch hier so Westworld Host oder ist sie, sie, ist, sie ist als Mensch mhm. äh, hat man sie mal getestet ist sie Mensch ähm. ist sie humanoid positiv nein mhm.
12: ich kann sagen sie war äh, sie ist absolut intrigant ich kann sie nicht leiden aus mehr als einem Grund und macht daraus auch keinen Hehl. Mhm. Sie ist absolut verachtenswert, weil sie andere Menschen auch verachtet. Das, das kommt ihr dann gehört, über. Ja. Googelt mal ihre Reden, die sind alle so. Mhm. Wirklich auch fernab der Realität, selbst in der CDU ist man da weiter, inhaltlich. Sie rennt rum bei diesem... Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft und ja, hat sonst? auch groß gegen, ja, wo sonst, hat auch groß gegen die Rentenideen unter anderem der SPD natürlich mobil gemacht. Und äh, sie war ein großer aufsteigender Stern in der CDU Brandenburg. Das hat zwei Jahre gedauert und dann hat man anscheinend mitgekriegt, was für ein intrigantes Biest sie ist. Sie war dort stellvertretende Vorsitzende und ist jetzt noch nicht mal mehr im Parteivorstand.
0: Und Hängt sie steht auf der Shortlist für den Generalsekretärenposten ja. der Bundes-CDU, wenn Friedrich Merz der Chefe wird.
12: Ja. ja, sie ist absolut ah. in diesem Merz-Universum, äh, <lacht> ist total angehängt an diese, an dieses Krüppchen und an diese Blase. Also sie auch. wird gehandelt als nächste Generalsekretärin, wenn Friedrich Merz Chefe wird. Mich und dann können wir uns hier alle ganz warm sie. Was mir hier halt
16: immer, so. immer nicht so richtig, was ich nicht richtig nachvollziehen kann, ist tatsächlich dieser. Dieser Rentnerpulk, der gerne CDU ja. wählt und ich glaube, ich da auch sehr beheimatet führt und letztendlich von der Rentenpolitik nur Nachteile hat, die diese Partei vertritt. Hm. Hm. Ähm, ich glaube bei Herrmann, Wenger, war. Sie, wir dürfen zahlen. Ja, bei, also bei Sozialhilfeempfänger ist ja meistens tendenziell eher so, dass die gar nicht mehr wählen gehen. Also dann sich weder irgendwo politisch links ja. aufgehoben fühlen, sondern noch irgendwo. Mhm. Aber das ist, also gerade diese Rentenproblematik, so da muss man sich ja immer nur die Hochrechnung anschauen und weiß halt so, ab 20, 30 hat glaube ich knapp die Hälfte, ist halt dann nur noch Grundsicherung. So mehr ist dann einfach nicht zu holen. Ja. Und das, das erschöpft so man dann Ich glaube, Die haben
12: einfach nicht genug gearbeitet und nicht genug in ja, ja. die Rente mhm. beitragsmäßig eingezahlt. Die sind halt selber schuld und jeder kriegt das, was er verdient und was er geleistet
16: ja. hat. Ja, aber das, Problem da ist, das Problem ist ja, es gibt ja diesen, diesen Disput halt dann auch nicht, weil die SPD ist ja sehr, sehr tendenziell auf derselben Seite inzwischen.
1: Also
10: ja. mhm. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich so, so kurz nach 2000 angefangen habe, Soziologie zu studieren in der, in der Vorlesung Sozialstruktur Deutschlands, meinte der Professor so, wissen Sie, das Rentensystem ist kaputt und die Demografie ist kaputt, das wissen wir seit den 70ern. Mhm. Ja, wir, wir schreiben da alle fünf Jahre einen Brief nach Bonn und, ne, oder nach Berlin, ja, wo das drinsteht. Sie glauben doch wohl nicht, dass hier was passiert und ähm, das, im Endeffekt, sie passt natürlich super zum März, ja, ähm, Menschen Absolut. die aus der Zeit gefallen sind und nicht verwunden haben, dass selbst in der CDU die Uhren sich weitergedreht haben also wenn man wirklich wenn man wirklich in der CDU sich unbedingt wünscht ja, die Partei von weiß ich nicht, also Adenauer ist jetzt zu modern ja, also irgendwo irgendwo eine Partei vor Merkel zurückzukriegen, die dann auch gerechterweise irgendwie an am an, an Schröder gescheitert ist, dann sind sie da auf einem guten Weg und ich wünsche ihnen echt viel Erfolg als Mensch, der eher so links ist. Ja?
12: Ich möchte dazu noch ergänzen, sie ist nur dank Angela Merkel überhaupt in den Bundestag gekommen, weil Angela Merkel mhm. das Zugpferd war, als sie das erste Mal für den Bundestag kandidiert hat, mhm wo in Brandenburg fast jeder Wahlkreis Melle, ja. einen direkt gewählten CDU-Kandidaten bekommen hat. Hm. Nicht, weil die alle irgendwie bekannt waren oder beliebt, sondern Angela Merkel stand auf dem Wahlzettel für hm. die Kanzlerschaft. Deswegen ist sie überhaupt nur in den Bundestag gekommen. Ja. Okay, toll. Und ich dachte, bei sie März geht es um nichts. Also und Der Prinzip Typ hat sich selber Merkel disqualifiziert,
0: aber anscheinend, nein, er ist äh, präsent und hat hier noch Schlepptau hinter sich. Oh, großer Gott. Okay, dann ja, müssen wir dann nächste Woche nochmal genau auf März gucken, ab der nächsten Woche, wenn der andere große Haken endlich da ist Corona ja, mm.
10: yeah, yeah. und ich und ich ohne Alkohol
0: wer von euch muss gerade auf was verzichten so die nächsten vier Wochen Na, ich also wie, wer, wie sehr betreffen euch so die Corona-Maßnahmen auf was du ich, fang, ich, äh, ich, ich, ich muss auf mein Fitnessstudio mm, verzichten Fitness.
10: Ja, weil wenn ich mich wenn ich mich eine Dreiviertelstunde äh, auf anderthalb Meter maskiert mit anderen Menschen in äh, in der Nähe von Sportgeräten befinde, bin ich gefährdet, während ich wenn ich mich ungefähr sechs Stunden im selben Raum ja. mit jungen
0: Menschen befinde, dann ist alles in Ordnung. Jenny, du? Also ich habe es verstanden, Thomas. Es ist äh, schlimm die Lage. Äh, Jenny, du. <lacht>
12: Du hast gesagt, worauf ich verzichten muss. Hm. Ich muss nächste Woche auf meine Mitarbeiterin verzichten. Es hat zwar ah, nicht direkt was mit Corona zu tun, aber darauf muss ich nächste so, Woche verzichten.
0: Du, Paul, außer Spaß, gibt es noch irgendwas, was
16: Ja, ich finde es schon ganz schön elementar. Also ähm, ich habe jetzt doch den letzten Monat oder so das Kulturprogramm dann doch so angefangen zu nutzen. Auch wenn ich da am Anfang ganz große Bedenken hatte, jetzt so unter Corona-Bedingungen in Theater zu gehen oder in Kino ja. Ich äh, da aber noch echt gemerkt, also ja, es ist es ist nicht schön, so ich vermisse total ins Theater, ins Kino zu gehen ohne Corona, aber es waren, ich habe dann gemerkt, das ist akzeptabel, das kann man auf jeden Fall als guten Kompromiss ähm, einfach mal so mhm. nehmen. Und dass das jetzt alles wieder wegfällt, finde ich halt so doppelt scheiße, weil auf der anderen Seite wird es mir natürlich fehlen. Auf der anderen Seite finde ich es, ähm, weil ich ja so zum Künstlerumfeld komme, sehe ich oder merke ich jetzt halt einfach, wie bei denen echt so langsam die Panik ausbricht. Mhm. Also man muss sich das bei diesen Freiberufler-Jobs ja wirklich radikal vorstellen. Ne? Wenn du ein, ähm, wenn du ein Musical-Darsteller bist und ein Jahr lang keine äh, nicht gebucht wurdest, dann bist du eigentlich raus. Also du bist einfach ein Jahr nicht präsent gewesen, du, hast, du wurdest ein Jahr lang nicht wahrgenommen, das wird auf jeden Fall mhm. sehr schwierig, dann halt weiterhin einen Anschluss zu finden. Das heißt, für viele bedeutet das gerade theoretisch wirklich, ich muss mir vielleicht einen neuen Job suchen, also oder ich muss jetzt vielleicht umdenken, ich muss nächstes Jahr dann ein Studium anfangen und irgendwie einen neuen Job letztendlich ausüben. Mhm. Also das geht eben halt nicht nur darum, ähm, kriege ich jetzt meine Miete zusammen, sondern ähm, wie verbringe ich eigentlich mein Leben jetzt so in den nächsten Jahren? Und mhm. das wird weiterhin nicht wirklich wahrgenommen, politisch halt sowieso ja, durch, genau dazu gibt es Clips. Also, also mich, ja. mich macht das wirklich fertig, gerade weil man da echt sich mit einem sehr großen ähm, mhm. Betrieb einfach gerade, es sind ja wirklich viele. Also, ich glaube, es gibt ja diesen einen jazz -Peter, der gerade diesen. instagram wir äh, kommen drauf zurück. Genau, Till genau. Brunner, großartiger zurück. Typ. Ja. Äh, super, dann will ich. gleich freuen. Clips,
0: der hat sich mit Helge Braun zusammen unterhalten. Äh, Rebecca, bei dir fehlt dir irgendwas jetzt hier? im November, was im Oktober noch möglich war?
9: Mhm. Äh, drei Geburtstagspartys, aber ansonsten. Das sind quasi alle Sachen, die ausgefallen sind. Es war schon im Sommer ja, irgendwelche okay. Festivals oder so, aber ja. das ist jetzt ja eh vorbei. Und der November ist traditionell immer scheiße. Mhm. Also ich, ich egal November wie, Geburtstag. Ja, mein Mann auch und meine beste Freundin und das fällt jetzt quasi mhm. flach. Aber ansonsten ist November halt ja, mhm. egal wie. Ja, und das ich ist. Bin seit März im Social Distancing durchgehend Also ja. das ist für mich jetzt nicht den großen Unterschied.
0: Okay, das klingt ja alles hochgradig dramatisch bei euch. Also ich kann jetzt von meiner Seite nur sagen, es ist halt so doch ein bisschen dieses Sportvereinsleben irgendwie, Tornhalle doch nochmal nutzen und so, ja, dass sowas halt rausfällt. Ich bin sehr froh, dass die Kinder zumindest weiter in die Schule gehen können, dass man nicht da noch, aber ah, das hätte das Land auch wieder lahmgelegt, ja, jetzt, wenn ja. jetzt 10 Millionen Eltern irgendwie zu Hause gehabt hättest. Gut, wir steigen mal langsam ein. Man hat tatsächlich wieder einen dieser seltenen Momente gehabt, wo die Tagesthemen sagen, wir öffnen heute nicht mit unserer Begrüßung, sondern mit...
5: Wir müssen handeln und zwar jetzt. Und zwar müssen wir handeln, um eine akute nationale Gesundheitsnotlage zu vermeiden. Mit diesen
14: eindringlichen Worten, guten Abend, schwor die Kanzlerin heute auf einen November ein, den es so noch nie gab und den es so auch nicht geben sollte.
0: So, und in dieser Woche gab es ja auch große Aussprache im Bundestag. Und ehrlich gesagt, ich war doch ein bisschen überrascht, ja, was sich die AfD da traut in der Regierungserklärung bei Merkel. So laut wird es, dass Merkel zu Beginn ihrer Rede kaum durchdringt.
5: Die Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen müssen, sind geeignet, erforderlich und verhältnismäßig. Es gibt insbesondere.
4: Liebe
19: Kolleginnen und Kollegen, Frau Bundeskasse, Moment, wenn Sie den Präsidenten unterbrechen, kriegen Sie gleich Ordnungsrufe. Das ist gefährlich.
0: Also das hat schon Züge von lustigen Videos aus dem Ausland, die man dann mal guckt und so. Aber in Deutschland, ehrlich gesagt, erschreckt mich das ein bisschen. Mm.
12: Zivilisationsverlust im Ja, Bundesland. das ist schon,
0: weil es auch aber, halt diese YouTube-Videoproduktion ist von der AfD. Weißt du, diese Clip-Produktion. Ja.
10: ja, zeigt aber auch das Level von deren Verzweiflung. Ne? Also das muss man ja immer du? sehen. ne? Die, naja, also, naja also das Problem... Das, das Problem ist halt so ein bisschen, äh, natürlich machen diese, diese, diese YouTube-Produktionen, aber die machen sie ja die ganze Zeit. Ne? Also wenn wir das jetzt mal einfach als Grund so, so wegziehen, ähm, hast du ja mittlerweile echtes, haben sie ja mittlerweile echt das Problem, dass sie einfach mal nicht existieren. Die existieren ja nicht mal mehr durch die Skandale.
0: Ja Und das merkt man also, ja bei den wähler Ich habe jetzt ja, mehr so auch. Rückenwind gespürt, ja dass sie glauben, mhm. da, damit können sie jetzt Unterstützung generieren. Jetzt gar nicht Verzweiflung, sondern. Ja, ja genau, genau. Das, genau.
10: das, also, das, das glaube ich
16: ist auch, auch, auch. Aber das, das gerade große Erntezeit, glaube ich, gerade. Ja, genau, Erntezeit. Ja,
0: das genau, Kommt also,
10: übrigens
12: noch. Umso länger das mit dem Lockdown dauert und das, ja. was äh, Paul beschrieben hat, mhm. umso mehr kann die AfD da in Aufwind kommen. Mhm. Und umso mehr wird man sowas sehen im Bundestag.
0: Genau. Aber das Parlament war zumindest vielleicht kann man sagen, beteiligt oder so. ja Es wurde informiert, keine Ahnung. Es gab jedenfalls im Bundestag hier mal eine allgemeine Diskussion, bevor es dann wieder zu einer Entscheidung kam. Und Lindner und Jan Korte, also die FDP und die Linken, und das finde ich ist auch so ein Zeichen im Parlament, ja, haben hier wirklich eine erstaunliche Verbrüderung, nicht nur erlebt miteinander, sondern auch ein bisschen gefeiert.
21: Frau Merkel. Frau Merkel, Sie haben gesagt, Debatte stärke die Demokratie. Das ist richtig. Dafür muss die Debatte aber vor der Entscheidung stattfinden. Und der Ort der Entscheidung muss das Parlament sein.
14: Zuspruch dafür auch von ungewohnter Seite. Nun möchte
21: ich was zum vorliegenden
16: Antrag der FDP sagen, der überraschend gut ist. Das ist ja nicht selbstverständlich bei Ihnen. Und meine Fraktion wird ihn deswegen auch unterstützen.
0: Hm. Was sagen wir denn dazu, Mensch?
10: Das zentrale Problem ist, dass die Exekutive mittlerweile den Rahmen überspannt. Wir haben ganz enorme Probleme. Zum Beispiel, wenn du jetzt eine Schulschließung hast, mhm. gibt es im Endeffekt keine Regelung, die dich als Elternteil, ja, die Elternteile vor Ort jetzt hier irgendwie schützen. Ja, und das ist ein Gesetz. Das ist ein Gesetz und Merkel hat eine Mehrheit. Das ist ja nun wirklich mhm. so eine Sache, da schreibst du rein, wenn Eltern aufgrund von Quarantänebestimmungen des, nach Infektionsschutzgesetz nach, daheim bleiben müssen, haben sie Kündigungsschutz und Lohnvorzahlung. Wenn, wenn Firmen dadurch, dadurch betroffen sind, haben sie, ja, können sie dieses Geld beim Staat wieder einsammeln. Das ja. sind, das sind drei Paragraphen. Das wirfst du vor mir im Bundestag rein. Das fällt nach einer Woche hinten wieder raus. Da stimmt dir wahrscheinlich sogar die AfD zu. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Das wird alles nicht gemacht. Es gibt dieses Exekutivtheater, ja, das ihnen dann von den Gerichten wieder weggeschossen wird. Und das ist tatsächlich, und da hat leider Lindner Recht. Ja, mhm. ist, das ist demokratieschädlich. schädlich Und natürlich, ja, da stellt sich Gauland hin, sagt dasselbe. Und dann habe ich Probleme, weil ich leider sagen muss, dass der Mann Recht hat. Und ich weiß, dass es grundsätzlich Strategie, ja, wir haben ein Problem mit unseren verfassungstreuen Politikern, mhm. ja, oder mit den, mit den Mainstream-Politikern. Ja, wenn der, wenn man, wenn man so aus einer strukturellen Perspektive sagen muss, Herr Gauland hat Recht. Dann
0: weißt du eigentlich, dass es die anderen verkackt haben. Ja, also wenn FDP und Linke schon so zusammen äh, abstimmen, ja, ist es schon.
16: Ja, ich hatte dir ja einen Text noch geschickt ne, von von Kubicki, glaube ich, Stefan, mm. der am Tagesspiegel als Gastbeitrag veröffentlicht war. Ähm, Jenny und ich waren am Abend davor in einer, in einer Kneipenrunde zusammen, wo so ein bisschen die Frage aufkam. Bitte was? Können, das war das war die letzte die letzte mögliche Kneipenrunde. Die da durften okay. wir
12: noch, da, da waren und wir haben Abstand,
1: Abstand. Ja ja, ich ich ja, ich. Ja, ist schon
16: wir haben, wir haben, nicht Massen aus einem Becherchen getrunken. Es war alles, ja. äh, war alles Corona-konform. Mhm. Äh, nee, wo war ich genau? Es ging so ein bisschen, es ging ja so ein bisschen um die Frage auch: ähm, Kann man jetzt eigentlich noch regierungskritisch, also auch wirklich deutlich, kri deutlich kritisch sein, ohne dann in diese Verschwörerecke gestellt zu werden? Und ich bin sehr ehrlich gesagt erleichtert zu sehen: Ja, das geht. Die, das Medienecho der letzten Tage war weitestgehend eher negativ. Selbst von den Öffentlich-Rechtlichen gab es sehr viel Kritik an diesen, ähm, an diesen Entscheidungen. Und gerade wenn man sie eben auch, sagen wir mal, so rein legislativ noch runterbrechen kann auf so, so eine aus, ausstehende Parlamentsentscheidung, gibt es ja weiter, weitestgehend auch sehr viel Angriffsfläche. Und ich finde das, ähm, ja, äh, wirklich gut, mhm. dass man offensichtlich, dass auch in den Medien scheinbar so ein, ein Kritik, ein, ein Prozess stattgefunden hat, äh, dass wir auch mehr Kritik äh, daran äußern müssen, ja. wenn wir hier noch alles abdecken wollen.
12: Ich glaube ja noch nicht mal, dass die Maßnahmen an sich sehr viel Kritik bekommen haben, sondern die Art und Weise, wie die Methode. Ja. Hergestellt ja. wurden. Also die Methode hat sehr viel Kritik bekommen. Genau. Also, wenn das alles auch über den normalen Weg gelaufen wäre, auch über das Parlament, wäre das jetzt bei den zweiten Maßnahmen vielleicht nicht so negativ aufgeschlagen, mm. wie es tatsächlich ist. Und das Problem ist auch, und darüber habe ich mit Alexander Thiele in der morgigen Podcast-Folge kommt, das rausgesprochen, das Problem ist, auch das Parlament, auch die Regierung hatte ein ganzen Sommer Zeit, sich darauf einzustellen, ja. was passiert im Herbst. Und sie hatten Zeit, sich darauf einzustellen, auch den Prozess der Legislative entsprechend anzupassen. Und sie haben es mhm. nicht getan.
15: Und ja, das wir ist hören zu hier mal,
0: genau, wir hören hier mal. Ich werde aus der CDU nicht mehr schlau, ja, weil die Methode. Finde ich auch, ja, die Methode hat einen erheblichen, wir wären wahrscheinlich alle mit so einem Lockdown irgendwie zufrieden, wenn man sagt, okay Leute, das ist der Plan, intensiviert, intensiviert mal das Masken tragen, auch wenn ihr es irgendwie albern findet, dann doch auf offener auf Straße mal mit der Maske rumzulaufen oder so, ja, wir versuchen jetzt mal in einem Monat so viel wie möglich zu geht zu machen, stattdessen kommt das so als Entscheidung und muss dann so aggressiv auch durchgeboxt werden und da gibt es hier eine sehr komische, also ein sehr komisches Verhalten einfach von Brinkhaus als CDU-Fraktionschef. Hier zum einen ist Oliver Kör, der mal berichtet.
17: Die war heute kaum zu überhören, diese Kritik. Und sie kam auch nicht nur von der Opposition, sondern zum Beispiel auch von SPD-Fraktionschef Mützenich, der sagt... So, also Mützenich, sein Koalitionspartner, Fraktionschef. Ja, das Parlament muss da besser einbezogen werden. Er hat allen, wie er sagt, demokratischen Fraktionen angeboten, darüber zu sprechen, wie das gelingen kann. Hat zum Beispiel vorgeschlagen, dass wenn die Kanzlerin mit Ministerpräsidentin eine neue Einschränkung beschließt, dass das in vielen Fällen unter dem Vorbehalt, dass das Parlament eben auch zustimmt, geschieht. Unionsfraktionschef Brinkhaus ist darauf gar nicht so richtig eingegangen. In seiner Rede, ihm war wichtiger zu sagen, dass der Bund. Bundestag in vielen Fragen überhaupt gar nicht zuständig ist, zum Beispiel wenn es darum geht, wie viele Menschen aus wie vielen Haushalten sich treffen dürfen,
0: dann sei das eine Sache der Exekutive. So, also selbst die SPD-Fraktion sagt hier, äh, hört mal zu, wir müssen das Parlament mehr beteiligen, bevor ihr beide antwortet, ich will mal noch Brinkhaus selber dazu hören. Ja, also Brinkhaus wehrt sich hier gegen den Vorwurf der SPD, die CDU sei nicht bereit, äh, genügend zu öffnen und die Leute zu beteiligen und sei es nur mit einer Parlamentsbesprechung zumindest, ja also eine Informierung der Abgeordneten vor Publikum und so weiter. Und ähm, ja Brinkhaus ist da dagegen und äußert sich dann allerdings im Parlament so. Für die Union aber steht noch etwas anderes auf dem Spiel. Corona ist zum Stresstest geworden in der Auseinandersetzung mit Diktaturen
3: wie China
6: totalitäre, autoritäre Systeme kommen mit Mitteln, die wir nicht einsetzen wollen, besser mit dieser Pandemie zurecht als wir. Und es geht darum, dass wir als offene, demokratische, plurale Gesellschaft beweisen, dass wir diese Pandemie auch in den Griff bekommen, meine
10: Damen und Herren.
0: Ja, aber doch nicht, indem wir mehr wie China das machen. Also, ich, ich fange mal an. Ja, mal, an, Thomas. Thomas.
10: Also erstens, sämtliche Exekutivrechte, die sparen, und die Ministerpräsidenten haben, sind meines Wissens alle aus so einem, aus so einem feuchten Zettel im März rausgefallen, mit so einem Infektionsschutzgesetz, in dem irgendwie drei Schwiegelstriche stehen. Ja. ja, Das braucht parlamentarische Überwachung. Das ist der Geist des Grundgesetzes und ich kenne mich aus, ich unterrichte den Scheiß. Ja, so Also wirklich, liebe Kinder, das ist nicht vermittelbar. Das Zweite mhm. ist, wenn du das Argument machst, kannst du das andere Argument nicht mehr machen. Das hast du ja schon gesagt. Ja. Und dann, ähm, Dazu behaupten die Zuständigkeiten seien nicht da. Also ich weiß jetzt hier bei uns ja. in Bayern, der Söder hat natürlich irgendwie seine Mehrheit im Landtag ja. und äh, sie haben bei uns das Schulrecht, was mich ja direkt betrifft, deswegen weiß ich das. Das haben sie über den Sommer ja, haben sie die ver entsprechenden Verordnungen in Abstimmung mit dem Landtag und so weiter so geändert, dass jetzt Distanzunterricht vollwertiger Unterricht ist und da haben sie gleich dran geschrieben, das bleibt. Ja. Also sprich, da gehen natürlich Dinge, wir haben hier auch irgendwie, irgen, die haben ja auch lokal hier in Bayern dann nochmal ihre extra Finanzhilfen und so weiter durchgewunken. Das geht alles nur mit Landtagsbeschlüssen am Ende. zum Beispiel,
0: der in Bayern ja. kam und überall sonst sehr ja. verspätet. Ja. Wir müssen mal einen Clip mit Rebecca mit besprechen. Mit Rebecca hat sich gemeldet. Mhm.
9: Nee, ich habe nur, das war so, nee, der kam gar nicht.
0: Ja. Das. Rebecca, wir gucken jetzt mal einen Clip, denn ich glaube, man kann einen Brückenschlag aus, wie geht eigentlich das medizinische Personal mit Patienten um? Ein Brückenschlag zu, wie geht eigentlich die Politik, die auch eine medizinische Intervention machen will, zwar nicht direkt, aber eben dann doch politisch und so weiter. Es ist ja eine Intervention, ne? Also man spricht ja auch hier beim, bei solchen äh, Versuchen von, von ähm, medizinischen Behandlung im Grunde im kollektiven Sinne, ja. Und da hören wir hier mal Susanne Jona vom Marburger Bund. Es gibt so einen neuen Chefe dort. Das ist jetzt eine Frau nach Jahrzehnten oder Jahrhunderten, die das dieser man, oder wer auch immer gemacht hat. Und sie macht dieses Argument.
5: Ich glaube nach wie vor, dass das ganz Entscheidende ist, die Bevölkerung mitzunehmen und möglichst transparent darzustellen, warum Maßnahmen getroffen werden. Denn wir können noch so strikte Maßnahmen veranlassen, wenn die Bevölkerung, wenn die Menschen nicht mitziehen, werden wir damit nicht erfolgreich sein. Deswegen ist die Transparenz wichtig. Deswegen ist die Erklärung wichtig, warum machen wir diese Maßnahmen und nicht andere, also möglichst auch mit Evidenz belegen können, warum das, was man macht, sinnvoll ist und die allgemeinbevölkerung mitnehmen, das muss das Ziel sein, denn sonst werden wir nicht erfolgreich sein, denn man kann nicht jede
0: Maßnahme bis
5: in Extenso kontrollieren.
0: Sie transferiert doch hier das Lehrbuchwissen, wie gehe ich mit meinen Patienten um, ins Politische, wie gehe ich eigentlich mit meiner Bevölkerung um, oder?
10: Das ist dasselbe für, das ist dasselbe in meinem Bereich, ja. Transparenz und Kompetenz. Wenn du Transparenz mhm. und Kompetenz als Lehrkraft
0: walten lässt, brauchst du keinen Ressourcen. Ja, aber in der Schule Schüler ist es nochmal begrenzt. begrenzt. Ich glaube, in der Medizin geht es ja noch weiter. Es gibt ja. keine Behandlung gegen den Willen eines Patienten und es gibt sehr viel Aufklärungspflichten und Informationspflichten. Und wenn der Patient ausfällt durch Bewusstlosigkeit oder sonstiges, muss halt die Familie herangezogen werden, um da mitzuentscheiden. Nee, Wann könnt ihr denn einfach so über einen Patienten verfügen?
9: Ähm, die Familie hat wesentlich weniger Befugnisse, als man so gemeinhin denkt. Hm. Also wenn es keine Verfügung <lacht> gibt und der Patient bewusstlos ist, dann muss ich ihm zumindest erstmal helfen, hm. auch wenn die Familie sagt, ich soll nicht. Also ja. es ist ähm, ein bisschen komplizierter, als man so denkt.
0: Hm. Aber solange der Patient am Leben ist, ist er mit einzubeziehen, darf mitentscheiden, darf auch ablehnen, Behandlung ablehnen. Und das ist so ja...
9: Einigermaßen klar ist, ja.
0: Ja, und ich finde, sie hat hier so so dieses medizinische Argument aus der 1-zu-1-Betreuung irgendwie übertragen auf in, in die politische Domäne und das finde ich irgendwie gut weil da gab's, da liegt echt ein Defizit vor, finde ich. Das ist irgendwie, ich meine, ich bin ja auch irgendwie politisch interessiert, informiere mich, aber wenn selbst ich dann morgens bei Google News irgendwie lese, ach, das wurde jetzt entschieden, was ich hier gerade lese, ja, das ist nicht irgendwie so ein Vorschlag von irgendeinem Virologen oder so, sondern die saßen jetzt gerade zusammen und haben jetzt gesagt, ja, eventuell geht es am Viertel los und dann zwei Stunden später heißt es, nee, doch, am Zweiten, das ist das Einzige, was dann nochmal variierter ist, aber ansonsten galt das dann halt, ja, und. Da frage ich mich auch, was wäre denn jetzt mit mir, wenn ich so ein Künstler wäre, wie Paul das gerade schilderte, ja? Also zum Glück trifft es mich nicht ganz so, aber es ist im Grunde, man hat ja doch, man kennt ja Leute und es sorgt sich somit.
12: Ja, also wir dürfen auch nicht vergessen, dass das alles Grund Rechtseingriffe sind, was hier passiert durch diese Verfügung der Bundesregierung. Ja, Also Auch, ja. zum Beispiel die Freiheit, mit wie vielen Leuten triffst du dich, in welchem Umkreis bewegst du dich, deine Bewegungsfreiheit wird eingeschränkt, die Berufsfreiheit mhm. wird eingeschränkt, also die Versammlungsfreiheit wird eingeschränkt und das alles ohne Parlament. Es gibt natürlich solchen Bewegungen wie Querdenker natürlich sehr, sehr viel Futter.
11: Mhm. Und
0: da ja, sollte die man haben, schon haben große Party als Politiker jetzt, und
12: so. als Bundesregierung mehr... Feingefühl für
16: haben. Hm.
0: Wir hören es mal von Robin Schwer Alexander, der macht dieses... Warte ganz kurz, warte ganz kurz
16: mhm. Stefan. Also kurz als Punkt. Hast du später noch Querdenker-Clips? Wir wollen das später nee, noch die nee, zum nee, Thema nee. machen, weil da hätte ich natürlich... Können wir, können wir besprechen, ja. Aber, ja,
0: ja,
16: ja. Ja, okay. Aber dann mach, mach erst mal.
0: Genau, wir, wir, wir reden gleich nochmal richtig über den Lockdown. Noch ist es ja der Weg dahin. So. Und <lacht> Robin Alexander saß bei Lanz und hat da auch nochmal... Ich finde, bei, bei, Robin Alexander macht manchmal so diese... Okay, Leute, es ist dann doch so die Diskussionsgrundlage legen im Grunde. Die interessanten
19: Debatten in der Corona-Politik waren in der Ministerpräsidentenkonferenz. Also Und dies ist nun kein öffentliches Gremium. Mhm. Und das ist, ehrlich gesagt, auch eine, eine traurige Parallele zur Flüchtlingskrise, wo auch die interessanten Debatten in Gremien geführt wurden, die nicht öffentlich waren.
0: Ja, ich finde, man kann durchaus fordern, dass die Ministerpräsidentenkonferenz erstens mal erklärt, was sie, was ist sie für ein Gremium? Also ist das nur, man telefoniert miteinander oder wo kommt die Entscheidungslegitimation her? Weil es ist ja nur nicht der Bundesrat, der da irgendwie zusammensitzt und tagt. Und mhm, wenn sich die, schon. na, die Ministerpräsidentenkonferenz ist <lacht> nicht gleich auf mit Bundesrat. Im Bundesrat Keine haben wir auch, ja, ja nee, genau, ja. das ist kein Verfassungsorgan, also. aber technisch gesehen ist es im
10: Endeffekt so, das ist so ein bisschen wie der Europäische Rat. Ja, aber, aber irgendwo müssen Mehrheiten noch, hergestellt ja, werden. Ja, es hat
12: aber keinen ja? offiziellen und? Charakter.
10: Nee, ja. genau, du hast halt keine, also die Legitimationen hängen direkt an den Menschen, äh, direkt an den Ministerpräsidenten, die von einem Parlament gewählt werden, das wir gewählt mhm. haben und mehr gibt's Ja, damit. aber auch
12: diese Parlamente haben ja da reichlich wenig zu sagen, was die Maßnahmen angeht.
10: Ja. Genau. Das heißt, die könnten, ja. sie
16: könnten sich theoretisch auch zum Kaffee treffen, das wäre dieselbe. Genau, der ja. denselben ja. Effekt alles.
12: So viel Legitimation haben mhm. sie dann durch den Kaffee, genau. Und
0: ich finde, ja. die Ministerpräsidentenkonferenz soll ruhig unter sich tagen, aber die lassen sich ja da auch informieren. Also da kommen ja die Wissenschaftler, Michael Meyer Herrmann und so weiter und hält dort Vorträge. Und diese Vorträge würde ich auch gern wissen genau wie im März zum Beispiel, ja, die, was führte wirklich zur Schulschließung? Wir haben diesen lustigen Ausschnitt von Drossen. ich habe ihn jetzt im 29er nochmal gespielt, wie er so meinte, ja, ja, wir haben denen halt gesagt, in Heinsberg, das ist eigentlich eine gute Idee, dort die Schulen zu schließen und dann sind sie alle gegangen Ja, und am Abend haben sie selber Nachrichten gehört, also Drossen und Co. und haben gesehen, ah ja, die haben jetzt die Schulen geschlossen. <lacht> also wir waren das nicht, Ja, hat er nochmal erklärt. Rebecca?
9: Aber sie brauchen ja im Prinzip keine neue Grundlage dafür, irgendwas beschließen zu können, weil die Ministerkonferenz heißt ja nur, die treffen sich und beschließen irgendwas. Mhm. Aber die Umsetzung liegt ja in jedem Bundesland an sich. Und die Bundesländer setzen das ja auch unterschiedlich um.
11: Mhm. Ich weiß
9: gar nicht, ich glaube, Bayern und Baden-Württemberg machen das ja nochmal einen Ticken strenger, als der Bundesvorsitz. Mhm. Also die Ministerpräsidentenkonferenz braucht ja keine Legitimation, weil sie nichts umsetzt. Umsetzen tun es die... Ähm, nicht Landesfürsten, die Landesregierung und hm. die sind ja dazu legitimiert. Ja, also Wir
12: ja, also, müssen auch
0: mal Ihre Parlamente fragen. Söder hat das ja zumindest jetzt mal informiert letzte Woche, ja. Aber das war schon also was das Besonderes. Ist,
12: dass sie das alles nehmen aus dem Infektionsschutzgesetz, das sie Anfang des Jahres, wie Thomas ja gesagt hat, erneuert haben, wo sie mal für die Exekutive und Herrn Spahn jede Menge Verordnungsmöglichkeiten reingeschrieben haben und die Verordnungen werden dann den Ministerpräsidenten mitgeteilt mit der Bitte, setzt das doch bitte so um. Ja. Und die Ministerpräsidenten gehen in ihre Bundesländer und setzen das um, ohne großartig das Parlament zu fragen.
10: Also ja, die aber es ist ja Land eine ja, ja, ja auch
12: ja. außen so vor bei diesen Sachen bisher. Ähm.
10: Aber im Endeffekt, diese Minister Ministerpräsidentenkonferenz ist halt so ähnlich wie die, Kul die KMK, ja, die Kultusministerkonferenz, von der wir ja dieses Jahr auch eindeutig gelernt haben, dass sie von einem Kaffeekränzchen nur dadurch zu unterscheiden ist, dass mehr Leute da sind. Aber sie ist zumindest ja. verfasst. Ja, Organen aber das Problem
12: sich. ist, dass die da ist auch was nicht, gemacht wird, das ohne ist auch großartig nur. das Parlament zu fragen. Sie hat
10: Tradition, sagen wir Ja, naja, na ja, die hat halt auch die Tradition, dass sie keiner ernst nimmt.
0: Ja, sie hat auch nicht jetzt Großes zu entscheiden im Sinne von Grundrechtseingriffe, abgesehen begrenzter Abschule. Ja. In der Sicht finde ich so eine Ministerpräsidentenkonferenz, ich weiß, dass es beschleunigt aber mir fehlen dann doch irgendwie so, keine Ahnung, das erinnert mich so ein bisschen an die EU-Ministerratstreffen, wo gerade mal der Termin bekannt ist. Die Themensetzung nicht, die Tagesordnung nicht und danach gibt es auch keine Pressekonferenz, sondern irgendwann ist halt so eine, was weiß ich, Verordnung dann fertig.
12: Es fehlt einfach an Transparenz und Kommunikation, das, was die Ärztin hier angehalten hat, was ja auch mit dem Umgang bei den Patienten gut wäre. Ja. Genau so geht die Ministerpräsidentenkonferenz nicht mit dem mhm. Bürger um. Und
19: genau das ist, was ihnen jetzt auf die Füße fällt.
0: Genau, wir arbeiten hier das Problem noch mal kurz raus. Robin Alexander zeigt die Verdrehung noch mal auf.
19: Was im Moment politisch passiert ist, dass die Parlamente aufwachen. Und das ist nicht nur mhm. der Bundestag, sondern das sind eigentlich auch vor allen Dingen die Landesparlamente, weil ja die, mhm. das eigentliche Entscheidungsgremium sind ja die Landesregierung. Und wir hatten bis jetzt eine Situation, die wir diese Woche wieder erlebt haben, die Entscheidungen werden am Mittwoch getroffen. Also Frau Merkel trifft sich mit Herrn Tschentscher und seinen Kollegen. Und danach wird gesagt, das sind die neuen Regeln. Und heute spricht der
0: Bundestag über diese Regeln. Und eigentlich müsste es natürlich andersrum sein. Also das Problem ist nämlich, wenn diese Legitimationsarbeit, dass die Leute das verstehen, ja, dass man so denkt, ja gut, und so deckt sich irgendwie mit Drosten, Podcast-Erfahrung, kann ich jetzt verstehen und so weiter. Dass diese Arbeit ausbleibt, das ist ein Problem, weil sie zum Beispiel ähm, Merkel in ihren eigenen Bundestagsansprachen dann zur Aufgabe wird. Ja, plötzlich muss Merkel diese Legitimation erzeugen. Es klingt dann im Parlament so, und wir wissen genau, ja, wie das wieder triggert.
5: Lüge und Desinformation, Verschwörung und Hass beschädigen nicht nur die demokratische Debatte, sondern auch den Kampf gegen das Virus. Doch viele Abgeordnete
14: sind unzufrieden. Sie wollen einbezogen werden bei den Entscheidungen über neue Corona-Maßnahmen. Die Kanzlerin muss um Verständnis werben.
5: Deshalb wiederhole ich, die Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen, sind geeignet, erforderlich und verhältnismäßig. Wenn wir, liebe Kolleginnen und Kollegen, stattdessen warten würden, bis die Intensivstationen voll sind, dann wäre es zu spät.
0: Ja. Also Damit erreicht Sie die eine Hälfte aber die andere Hälfte soll sich ja auch mit erreichen und das reicht dann nicht. Also da muss neben dem Inhaltlichen so viel Legitimationsarbeit geleistet werden und das schafft man da einfach nicht. So Rebecca, das ist ja klar.
9: Also ich glaube, ganz ehrlich, ähm, gegen diese ganzen Corona-Demos und so, ich weiß nicht, wie viel da eine Bundestagsdebatte hilft. Also im Prinzip natürlich alles muss irgendwie legitimiert werden und überhaupt und aber ich glaube nicht, dass das das Problem mit den Corona-Demos löst. Insofern, ja, ähm um, darauf, um darauf
16: direkt einzugehen, ich glaube auch nicht, dass das das Problem ist. Es geht nicht darum, dass die Leute, die jetzt dort auf diesen Demos äh, stehen, dass die sich normalerweise eine Bundestagsdebatte anschauen würden. Genau. Natürlich nicht. Aber es macht es unglaublich schwierig, ähm, gerade dann mit solchen Leuten in Kontakt zu treten und denen ein gutes Gegenargument noch zu liefern. Und ich fürchte vor allem auch, ähm, das ist jetzt auch so mein wiederkehrender Eindruck von diesen Demos, wo ich mir immer wieder auch da mal so ein paar... Da ich mal noch ähm, halbwegs nachvollziehbare Menschen irgendwie noch rausziehe, die noch nicht, die noch nicht völlig abgedriftet sind, dem ich dann auch erkläre, warum ich, warum ich diese Demos schlimm finde, weil halt eben jetzt Nikonai Lehrling rumrennt, der, der Volkslehrer, verurteilter Holocaust-Leugner, ähm, sehr viele andere Prominente der rechtsradikalen oder neuen Rechten Bewegung und mir die Leute dann auch sagen: Ja, das finden wir auch erstmal nicht gut, ich mag auch keine Nazis, aber es geht hier um was Größeres es geht mhm. ihnen nämlich darum, dass eine Corona Diktatur verhindert wird und solche Entscheidungen sind Wasser auf die Mühlen von solchen Leuten und wenn sie dann auch noch gepaart werden mit so völlig indiskutablen Entscheidungen wie dem Staatstrojaner ich weiß nicht ob wir das jetzt hier mhm. schon mal ob das hier schon aufgegriffen wurde erzeugt das letztendlich auch eine Art Medienecho und das ist dann völlig egal ob das als rationales Argument bei den Querdenkern noch ver verhaften bleibt oder ob es einfach nur ein Gefühl ist was sich aufstaut und dann auf diesen Straßen ähm, letztendlich niederzeigt
7: ich glaub, ja. also
10: oder Jenny, sie sie, sie macht, ja in der Rede wirklich, macht ja in der Rede wirklich einen kapitalen Fehler, nämlich von demokratischer Debatte zu reden ja, äh, und dann als, als da die Chefin des, der Regierung dazustehen. Ähm, sie ist zwar auch Mitglied des Bundestags, aber die Debatte findet vor ihr statt in diesem Gremium. Und das äh, es, es ist das gute Recht der Abgeordneten, dass dass sie das machen. Ja. ja, Wenn sie sich da hinstellt und sagt, diese Maßnahmen sind alle angemessen und so weiter und so
0: fort. Das ist Nein, das eigentlich ist, das gar das nicht Wort ihre laut,
10: Position. Ne?
0: Genau. Das, das da hat also das, das juristische Argument und da finde ich, das ist nicht ihre Domäne. Ja, Diese drei Begriffe, die nochmal aufzeigen, jetzt darf ich. Ja, Damit legitimiert sie ja äh, diesen beschleunigten Gesetzesweg, den sie da gewählt hat. Und und wenn sie das Parlament die ganze
10: Zeit einbindet, dass ich da auch noch dazu darauf hinweisen möchte. 2008, als es darum ging, ganz, ganz vielen Banken, ganz, ganz viele Banken mit sehr, sehr viel Geld zu retten. Mhm. Ja, dauerte das Verabschieden des, des entsprechenden Rettungsschirms zwei Tage. Ja, das haben sie vorne in den Bundestag reingeschmissen, haben ihre Mehrheiten benutzt. Und das ist, ja, das lag, das lag so schnell beim Bundespräsidenten, dass dem schwindlig geworden ist. Und hier wollen sie mir jetzt erzählen, dass das, das dass unser Gesetzgebungsprozess, wo du bei jedem Abgeordneten hörst, die Geschwindigkeit ja. erhöht sich immer mehr. Wir können gar nicht richtig mitentscheiden. Da, wo man es wirklich mal machen kann, da, wo man es vielleicht auch mal machen sollte, wo man sich auch, wo die, die setzen sich auch alle garantiert früh um sechs ins Parlament in irgendwelche Ausschüsse und bereden den Kram. Ja, die sind doch nicht mhm. bescheuert. Ja, mhm. Da wird es komplett ausgehebelt. Ja, Und als es darum ging, irgendwie mal schnell eine Legitimation für mehrere Milliarden Euro zusammenzukehren, da brauchte man ja den Bundestag. Da mhm. wird es dann aber auch auf die Schnelle gemacht. Also man kann auch nicht wirklich argumentieren, dass es das zu langsam wäre. Vor allen Dingen, wenn man ein halbes genau. Jahr
0: rumsitzt. Jenny, sag du mal. Ja, das ist nämlich der Punkt, Jenny.
12: Also zu der Verhältnismäßigkeit muss man sagen, dass einige dieser Maßnahmen ja mittlerweile schon durch Gerichte kassiert werden, weil es genau nicht verhältnismäßig ist. Es widerspricht dem Aha. Prinzip der Verhältnismäßigkeit, wie es im Grundgesetz festgeschrieben Und was ich auch als Problem sehe, jetzt wurden ja mal die Landesparlamente eingeschaltet. Wir hatten gefühlt 16 Live-Übertragungen von Landes Landesparlamentssitzungen, die das Ganze diskutiert haben. Und das ist auch viel zu schnell, ja? Vor allem, weil die Regierung ja schon gesagt hat, was gemacht werden muss. Ja. Und hinterher darf, darf das Parlament noch seinen Senf dazu geben. Genau, wir hören das, das mal ist kurz hier. viel zu
14: schnell,
0: wie, wie Thomas gesagt hat. die Parlamente einbezogen worden, weil so richtig einbezogen... Auch
14: wenn sie nichts mehr ändern können, denn alles ist bereits beschlossen.
21: Grundrechtseingriffe müssen in einer Demokratie vom Parlament beschlossen werden. Die FDP-Fraktion hat schon im Mai einen entsprechenden Gesetzentwurf zur Parlamentsbeteiligung
16: eingebracht. Er wurde leider immer abgelehnt. Es ist heute immer ein Fortschritt, dass wir mal über eine solche Regierungserklärung des können.
14: Der Ruf nach Beteiligung der Parlamente war in den letzten Tagen immer lauter geworden. In Nordrhein-Westfalen kamen von Ministerpräsident Laschet versöhnliche Worte. Nach Monaten des Durchregierens klang es wie die Einsicht, dass eine Regierung die Abgeordneten braucht, um den Menschen politische Entscheidungen zu vermitteln.
21: Kein Staat kann per Verordnungen 80 Millionen Menschen, 18 Millionen Nordrhein-Westfalen, dazu bringen, dass sie jetzt im Monat November vorsichtig sind. Das geht nur, wenn wir alle dafür werben, dass das geschieht. Und dafür ist auch eine Parlamentsberatung, vielleicht sollten Sie auch aus den Fraktionen angeregt, das viel häufiger machen. Ich habe gerade sehr wohlwollend von Ihnen gehört, Herr Lasche, dass Sie das auch ganz gut finden,
22: häufiger mal im Landtag hier über diese schwierige Thematik zu diskutieren. Aber die letzte Unterrichtung, die letzte Erklärung von Ihnen zur Corona-Lage ist vier Monate her gewesen. Das ist nicht ausreichend und nicht angemessen.
14: In vielen Landtagen heute ähnliche Debatten.
0: Ja, also vier mhm. Monate dafür, dass man in der Zeit wahrscheinlich dreimal bei Anne Will und so war. Das geht nicht, obwohl die hat auch Sommerpause der gehabt. Der, aber der, stellt das, ich sich, meine. der
10: stellt sich dahin der stellt sich da hin und sagt, ach, wir könnten das ja mal diskutieren. Ich denke ja. so, ey, ey, hast du einen an der Waffel? Genau, ja. also was mich am also, meisten ärgert, viele, und das äh, hattest du, du eben das auch der angesprochen, Thomas. Ich nehme
12: euch, dass ihr mit mir reden dürft, ja, ja. so von oben herab. Genau, was ja. 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 mich ja. aber wirklich ja. ärgert. Ja. In, das ins Parlament das ist das der Chef.
0: Das so, jetzt ja. sage ich ja. euch, was ja. mich wirklich ja. ärgert. Ich war das gerade nicht mit diesem, da wurden irgendwie nur Bilder eingeblendet. Zumindest bei mir. Was mich wirklich ärgert ist, neben der ähm, sozusagen Stilkritik, die wir hier machen, weil Laschet sich da komisch verhält, die haben halt irgendwann mal entschieden, bei Inzidenz 50 äh, malen wir die Karte rot und damit ist irgendwie Gefahr am Verzug. Und man hat aber nie überlegt, und was ist eigentlich bei 200? Und was ist bei 400? Und was ist bei 1000? Ja, Man kann ja durchaus mal durchdiskutieren im Vorfeld, was bedeutet es eigentlich, wenn 1% der Bevölkerung zeitgleich in infiziert ist? Was machen wir dann? So. Und es wirkt jetzt wieder so, als hätte man das überhaupt nicht diskutiert intern, sondern hätte erst gewartet, bis die Inzidenzen dann wie in Frankfurt über 200 sind und hätte dann wieder einen Schnellschuss machen müssen und den hat man jetzt gemacht wie im März damals. Völlig, drossen hatte wirklich recht, krass und so. Ja, Jetzt haben wir wirklich über, über 50. Und so flächendeckend, wie wir jetzt diese 50 überschreiten, finde ich es wirklich schlecht, dass man das nicht als Szenario vorher theoretisch mal, zumindest intern mal diskutiert hat.
10: Stefan, weißt du, warum wir Lehrer in Schulen Gruppenarbeiten machen? Weil da mehrere Meinungen und mehrere Sichtweisen aufeinandertreffen. Die große politische Gruppenarbeit sehen wir Hunden noch eingeblendet. Der Fachmann nennt das Parlament. Hm. Da sind verschiedene Meinungen und auch Kompetenzen im Raum. Wenn man jetzt mal so, so total theoretisch auf die Idee gekommen wäre, dass die dauerhaft zu unterrichten und zu beteiligen, wären die vielleicht auf die Idee gekommen, dass sich da jemand gesagt hat, sag mal, was ist denn eigentlich, wenn dort jetzt mehr wird? Ja. ja, aber nachdem ja da immer nur irgendwelche Behörden sitzen. Ja. ja. Also wie gesagt, in Bayern wundere ich mich nicht. Ne? Die CSU regiert dieses Parlament jetzt schon seit 50 Jahren durch. Die wissen, wie es ja. geht.
0: Wir kommen mal zum Lockdown. Ich, nicht, ich, hätte, ich hätte gerne noch was absolut. angebracht Jenny?
12: zu der Akzeptanz, weil ähm, im Frühjahr sind sie ja gekommen und haben gesagt, liebe Bürger, wir haben hier das Faktenwissen der Wissenschaft mhm. und das und das müsst ihr jetzt tun und... Ähm, bei der zweiten Welle müssen wir mal gucken, da haben wir bis dahin dazugelernt. Jetzt kommen sie natürlich um die Ecke mit den gleichen Maßnahmen und wieder, liebe Bürger, hier sind die Fakten und äh, nach dem Motto, wir haben eigentlich nichts dazu dazugelernt, sondern benehmt euch genauso wie im genau, früher. Genau, wir haben nichts dazugelernt. Und das ja. ist natürlich für Bürger, die dastehen und sagen, also wir haben in der Zwischenzeit aber dank dem Drosten-Podcast schon ziemlich viel dazugelernt mhm. und sind erschreckt, dass unsere Exekutive das immer noch nicht auf dem Kasten ja. hat.
0: Entsprechend finde ich dieses Statement hier von Armin Laschet am 28. eigentlich gar nicht so schlecht, denn es ist auch so ein bisschen Einsicht in Unvermögen.
21: Und die Auswirkung in den Krankenhäusern ist noch nicht so, dass wir nah an einem Notstand wären, aber wenn es da genauso schnell weitergeht, werden wir um die Weihnachtszeit oder zum Jahreswechsel auch dra dramatische Situationen erleben können. Und deshalb bewegt man sich in einem Feld der Unsicherheit und ich finde, man kann in einer solchen Phase nicht riskieren, dass wir wirklich an die Belastungsgrenze des Gesundheitswesens gehen. Deshalb der Monat November, zeitlich befristet, das Leben herunterfahren, Schule, Bildung, Arbeitsplätze nicht gefährden, aber dennoch... Vieles, was wir an sozialen Kontakten, insbesondere im Freizeitbereich haben, herunterzufahren, das erschien mir verhältnismäßig. Aber Sie haben gefragt nach Herrn Streeck, nach den Ärzten, die sich heute äußern. Ja, es gibt auch andere Meinungen und Politik ist gut beraten, beidem zuzuhören und dann Entscheidungen zu fällen. Und in dieser Phase halte ich die Vorsicht für den richtigen Weg. So,
0: Vorsicht, Okay er sagt hier es ist unsicherheit, aber es ist halt auch unvorbereitetheit, unvorbereitetsein und ich finde so ein inklusives Argument, wäre gar nicht falsch gewesen, wenn man gesagt hätte, okay Leute, passt mal auf, bei Inzidenzen von 200 bundesweit, ja, wenn sich das so annähert, dann versuchen wir immer folgendes, dann bleibt einfach zwei Wochen mal wirklich jeder zu Hause. Bereitet euch da drei Wochen lang drauf vor. Ihr kriegt noch Masken, geschenkt, FFP2, auch für den Eigenschutz, für den Fall, dass ihr mal außer Haus müsst. Und dann bleibt mal für zwei Wochen die vorbereitet, die angesagt werden, sodass auch alle Bescheid wissen. Ne? Datum, Start, Ende. Und Ich glaube, dafür hätte es Akzeptanz gegeben. Der Final Lockdown. Ja. Der totale Lockdown. <lacht> Ich meine, es ähm, gibt hier. Aber glaubt, das also
16: trauen ganz, Sie sich ja ich, darf nicht, an einfach nicht. Darf ich kurz hm. mal in die Runde fragen? Wer von euch glaubt denn jetzt, dass das nur im November der Fall sein wird und im Dezember ist ja alles wieder super?
0: Ja, ich glaube, das wird also ja. ich zweischneidig. Es wird länger geplant, aber es wird vorher freigeklagt alles.
10: Mhm. Also glaub, das, das, äh, das, das, äh, halt und, das ist sehr, sehr wahrscheinlich richtig. ja. Und also ich kann jetzt nur an der Stelle sagen so so äh, die der Diskurs bei uns in der Schule nach der Frage, wann wir nicht mehr mit geteilten Klassen unterrichten. War so, wow, März? Vielleicht? Die ja. Ja,
0: ja, aus der ja, Erfahrung, dass das das es gut. im April irgendwie auch von Geisterhand besser wird, ja. Aber so richtig mit Schnelltests und geschenkten Masken und so weiter scheint es ja kein. Ja,
16: soweit, soweit der Friedrich an der Macht ist.
10: Ja, ja, ja also ich habe ich hab mir ja auch gerade gesagt, ne? Ne? Also, Was sagt eigentlich Herr Merz dazu? Ach so, der hatte ja Corona, dann ist das für ihn ja durch. Der Rest muss ja das einfach ja. nur so
0: gut machen der wie er. Der
16: ist noch gerade dabei, seine Legende zu stricken.
0: Das ist so ein bisschen, Merz ist das scheißegal, das Corona-Thema. Hey, warum
12: hat ihn eigentlich keiner nach seiner Corona-Erkrankung gefragt und wie er das handhaben würde? genau.
0: Geht es ihm jetzt besser oder schlechter? Privat als und vor? medizinisch ist. Ne? Äh, äh, absolut totaler Lockdown. Das hat zum Beispiel Lanz referiert hier nur, aber Thomas Strobel äh, angeregt. Ey, wieso läuft der nicht?
20: Ihr Innenminister, Herr Strobl, hat unter anderem genau das vorgeschlagen und sagte, lass uns eine Woche alles zumachen. Dann gab es eine Nachfrage von Seiten eines Reporters, der wissen wollte, oder Kollegin, weiß ich nicht mehr. Was meinen Sie denn mit alles? Antwort Strobl, alles. Also hätte man es härter machen müssen und wären wir dann möglicherweise nach zwei, drei Wochen durch, wie es äh, Dirk Brockmann, der, der Mathematiker äh, hier aus Berlin, mehrfach auch gesagt hat und sagt, das ist eigentlich das, worum es geht. Einmal richtig hart drauf und danach wieder äh, richtig hochfahren. Herr Kretschmann.
8: Ja, ich meine, wir wir wissen ja aus, der, aus dem ersten Lockdown, der natürlich auch kein umfänglicher war. Genau. Die Wirtschaft ist in ihren Kernbereichen gar nicht beeinträchtigt worden, direkt von unseren Maßnahmen. Aber wir wissen, das hat die Familien enorm unter Stress gesetzt. Ja, enorm.
0: Ich bin trotzdem dafür. Ordentlich geplant, kann man das mal eine oder zwei Wochen machen. Wenn man wirklich sagt, Leute, bleibt mal wirklich, auch alle asymptomatischen müssen jetzt mal abklingen. Ja, einfach mal... Jenny, du musst dich nicht abmelden. Geh einfach deinen Tee kochen. Sehr gut. Wir, genieße ihn. <lacht> ja, einfach mal so richtig Lockdownen. Leute bleiben zu Hause, organisieren es noch vorher so ein bisschen. Oder Rebecca, was meinst du? Zwei Wochen?
9: Du brauchst drei Wochen.
0: Drei Wochen. Ja. Aber ja, drei und dafür Wochen ist gut. es schon zu spät. Ja. Naja, meinst du? Ja. Sowas könnte man ja immer ja. noch mal machen.
9: Eben, man kann das natürlich immer noch machen und schön und gut, aber
0: Drei Wochen ähm, Schule zu, kein Einkaufen. wirklich nur alles viel alle drei Tage. zu
9: lange rumgemacht.
0: Ne, meinst du, mhm. es ist zu spät für alles? ja?
9: Nein, wir werden jetzt nicht untergehen oder so, aber ähm,
0: mhm. die
9: hätten das mal früher machen müssen, weil jetzt ist die Kacke schon am Dampfen. Und, ähm, jetzt,
10: ja, gab. Mhm. Bitte? Nein, nein, nein. Nee. Es gab, es gab ja mehrfach diesen Ruf, ja, jetzt können wir doch endlich dieses, ne, dieses Virus ausmerzen. Das wäre ja genau das, ne? Aber dann sind wir halt bei den drei Wochen und alles. Nee, tot. nicht ausmerzen, und sondern
0: einfach nur mal.
9: Ausmerzen kannst du es nicht. Nee, ausmerzen. Das, ja das
0: sehen wir in China ja auch, ja. Die finden so viele asymptomatische, weil das einfach sich durchzieht. Aber man hat eine erhebliche Chance, wenn man, man weiß ja jetzt, wie lange die Inkubationszeiten sind und so weiter, wenn man einfach mal sagt, ne? Also drei Wochen also das erscheint aber, mir fast ein bisschen zu lange. So so, nee,
9: das ist aber auch das, was Drosten sagt.
11: Hm. Hm. Dass du ah, drei gut.
9: Wochen brauchst,
11: hm.
9: bis du es wirklich, also bis du quasi die Welle einmal unterbrochen hast, dauert es hm. drei Wochen. Und ob du jetzt zwei oder drei Wochen machst, macht ja auch nicht ja, so den wahnsinnigen also, Unterschied.
0: Aber das, was sie jetzt entschieden haben, ist mir dann zu halbherzig irgendwie, ja. Da weiß ich Also genau. ich sehe jetzt einfach nur, okay, den öffentlichen Bereich, den man so durchgeregelt hat, der wird jetzt. Ja, ausgeschaltet, alles rück zurück ins Private, Menschen überlegen gar nicht erst, ich könnte ja bis 22 Uhr noch ins Restaurant, sondern, nö, nee, ab 18 Uhr wird hier gepokert, ja, Fritz kommt vorbei, so, ja, und so, und dann ähm, hat man halt den Salat.
10: Hinweis, der Drosten war irgendwie die Tage in Meppen in so einem, äh, in, in, so einem äh, in so einem Vortragskreis oder so, da habe ich einen Link hm, bei Fefe gesehen, gesehen. Ne? Ja. ähm, das, da, da sagt er das auch. Also er sagt im Endeffekt, ja, wir müssen uns dann halt halt jetzt damit, damit beschäftigen, ja. Wie man das am besten macht, aber das ist ja immer so die Sache, ne? Also die die Wissenschaft hat da ja klare Vorstellungen. Das Problem ist halt nur, dass man, dass man da, dass man da halt dann politisch immer versucht, irgendwie in ähm, ja, so einer so eine aus ja, Gottesdienste ja,
0: bleiben möglich. Indoor, im November, mit den alten Leuten. Also, man fragt ja. sich wirklich. In den ich Hörn, bin ja. der
9: Letzte, der irgendwie für Schulschließungen ist, weil das bei uns die absolute uh, Vollkatastrophe ist. Also, es geht ja. halt gar nicht. Ja. Aber ähm, ich sehe das im Moment einfach jeden Tag, wie das abgeht. Und du musst jetzt einfach wieder ein bisschen Pause reinkriegen, ein bisschen Ruhe, weil es uns sonst dermaßen ähm, über den Kopf wächst. Und da hilft dann auch nichts, wenn man irgendwie sagt, weiß ich nicht, was war die letzte Regelform? Lockdown war irgendwie 100 Leute auf Veranstaltung, naja. Schwachsinn.
0: Hier in Hessen also 60 Leute mit 100 oder? Leuten
9: geht einfach nicht. Fertig. Naja. Es ist einfach Winter und bis zum Frühling ist da futsch. Ja. Ist einfach so.
0: Genau. Und diese diese Unterthese, die da so mitschwingt in vielen Diskussionen jetzt schon, die finde ich, die muss man wirklich ernst nehmen. Das ist nämlich beispielsweise hier hören wir mal ein Hotelier. Was er im November
10: verlieren wird, kann Hotelier Frank Bunschuh schon kistenweise nachrechnen. 40 Gänse und zig Kilo Wild wollte er seinen Gästen diesen Herbst servieren. Gemütliche Familienessen zur dunklen Jahreszeit sind jetzt passé. Die Einkäufe umsonst.
3: Wir hatten uns jetzt eigentlich an, an goldenen Herbst äh, gewöhnt. Es ergab äh, ganz gute Zahlen im Hotel und auch im Restaurant. Die Gäste hatten sich an die Maßnahmen gewöhnt. Ähm, wir hätten damit ganz gut arbeiten können, aber jetzt schließen wir den Betrieb.
0: Ja, und halbherziger Lockdown heißt halt diesen öffentlichen Bereich, also da, wo man Hygienekonzepte hatte und sie auch durchsetzen konnte, wo auch die Polizei ohne irgendwie irgendwelche ja, Bereiche zu verletzen. In den Restaurant gehen kann man halt einfach mal, weil es ist ein öffentlicher Raum. Da kann man durchaus mal nachgucken. Ja? Also da kann man Streifen, die Gänge machen. Das kann man zu Hause nicht. Und die schließt man jetzt und man verlagert damit nach Hause. Die Ansage ist nicht streng genug. Die Leute treffen sich auch zu Hause. Das kann mir keiner erzählen, dass jetzt jemand vier Wochen sich nicht, wenn er es eigentlich wollte, sich zu Hause trifft. Ja? Ja, und so ähm, kriegt man es nicht ich glaub, hin.
16: Ich, schon ganz, ich sehe vor allem als größtes Problem, dass wir genau aufgrund dieser teilweise nicht mehr nachvollziehbare Entscheidung, die Akzeptanz in Teilen der Bevölkerung derartig runtergeht, dass jetzt zum Beispiel mhm. ich dann halt auch schon sage, warum stießt jetzt die Theater? Ich halte es durchaus für möglich, auch eine Veranstaltung dieser Zeit mit 100 Leuten zu machen, wenn du halt eben ganz klar auch vorgibst, so und so sind die die Abläufe. Und die erste, also als ich jetzt im Theater war, war das durchgetaktet, welche Reihe bitte, wann aufsteht und den Seil Genau. Ist. Kann man alles also, machen, ne? Ja. Und ich klar, ich weiß, wir werden das, wir werden das hoffentlich bitte niemals hinkriegen, eine, einen Alltag zu erschaffen, der derartig risikofrei abläuft, dass wir da sicher gehen können, das klappt nicht ganz ja. ehrlich. Also ich weiß, ich bin da, ich bin nicht Risikogruppe, ich sollte da eigentlich mir keine Meinung zu bilden, aber ich möchte in einer Gesellschaft leben, wo auch dann diese Gefahr möglich ist. denn die Gefahr von, ähm, von, von anderen Krankheiten die wird mir weiterhin nicht genommen, egal ob jetzt Corona oder
0: nicht. Hm. Danny war jetzt hier bei einer Kunstmesse hat ausgestellt in der Frankfurter Messe und ich bin auch mal vorbei und es war beeindruckend, ja, wie das da organisiert ist. Die Messestände ewig weit, die Messehallen sind natürlich riesig, äh, man hat da ja, genug und diese, Raum. Weil, weißt du,
16: was für eine Arbeit das ist, ne? Also was, was für ein Stress diese ganzen ja. Kulturbetriebe jetzt in den letzten Monaten hatten, dieses Unglaubliche Schleusengänge
0: und so, die man diese, dazu Was
16: ja. Was auch die Restaurants und die ganzen Gastronomiebetriebe jetzt für Auflagen bekommen haben, ja auch halt damit mit Rundgang, das muss ja auch nochmal abgenommen werden, dann sagt jemand, nee, das geht so noch nicht, dann müsst ihr halt noch, noch, noch einen Seifenspender mehr installieren. Ja. Das ist jetzt alles weg und also, keiner, keiner geht jetzt davon aus, dass im Dezember alles wieder aufgemacht wird. Für Hoteliers und Gastronomen eine Katastrophe. Weil Dezember ist einer der umsatzstärksten Monate. Ja. Für alle Kulturschaffenden sowieso. Also, der Dezember ist halt der Monat, wo du ein Weihnachtskonzert nach, nach, der, nach dem nächsten spielen kannst. Ja, oder und im mein
0: Gebiet, äh, ja, Karneval, Fasching, November.
16: Genau. Also, das hm. ist jetzt, das fällt jetzt alles raus. Ähm, das ist vielleicht auch weniger jetzt ein finanzieller Schaden als ein sozialer Schaden, der, glaube ich, da ja. jetzt entsteht und der wirklich der auch nochmal größer wird als der im März und April, da mhm. hatten wir uns, da hatten wir das alles jetzt selber noch ganz frisch und neu. Ich habe also ich merke selber, wie genervt ich davon bin. Ich habe eigentlich schon gar keinen Bock mehr über Corona auch mit euch jetzt äh, zu, zu reden, weil mich das damit das Thema so bis hier
10: steht. Mhm.
16: Ähm, Dann lass mal, Thomas. Ich mach aber <lacht>
10: ähm, so so ein schöner Hinweis. Ich mache ja auch noch Jugendarbeit, ne? Ich mhm. mache äh, und bei uns die Jugendarbeit, da, da war ja die Frage, wird die jetzt auch geschlossen oder nicht. Und ein großes Argument, das wir vom Jugend, von der Jugendarbeit aus, äh, angebracht haben, ist, liebe Leute, ihr wollt Jugendtreffs haben, wo Pädagoginnen und Pädagogen mit einem Hygienekonzept die Kids haben. Ja, das läuft dann auch nicht immer nach den vollständigen Regeln. Aber, genau, wir haben, genau, ganz wichtiges
0: Argument. Die aber.
10: jungen Leute werden sich nämlich nicht ja werden nämlich sich trotzdem treffen ja ich habe hier auch auch von den Kids die hier so sind da gab's eine eine oder zwei Gruppen da wussten wir ganz genau die hängen eh die ganze Zeit aufeinander ja, ja. aber das war auch eine feste Gruppe also da, da habe ich mir auch so gedacht naja, das ist auch scheißegal die drei hängen so und so mitsammen ja, ja. Ähm, das ist eine Sache und ähm, die andere Sache ist ich habe aus diesem Jugend aus meiner Jugendarbeit heraus eine Veranstaltung geplant so ein so ein so ein Nerd -Spiel -Ding. Ja, zwölf hm. Leute. Wir hatten eine Genehmigung für 15 Leute in einem Saal, der normalerweise 300 Mann fasst.
0: Ja, <lacht> Das ja, ist meine mal sicher.
10: 190 Quadratmeter ja. hatte ich und da habe ich zwölf Leute hingestellt, die maskiert äh, 1,20 Meter plus auseinandergestanden hätten, wenn sie miteinander dieses Spiel gespielt hätten. Und ansonsten wäre das im Raum verteilt gewesen. Das ist mir ja. auch alles natürlich abgesagt worden. Ach, und, ja, das ist wirklich... Ähm, das hätte, ich hatte Anmeldungen aus ganz Deutschland im Endeffekt ja. und das hätte sehr vielen Leuten, die das, ja, die überhaupt gesagt haben, ich gehe das Risiko ein, hätte hätte das ein Wochenende irgendwie mal eine Entlastung gebracht. Ja. und es ist kompletter Quatsch zu sagen, dass man jetzt sowas verbietet, weil ich kann an der Stelle, vor allen Dingen, wenn ich das mit meinem verdammten Klassenzimmer vergleiche, ja, ja kann <lacht> ich wirklich nicht verstehen, wo da das Problem ist. Ja.
0: Es kommt immer wieder auf die Frage zurück: Was glauben Politiker? Was passiert denn, wenn man beispielsweise, und das haben wir ja im Frühjahr erlebt, in Florida die Strände geschlossen werden? Der bestbelüfteste, weitläufigste Ort, den man finden kann, ja, und der wird dann geschlossen. Die Leute sind ja nicht weg. Und diese diese Frage trifft uns immer wieder bei allem. Wenn jetzt auch, und das finde ich wirklich bezeichnend, ja, man kann ja auch das Argument machen. Ich habe es in den neuen Zwanziger ein bisschen versucht. Die Schule sollte man lieber offen lassen, wenn man Kinder ab 10 genauso infektions, aber gefährlicherweise asymptomatisch ähm, als Gefahr sieht, weil dann hat man sie in einem Hygienekonzept vormittags, dann weiß man, wo sie sind und man hat sie unter Kontrolle, man hat sie im Sichtbaren, ja, da kann man es kontrollieren und dass Karl Lauterbach jetzt plötzlich so über Schulschließung redet, finde ich, Ungehörig.
7: In dem Originalkonzept sind die Schulen auch drin. Das heißt, da Und, war die Idee, auch die Schulen so genau, zu machen. Genau, in dem Originalkonzept. Aber ich war immer der Meinung, dass man die Schulen nicht reinnehmen soll. Es gab aber auch namhafte Wissenschaftler, kann ich ja hier offen sagen, Michael meyer hermann der war eher der Meinung, dass, man die, ne? der war der Meinung, dass man die Schulen mit berücksichtigen muss. Karl Loderbach sagt jetzt über sich, ich war ja immer
0: der Meinung, dass man die Schulen nicht mitschließen sollte jetzt für diesen, dieses neue Konzept, ja. Ich finde, wenn er sowas sagt, muss Lanz nachfragen, was hat sie denn dazu gebracht, jetzt so sehr von den Schulen abzuweichen, weil er war der härteste Verteidiger der Schulschließung. Er hätte ja gerne, hinladen, ne? er hätte ja gerne kein Regelunterricht bis zum Impfstoff und die RKI-Impfstrategie, also die offizielle Verlautbarte von der Ständigen Impfkommission ist, glaube ich, 2023 ist das anvisiert, die Bevölkerung zu impfen. Also das hieße ja jetzt vier Jahre keine Schule. Kein Klassenunterricht, ja. Und jetzt plötzlich, ah, also ich war ja immer dagegen jetzt bei diesem Konzept. Der Michael Meyer-Hermann, ja, ja, der wollte das und so. Und das finde ich ehrlich gesagt, da fühle ich mich auch jetzt wirklich verarscht von Lauterbach. Ja? Also es reicht schon seit einer Weile mit Lauterbach, aber das ist irgendwann ist die Grenze auch überschritten.
12: Paul darf zuerst, er ist ja so. ihr Gast.
16: Okay, äh,
0: Jana, ich, bei,
16: bei Lauterbach äh, würde ich nur anmerken, das ist ein sehr schönes Beispiel, mal zu beobachten, wie sich Menschen verändern gerade jetzt halt so ein Lauterbach, der immer eher so in der zweiten Reihe saß bei der SPD und jetzt auf einmal so seit einem knappen halben Jahr hat er alle hat er alle Medienaufmerksamkeit, die er nur will. Ständig ja. ist eine Kamera auf ihn gerichtet, ständig mhm. wird er eingeladen, sein Wort zählt. Dann gab es auch schon wieder dieses klassische, ich werde falsch verstanden. Ich habe doch gar nicht gesagt, dass man den privaten Raum jetzt auch dafür auch mal kontrollieren darf, um es halt dann sogar noch mal genauso zu sagen, ja. also noch noch viel deutlicher als zum ersten Zitat. Also ich glaube, der dreht ganz schön frei gerade. So ja, es was.
0: ging auch eine sehr schöne twitter rum, als er mal wieder so ein Standard-Tweet mhm. Ich bin heute bei Lanz, bitte schickt mir Fragen und dann na, alle so, ach, na, endlich bist du auch mal bei Lanz und erklärst uns mal die Sachlage. So, Jenny.
12: Ja, ich glaube, da ist auch sehr viel dran, dass er mitbekommen hat, dass es vielleicht nicht so politisch angenehm ist bei bürgerinnen und bürgern wenn wir jetzt die schulen nochmal schließen mal abgesehen davon ja, die dass schulschließung da, war auch
0: faktisch falsch muss man einfach mal so sagen Entschuldigt nicht aber es davon, war halt auch immer falsch dass
12: mittlerweile auch wissenschaftliche ja. fakten da ja. sind die belegen das ist durchaus machbar schulbetrieb zu haben ja? ja mal abgesehen davon dass der schaden für die gesellschaft noch größer ist wenn wir vier jahre keine schule haben ja, das kommt
0: also noch dazu. Ja thomas thomas, thomas Arr. baumann Arr. ja thomas Lass wir mal, mal Thomas Baumann sprechen. Thomas Baumann kommentiert hier ein bisschen. Was ist denn mit dem Lockdown jetzt? Es ist
17: beinahe zynisch, dass es erst immer neuer Höchststände bei der Zahl der Infizierten bedürft hat. Nun aber handeln die Regierungen in Bund und Ländern weitgehend im Gleichklang. Mit, wie ich meine, angemessener Härte.
0: So, angemessener Härte. Wir haben alle noch, Jenny, wir haben uns das letzte Mal schon darüber unterhalten, ähm, 50% Prozent sagen irgendwie, ist ganz okay, wie die Regierung das macht. Und 25% sagen nochmal, wir wünschen uns mehr von der Regierung. Und das wurde uns ja immer verkauft, als 25 Prozent wünschen sich noch härtere Regeln zum Beispiel. ne? Ja. So wurde es verkauft. Jetzt, ja, haben stellte, jetzt stellte sich raus, als äh, Matthias sich mal die Fragen angeschaut hat, die da gestellt werden. Wenn man als Bürger sagt am Telefon, nee, ich fände es schon cool, wenn ich von der Regierung auch noch mal eine Maske geschenkt bekäme, dann wird das umgemodelt in der Statistik, die später dann in den Tagesthemen im Deutschland Trend gemacht wird, als wünscht sich härtere ja, Regierungshandel, härtere Regeln. Das also du, wir, wie, genau, wir fallen im Grunde mit diesem, ich fände eine FFP2-Maske, die mich nicht 8,50 Euro in der Apotheke kostet, ein Stück, sondern einfach mal in meinem Briefkasten liegt, weil ich ein Abo von der Regierung habe, das kostenlos ist. Ja, das geht dann schon durchaus, wünscht sich härtere Regeln. Und da muss man sagen, das ist vielleicht ein bisschen nicht ganz so gut kommuniziert, lieber AD.
1: Äh.
0: Und weil er jetzt sagte, angemessene Härte, ja, wir haben jetzt auch diskutiert, diese Frage, man schließt den öffentlichen Bereich, der Hygiene geregelt ist und verlagert damit eventuell ins Private. Hat man das denn diskutiert in dieser Ministerpräsidentenkonferenz? Weil das ist doch eine Frage, die auf der Hand liegt, oder Winfried Kretschmann? Herr Kretschmann, war es heute so, wurde
20: genau über diese Fragen gestritten und wie groß ist Ihre Sorge, dass wenn man Restaurants zumacht, dass die Leute dann sagen, ja schön, dann, dann machen wir es halt zu Hause. Das kriegt ihr gar nicht mit im Zweifel.
8: Nein, darüber haben wir nicht gestritten, sondern wir sind von einem Konzept ausgegangen. Wir müssen die Kontakte um 75 Prozent reduzieren. Ich das let, vor 14 Tagen hieß es noch, 50 Prozent genügen, jetzt 75 Prozent. Die Kernbereiche der Wirtschaft wollten wir äh, nicht anfassen, ebenso Kindergärten und Schulen. Also haben wir in den anderen Bereichen strikte Vorgaben gemacht, um insgesamt die Kontakte runterzufahren.
0: Ja, aber nur die Kontakte, die man halt sieht in den offiziellen Statistiken des RKI. Nämlich, wenn Leute darüber Auskunft geben, wo haben sie sich denn infiziert? Na klar, geht du man da nicht an. ach Übrigens, ich war auf einer Party. Ähm, nee, ich weiß nicht, wo ich mich infiziert habe. Keine Ahnung. Fällt nicht in die Statistik rein. Also liegt das nicht äh, als Datengrundlage in der Ministerpräsidentenkonferenz, wenn die mit Michael Meyer hermann so am Reißbrett gucken, wo kriegen wir den 75% zusammen? Ich
10: möchte auch mal was anmerken, was mich da schon länger ärgert. In der Statistik steht ja drin, dass ja zum Beispiel Schulen, aber auch öffentlicher Nahverkehr kein Ort von Infektion sind. Und da gibt es ein ganz sachlogisches Problem. Ja, ich mache euch einfach das Beispiel, dann wisst ihr, wo das Problem liegt. Der durchschnittliche Schüler, die durchschnittliche Schülerin steigt früh in einen Bus. Ja, Aussagen mhm. so von der von der Klientel meinten so, ja, also kannst du halt vergessen, ist halt gerabbelte voll und die Grundschulkids vergessen dann mal ihre Maske oder müssen sie irgendwann abnehmen, weil sie nicht mehr können und sonst was. So, ja, das heißt, äh, damit fährst du dann eine Stunde irgendwie äh, zu deiner Schule. Dort ist ein Hygienekonzept und so weiter und so fort, aber ne, das ist halt nicht fail safe sondern... Das ist halt ein Raum voller Menschen mit Masken und wir lüften regelmäßig. So, mhm. ne? Das ist das Beste, was du machen kannst. Dann fährst du wieder nach Hause. Wann kriegen wir mit, äh, ob jemand infiziert ist? Wenn bei uns jemand anruft oder das Gesundheitsamt anruft und sagt, diese Person hat einen, äh, ist positiv und in Quarantäne, bitte schicken Sie jetzt diese Klasse in Quarantäne oder bitte, äh, bitte schicken Sie die Lehrkräfte in Quarantäne. Oder auch, in einer Schule steckt sich nie jemand an, das sind immer Leute, von denen uns gemeldet wird, dass sie infiziert sind. Ja, mhm. und die Person, die dann gefragt wird, die kannst du auch nicht fragen, weil die dir nämlich nicht sagen kann, ob es der gerabbelt volle Bus ist oder die Schule oder, oder die Dönerbude, wo er noch zwischendrin war oder sonst was. Mhm. Das heißt also, ja, das wissen die Leute selber nicht. Das ist totaler Käse. In Schulen wird sich nie jemand anstecken, weil du schlicht und ergreifend gar nicht die Möglichkeiten hast, außer du würdest hingehen und würdest halt tatsächlich Schulen flächendeckend durchtesten. ja, Weil dann weißt du, wie viele Leute sind hier erstens infektiös ja, man, dann machst du noch irgendwie diesen Antikör Antikörpertest hinterher und guckst einmal, wie ist denn hier eigentlich so die Grundmenge? Und dann könntest du irgendwann mal mit Daten anfangen. Aber bis dahin ist das totaler Käse, weil, also aus, aus, aus so einer Schulperspektive, so von dem, was ich jetzt auch von der Arbeit weiß, ist, ja, natürlich, wir kriegen nur einen Anruf. Ja, mhm. es läuft ja niemand bei uns durch die Gegend und hustet. Also wenn jemand, wir dürfen den auch gar nicht husten, durch die Gegend laufen lassen. Ja, wenn du Erkältungssymptome hast, musst du ja einen Tag daheim sitzen, um, bis du Fieber zeigst. Genau, Was man auch hat jetzt die, ist, ne? wenn 60% Prozent der Leute nichts zeigen. Also genau, man hat jetzt knapp. die
0: Antikörperstudie gemacht in Bayern, die ja äh, eine sehr hohe mhm. Validität hat. Also auf jeden Fall, alle Positiven sind auch wirklich positive. Also man hat Antikörper nachgemessen und stellt sich raus, der Faktor ist 10% zwischen ja, Fragestellungen, müsste, genau, müsste eigentlich 0,1% Durchseuchung sein, plötzlich sind es fast ein Prozent. Und das zeigt diese hohe Gefährlichkeit durch asymptomatische Verbreitung, die man wirklich nicht in den Griff bekommt, weil man sieht das einfach nicht. Die 10-, ja, 11-, 12-Jährigen rennen einfach rum und haben Corona. <lacht> und die haben das dann eine Woche lang und die stecken alle an, die in den Umkreis sind. So, und ähm, daraus wird nichts abgeleitet. Und vor allem nicht, und das ärgert mich am meisten, der Schmidt Ranacid wird jetzt auch so langsam in die Ecke gedrängt, ne, und so, das ist ja so ein Lockdown verweigerer und wie auch immer, aber ich verstehe auch nicht, warum man dieses Argument, was Herr Kikole und so auch schon seit lange machen, warum man das nicht mal
18: richtig ernst nimmt. Und insofern wurden hier auch Vorschläge unterbreitet, wie man die Lage auch anders eben beurteilen kann und worauf man dann eben insbesondere hinweisen sollte, dass es eben ein Marathon ist, dass wir ein langfristiges Konzept brauchen, an dem wir arbeiten müssen, dass wir noch besser die Zielgruppen erreichen müssen, dort, wo Infektionen stattgefunden haben. Da kommen wir mit Verboten auch nicht weiter. Das muss ganz klar sein. Und wie wir eben die vulnerable Population, die Älteren und die, Menschen mit Vorerkrankungen noch besser schützen können. Das sind, glaube ich, sehr wichtige Punkte, die zum Teil natürlich auch so von der Bundesregierung adressiert werden. So, die Antwort auf dieses
0: ja, das SMART-Konzept von Kikole das S steht für ähm, äh, Schutz der Risikogruppen. Und die Antwort ist ja nun mal, nein, wir können die Risikogruppen nicht gezielt schützen, wir müssen einfach alle äh, gezielt schützen, um dann auch die Risikogruppen sozusagen mitzuschützen. Gleichzeitig hören wir aber sowas. Viele
17: Menschen sind einverstanden mit den Einschränkungen, können sie nachvollziehen, finden sie angemessen, aber eben längst nicht alle. Und diesen Menschen müsste die Kanzlerin plausibel erklären, warum zum Beispiel Restaurants mit funktionierendem Hygienekonzept zwingend geschlossen werden müssen, warum Gottesdienste erlaubt bleiben, aber Fußballtraining unter freiem Himmel eben nicht. Das rechtfertigt diese
0: Verbalattacken nicht, aber sie sind eben Teil einer gezielten Provokation. So, Rebecca, wie erzählst du es deinem Sohn? Er darf, nicht, er darf nicht zum Fußballtraining unter freiem Himmel, weil Corona. Und gleichzeitig finden Gottesdienste im November statt.
9: Mein Sohn ist ein Nerd. Solange er am Computer sitzen kann, ist alles gut und äh, Gottesdienste. Ich glaube nicht, dass er weiß, ob die stattfinden.
0: Aber wie redet also, ihr unter, äh, in der Klinik darüber? Ja, ihr kriegt ja dann auch so Patienten, bei denen vielleicht doch mal klar wird, okay, er hat sich im Gottesdienst angesteckt. Also wir hatten in Frankfurt hier mega Ausbrüche bei so baptistischen äh, Glaubensgemeinschaften und so. Ja, also es war wirklich plötzlich war im RKI-Ding das Ding auf ja höher als März und dann hieß es ja, es war halt so ein Gemeindeding.
9: Die Ausbrüche hier waren in der Schule.
0: Mhm.
9: Also wir hatten im Juli oder so, ja, genau, in der letzten Woche vor den Sommerferien hatten wir eine türkische Hochzeit, die hier vier oder fünf Schulen lahmgelegt hat, weil die Kinder so verteilt waren. Ähm, und jetzt der letzte Ausbruch war vor zwei, drei Wochen an einem Gymnasium ähm, und da waren dann irgendwie 60 Fälle mhm. innerhalb von ein paar Tagen. Okay.
10: Also so, und auf die 60 die Fälle rechnen wir, jetzt mal die, rechnen wir jetzt mal die Den drauf, Faktor die 10, wir nicht genau. gesehen haben. ne? Ja. Weil das sind In die Prozent. 60. Ne? Oder haben wir die 60 herbeigetestet? Ja, haben wir. Okay, dann, also jetzt ne? nicht
9: herbeigetestet. Ich bin nicht, wir haben mehr Tests, deswegen haben wir mehr Fälle. Nee, 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 Aber das habe ich auch nicht so
10: gemeint. Die Kontaktpersonen werden
9: ja getestet, auch wenn sie nicht symptomatisch sind, zumindest wenn sie nicht im Krankenhaus arbeiten, weil die werden nicht getestet. Aber die Kontaktpersonen in der Schule, also bei meiner Tochter zum Beispiel war eins von diesen Hochzeitskindern, war in der Klasse, dann wurde die ganze Klasse durchgetestet.
11: Mhm.
9: Da war dann auch, war, nee, damals war keins positiv. Und da waren dann irgendwie, in der Schule waren irgendwie in fünf Klassen Kinder positiv, die wurden dann alle getestet und da waren es dann irgendwie 50 oder 60 Fälle an einer Schule Mhm.
16: Kann kann das sein, dass dieses Gottesdienstthema wirklich eine auch eine rein rechtliche Frage ist? Einfach weil man da nochmal ähm, in sozusagen schwerere Geschütze auffahren müsste, um mhm. die Religionsfreiheit dann an einzudämmen? Also ich finde es ja irgendwie lustig, dass das dass jetzt, dass das dann jetzt so ein Thema wahrscheinlich dann wird. So, wer hat sich alles bei der Christmesse infiziert an Heiligabend? Wahrscheinlich alle. Ähm, aber vielleicht wäre das auch mal eine ganz gute Frage, auch für dich, Rebecca, so also beim im Krankenhaus, ob derjenige Christ ist, dann weißt du schon mal, oh, oh, den, den checken wir nochmal doppelt und dreifach durch.
9: Ich glaube, bei uns gibt es nicht so viele Christen, die wirklich in die Kirche gehen, also...
16: also es gibt ja, doch so eine als Standardfrage, sind wie religiös sind sie von, von 1 bis 10? ja
9: ja alles
10: klar. Nein, 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 nein. Sind sie, sind, sie, sind, sie, sind sie tatsächlich noch rituell religiös oder machen sie das privat?
12: Ja.
9: Also kann, bei uns sind die Kirchen, glaube ich, ziemlich leer. Auch die katholischen ja, 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 ja. Kirchen sind, glaube ich, mittlerweile nicht mehr... In ja, da Berlin, Berlin gibt es
16: hier auch andere äh, Infektionsherde als die Kirchen, glaube ich, gerade. ja. Äh,
9: das ja. ist bestimmt in Amerika ein Riesenthema ja. und vielleicht in irgendwelchen, weiß ich nicht, wenn du eine Freikirche hast mit einem Einzugsgebiet von Hunderten von Kilometern, wo die Leute kommen. Aber ich glaube, bei uns hier, da sind die Kirchen alle so leer, dass der Abstand definitiv gewahrt
10: ist. Mhm. Und also, ich glaube, ähm, singen
9: dürfen sie auch nicht
10: bei mir gegenüber ist ja direkt die katholische Kirche, die hatten jetzt einen Gottesdienst, glaube ich, den habe ich noch gesehen. Ähm, sagen wir es mal so, wenn äh, da normaler Gottesdienstbetrieb ist, machen die da automatisch Social Distancing.
9: Ja, das meine ich. Also ich <lacht> ja, bin evangelisch in der katholischen Gegend, bei uns sind sowieso nee. fast keine Menschen in der Kirche, aber selbst am, sagen wir mal, am Einstellungsgottesdienst, wo alle Eltern dabei sind und alle Schüler und sonst was in der Stadtkirche, ist die Kirche vielleicht zu einem Viertel besetzt, höchstens.
0: Sowas gab's hier nicht.
9: Da Keine ist genug
10: Gottesdienst oh, was, also bitte hier in Bayern. Ja, aber ich, Ge das ich bin da. in Baden-Württemberg. Wir sind auch ja, ja, in Ja, genau, genau. Siehst du, hier, hier im Süden ist die Welt noch in Ordnung. Da, da fängt das Schuljahr mit einem verpflichteten katholischen mhm. Gottesdienst an. Ja. Und wenn du und wenn du da nicht hingehst, wirst du in der Schule schon mal mit der ersten mit der ersten mhm. Menge Hausaufgaben versorgt, damit du gleich weißt, wie das gottlosen Menschen so passiert. So, Jenny, erst,
16: das erste Buch Mose er erstmal abschreiben. Mhm.
10: Jenny,
12: ich wollte auf Pauls Frage vorhin antworten. Die Antwort ist nämlich ja. Wenn du das Parlament außen vor dann kannst du solch ein Grundrecht wie Religionsfreiheit überhaupt erst gar nicht einschränken. Ja. Da verweise ich jetzt nochmal auf Alexander Thiele. Weil das zu machen ist super kompliziert. Abgesehen davon haben die Kirchen sich auch selber Hygienekonzepte gegeben und sowas alles. Und ja. in großen Kirchen ist das mit dem Abstand halten, wie ja gerade angesprochen, ziemlich Und sie einfach. haben ja auch
16: ich mache mir auch weniger Sorgen um die Gottesdienste an sich, sondern eher so um das Danach. Also der, Gott, hm. der Gottesdienst ist ja das eine, aber da kommt ja kommt dann die Gemeinde zusammen, will Kaffee trinken, Kuchen essen. Ich hoffe, die Gemeinde hat ja, alles ist ja in diesen, das dann auch In diesen
12: Konzepten alles drin. Also auch das, ja. ich bin kein sonderlich gläubiger Mensch, aber meine Schwester wohnt halt auf dem Dorf und da ist das mit der evangelischen Kirchengemeinde äh. noch so super akut. Ähm, die machen tatsächlich diese Runden nicht mehr aufgrund der Tatsache, dass das mit Hygiene und so alles ein bisschen problematischer geworden ist. Also selbst wenn sie es machen, dann in ganz kleiner Runde mit sehr viel Abstand. Also das wird dann schon eingehalten. Ja.
0: Julian Niederrümelin, rümelin wer kennt ihn nicht, Yay. war, wie wir letzte Woche schon feststellen, bei Anne Will. Und er hat Diese dort Woche auch ordentlich wieder. geliefert. Vorhin war er im Bericht aus Berlin oder irgendwo, genau. Und er hat mehrere Clips mitgebracht. Ein paar habe ich schon in den 20er gespielt. Hier überspringen wir mal ein zum, äh, können wir können nur den Anfang, hören wir mal.
6: Alle mitnehmen ist die absolut richtige Strategie. Zu sagen allgemein vermeiden sie Kontakte ist, Entschuldigung, Monate hinter dem Sachstand. Das ist nicht der Punkt. Sie können Theaterveranstaltungen machen mit Hunderten von Gästen, ohne dass es dort zu Infektionsgeschehen kommt. Die Gesundheitsämter
0: werden das bestätigen. Klappt
14: offenbar nicht. Man kann auch keinen Parteitag machen mit 1.000.
0: Man kann auch Parteitage veranstalten in Riesen. Ah ja, genau. Jetzt erklärt Laschet nochmal, ja. Wir kommen nochmal zurück auf März. Jetzt erklärt Laschet nochmal, wie man es denn hätte machen können. Im Sinne von, ja, ja, wäre möglich gewesen. In Räumen, wo 3000 reinpassen
21: und dann 300 kommen. Selbstverständlich kann man das. Findet
14: die CDU ja. nicht.
21: Ja. Auf, das, ja. ja, ich teile die also die Grundbeschreibung sehr, weil das ja auch die Diskussion um die damaligen Öffnungen war. Genau. Sind die Maßnahmen eigentlich so richtig oder müssen wir Grundrechtseingriffe wieder zurücknehmen? Und ich teile auch Ihre Einschätzung, dass Politik, wenn sie etwas beschließt, es so logisch beschließen muss, dass der Bürger es nachvollziehen kann. Ja. Jetzt kommt die Frage Theater, Fußballstadion und auch Parteitag. Parteitag. <lacht> ja, mein Argument ist nicht ob man einen solchen Parteitag unter Infektionsschutzkriterien mhm. machen kann.
0: Kann man nämlich.
21: Das kann man. Mhm. Da war vorgesehen, jeder sitzt 1,5 Meter Radius, der Nächste sitzt quasi fast drei Meter weg. Mhm. Ein Gerät, was jeder Delegierte hat, wenn er sich einem 1,5 Meter nähert, fängt das an zu piepen und zu vibrieren. Alles möglich.
0: Ich hätte das gern gesehen, ehrlich gesagt.
21: <lacht> Aber in der Vermittlung der Öffentlichkeit. Wo wir sagen, da ist eine Beerdigung für einen Menschen existenziell und es dürfen nur...
0: Ja, pipapo, also wieder das Argument, ja.
21: Ja,
12: ja, die, die Bürger der, kaufen uns das. Der fast wirklich ja.
16: Theater, Parteitag und Theater so in einem großen Bereich. Beerdigung, ja, der ja, das ist, das ist, das
0: ist alles. Ja. Eine Showveranstaltung, weißt du? Ich hätte das bei Phoenix wirklich gern gesehen, wie die Kamera ganz weit, social Distance oben steht. Und dann dieses Feld, wie sie alle so aneinander vorbei navigieren und es wackelt dann immer und blinkt.
16: Und alle vibrieren. März, März, März nähert, sich, nähert sich mehr als anderthalb Meter Frau Merkel und dann geht direkt da so ein Alarm genau. los. und
0: dann kriegst du gleich eine Spielauswertung. ja? Wer hat wen umschifft und wer hat Nähe gesucht und so.
12: Und rote Karte bei einem Foul. Das heißt, also,
0: Niederrümelin ist natürlich nicht nur für solche Schwitzereien da, da sondern er hat ja auch mal ein Argument mitgemacht. Das ist, glaube ich, wirklich driftig. Darüber muss man mal reden. Gerade er spricht Spanien an den spanischen Lockdown, von dem wir noch wissen, Vier Wochen lang durften Kinder das Haus nicht verlassen. Ja? Sie durften die eigene Wohnung nicht verlassen.
6: Die Menschen haben sich ganz sicher vorsichtiger verhalten. Und das gehört auch zur ganzen Wahrheit. Wahrheit gehört in die Demokratie, wie Sie wissen. Dafür werbe ich immer wieder. Man muss sich mit Fakten auseinandersetzen, auch wenn es manchmal schwierig ist. Es blieb dann während des Lockdowns knapp unter eins. Schwankte, rutschte mal ein bisschen drüber, blieb drunter im Prinzip. Sank nicht mehr wesentlich ab. Schauen Sie sich die Zahlen an. Und als der Lockdown zu Ende war, ging es nicht durch die Decke. Es gab dann mal die Tönnies-Geschichte und so, aber das waren kleine Ausrutscher. Das heißt, nach Lage der Dinge, das muss man unbedingt auch sehen, war der Lockdown selbst gar nicht das Entscheidende, sondern offenbar ist entscheidend, wie sich die Leute unter welchen Bedingungen verhalten. Schauen Sie mal die internationalen Vergleiche an. Peru hat einen harten Lockdown. Brasilien hat großes Chaos. Die Todeszahlen sind in Peru höher als in Brasilien. Mhm. Selbst auch das gehört zur Wahrheit. Selbst das schrecklich gemanagte Corona-Krise in den USA führt zu vielen unnötigen Todesfällen. Wenn Sie das auf eine Million runterbrechen, hat Spanien mit einem massiven Lockdown mehr Todesfälle. Und so weiter. Ich will das gar nicht weiter ausführen. Das heißt Vorsicht, Lockdown ist nicht das Allheilmittel, sondern das Allheilmittel ist eigentlich, dass wir Maßnahmen haben, die gut begründet sind. Das knöpfe ich gerne an an Ihrem Argument. Wir verwechseln ja immer Maßnahmen und Kriterien. Die Kriterien müssen nachvollziehbar sein. Die Kriterien gehören in Gesetze gefasst. Und die Maßnahmen werden dann entschieden aufgrund dieser Kriterien, die in den Parlamenten beraten werden müssen.
0: Das ist mein Mann. Ja, Thomas. lass das ja. bloß nicht Trump äh, hören. Ich verstehe dein
16: Fanboytum langsam, Stefan. Das ist ja. So gut. Ja,
0: der ja, Moment, Moment.
10: Jahr. Ich möchte ihm kurz ein kleines Loch in sein Peru-Brasilien-Argument machen. Mhm. Und zwar: Das fand ja äh, die Zahlen, auf die er sich bezieht, sind alle aus dem Frühjahr. So, Drosten hat das äh, in diesem Gespräch aufgedröselt, was, äh, was er da in Mappen geführt hat. Und der hat die Zahlen aus Argentinien, aus Deutschland und aus Österreich verglichen. Und Argentinien hatte die ganze Zeit steigende Todes- und Infektionszahlen. Da hat er gesagt, naja, so man hat mal geguckt äh, und die dann rausgerechnet. Und es stellt mhm. sich heraus, der einzige Unterschied zwischen Argentinien, Österreich und Deutschland an der Stelle ist, ja, Demografie passt alles und so, ähm, ist, da ist Winter gewesen. Wenn du dir jetzt anguckst, wie Peru ist, ja, klimatisch im, im Südhalbkugelwinter und Brasilien. Dann musste an der Stelle sagen, es tut mir leid, Herr Niederrümelin, aber ich hätte eine andere These, die wissenschaftlich gestützter ist als dieses, dieses diffuse, ja, man kann das ja gar nicht so über einen Kamm scheren, doch man könnte vielleicht da auch Kriterien und Fakten finden. Ja, wenn er das heranführt, dann möchte ich von ihm da auch eine gewisse Menge an inhaltlicher Strenge, weil das ist natürlich süß argumentiert von jemandem, der nicht aus aus der Naturwissenschaft kommt, aber das pisst mich dann schon so ein bisschen an, dass da ja, so solche Argumente das gemacht gilt für werden Der Vergleich nicht.
12: USA und naja. Spanien?
0: Das ist der eigentliche. Also der Vergleich,
10: Vergleich, USA, der Vergleich mhm. USA und Spanien hängt ja nun wirklich an, an, an jedem Beine. Nee. Ja, von der Maßnahme, naja, also also, also, die, die, ne, also die Maßnahmen sind ja komplett unterschiedlich gewesen. Also wenn, genau. wenn du das. Ja, das,
0: ja, ist ja aber Moment, Moment. das ist ja der Punkt.
10: Ja, aber da ist halt auch die Sache, Spanien und, und Spanien und die USA sind geografisch und klimatisch jetzt nicht unbedingt vergleichbar. Doch.
0: Nee. Und zwar ja, Spanien um ist ungefähr
10: vier Landmassen.
0: Na ja, klar, Größe und so, das kannst du natürlich und, sagen. Ja, ja.
10: Und, 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 und vier Zeitzonen und, ja. und drei Jungs. Klimazonen. Ja. Also nee, sich. Ne? also das ist dann. Also Stimmt, wenn Rebecca dann, meldet dann sich.
0: Ja.
9: Also auch einfach von der Bevölkerungsdichte kannst du ja Spanien und Amerika nicht vergleichen. Spanien ist viel enger und in Spanien wohnen die Familien auch viel enger zusammen als in Amerika. Das hm. ist ja um, das ist ja auch das, was sie gesagt haben am Anfang, wieso Deutschland so gut durchgekommen ist, ist, dass auch in Spanien viel häufiger Großeltern und Enkel zusammenwohnen Und das ist in Amerika ja noch mal, noch mal weniger als in Deutschland.
0: Ja, in Deutschland ist es schon sehr runter, ja. Also wir haben sehr viel Glück durch Demografie im Sinne von, da meine ich jetzt nicht Alter, sondern Demografie hat ja auch viel so mit... Äh, Lebensformen, Lebensweisen, wir wissen, wie viele alte Menschen einfach verwitwet und für immer alleine bleiben, einmal die Woche zur Apotheke, das ist der Termin, ja, mehr gibt es ja nicht zu vermelden, wenn die angerufen wird, was haben sie für Kontakte, ich war vor drei Tagen beim Apo, bei, bei der Apotheke und da waren noch drei andere Leute und das war's, so, ja? also in der Hinsicht ist Deutschland ähm, sehr gut durchgekommen, durch Glück kann man da nicht sagen, eigentlich, äh, das Argument habe ich schon ein paar Mal gemacht, Rentenrepublik ist eigentlich die Problemstellung. Wir wollen die Leute wieder zusammenführen. Wir brauchen mehr intergenerationelles Wohnen und Leben und vielleicht auch Arbeiten, wie auch immer. Und das haben wir in Deutschland nicht. Und das kommt uns jetzt zugute. Das ist eigentlich traurig. Ja, wir haben die, die Risikogruppen sind schon isoliert. Die sind schon isoliert, ganz genau. Das das ist eigentlich traurig. Trotzdem, ja, schon allein dieser innerdeutsche Hinweis, den er eben gemacht hat, der Lockdown, hm, es war doch mehr das Mindset der Leute. Und da muss man einfach sagen, das Mindset ist jetzt im November anders als im März. Diese große Angst ist nicht da. Und deswegen wird dieser Lockdown auch ein bisschen anders funktionieren als der erste. Wo wir alle noch wissen, wie wenig wir plötzlich unterwegs waren und wie viel Angst wir vor Leuten auf da, äh, die uns entgegenkam, einfach auf der Straße hatten und so weiter.
12: Ja. Ich, muss jetzt, ich muss jetzt Maske tragen, wenn ich den Flur lang gehe. Völlig also zu Recht, völlig zu
10: Recht. Maske ist immer gut. Indoor immer gut. Moment, Moment, du hast irgendeinen Teil deiner Arbeitsstätte, wo du eine Maske abnehmen musst. <lacht> so.
12: Ich habe mein eigenes Büro, wo ich alleine sitze momentan noch. Mhm.
0: Im Aber ist Nachbarzimmer das belüftet? Sitzt Meine Mitarbeiterin da und
12: ihr Kollege? Ja. Was?
0: Ist das belüftet? Kommt da keiner rein? Ich meine, Aerosole stehen da drei Stunden drin.
12: Ich. Also bei uns ist angehalten Stoßlüften, ich lüfte mhm. so und so regelmäßig, auch wenn nicht Corona wäre, ja, weil ja. Die, das, die Luft steht ja in dem Büro immer. Mhm. Und ja, wie gesagt, wenn wir nur auf den Flur gehen, sollen wir bitte Maske tragen, weil der Flur wird nicht durchgelüftet. Da gibt es nur Durchlüften, wenn wir die Fluchtwege aufmachen und das ist ja eigentlich verboten.
0: Ja, das brauchen wir mal eine neue Regelung, müsste man ein eine neue Hausordnung schaffen beim Hausmeister also. beantragen. Also ich zähle dann mal das
12: entscheidet ab, der Vorsteher.
10: Ich zähle dann mal nach den Ferien die Menschen, die mit Decke kommen. Ich hab, wir haben schon den Witz gemacht, dass wir dann mehrfach Steckdosen in die Klassenräume äh. schmeißen, damit auch Menschen mit der Heizdecke kommen dürfen.
0: Ja, mhm. ja bei den Schulen im Winter, ich sehe das auch ein bisschen problematisch, ehrlich gesagt. Theater. Ah,
10: das ist vollkommen okay. Wir kommen auf jeden
0: auf. Fall nochmal auf Schule zurück, in einer der noch in diesem Jahr stattfindenden Sendung, Thomas. Ich verspreche es mhm. auch allen Interessierten Zuhörern, denn wir Thema, haben auch interessiert. Das Thema Zuhörern. können uns auch eine Weile beschäftigen. Ja. Ganz genau. Thea ja. wir kennen sie alle unter verschiedenen Autorenschaften, die sie so hat, um neuerdings über den Tod zu schreiben. Und sie macht dieses rennenrepubliks argument hier nochmal ganz wunderbar bei Lanz.
14: Glücklich sind alle die, die... Funktionierende, glückliche, harmonische und nicht gewalttätige Familien haben. Aber was erzählen Sie der Rentnerin, die alleine zu Hause sitzt? Die, der jetzt mit auch so einem gewissen Gereiztheitston zu sagen, so nach dem Motto, jetzt reißen Sie sich mal zusammen und schränken Sie Ihre Kontakte gefälligst mal ein bisschen ein. Ich finde das erstmal unmenschlich.
0: Es ist unmenschlich. Aber wieso? Die hat doch eh keine Kontakte, das haben wir doch gerade gesagt. Hm. Sie wehrt sich nicht dagegen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die alte Frau wird sich nicht dagegen wehren, wenn sie so in Deutschland verhandelt wird.
10: Ja, vor allem, wenn mal jemand vorbeikommt und ihr das persönlich sagt.
0: Hm.
12: Würde sie sich freuen. Macht ja, sie einen Kaffee. Ja, das sieht
0: sie. Das stimmt. Wie, wisst der ihr Mensch noch, von der im Aufwand Arme podcast hatten wir mal so eine Oma, die wurde überfallen von so einem Polizeikommando, die sie mit dir geirrt <lacht> hatten. Und dann fand sie es ja. ganz toll, dass mal jemand vorbeikommt Da hat sie Aber noch hab Kaffee ich, gemacht.
16: Das habe ich locker drei, vier Mal gehört, die Stelle. War <lacht>
0: das ist wirklich ja, das brutal ist. in Deutschland. Es ist
10: schlimm. Die hat dann angefangen, die, die Nachbarn regelmäßig zu denunzieren, in der Hoffnung, dass es
0: nochmal passiert. Ja, Ich will mich mal über einen Punkt noch lustig machen, bei Lauterbach. Das ist Matthias aufgefallen, dann habe ich gedacht, komm, das gucken wir mal gemeinsam. Lauterbach macht ja immer gerne so dieses, also diese Studie ist wirklich super toll, da ja, kann er nicht einfach eine Info weitergeben, da muss ja immer noch seine Reputation und dann die Reputation und es wird dann so im äh, Kreuzschuss da irgendwie alles zusammenklamüsert und dann heißt es Ich und da Drosten, wir sind ja immer einer Meinung und übrigens die Merkel, die folgt auch unseren Empfehlungen und die hatte sich mal verrannt in seinem Name-Dropping, ich hole sie mal alle in mein Boot, als er meinte, irgendwie muss ja die
7: Merkel auf so eine tolle Idee wie den Lockdown gekommen sein. Es könnte ja meine Idee gewesen sein. Christian Drosten und ich, wir hatten uns ja sehr früh dafür eingesetzt, dass in Deutschland auch genutzt wird. Aber das ist wie im Lehrbuch im Prinzip heute beschlossen worden. Das heißt, Sie und Christian Drosten
20: haben das sozusagen maßgeblich entwickelt, was da heute beschlossen worden ist?
7: Entwickelt wurde das also quasi für die SARS-CoV, also Pandemie, also von den Kollegen in England. Aber die Anwendung für Deutschland, die hatten Christian Drosten und ich sehr früh vorgeschlagen mal sozusagen okay. weil wir hatten also gesehen im, im gespräch auch mit der kanzlerin ja also da will man nicht indiskret sein aber sicherlich haben wir auch mit der kanzlerin also darüber reden können aber um es kurz zu machen also das heißt, sie äh, haben der kanzlerin das vorgestellt das will ich auch nicht so sagen also die also es entscheidend ist entscheidendes und übrigens es sind auch andere wissenschaftler die sich dann voll dahinter gestellt haben zum mhm. beispiel michael meyer hermann mhm. der Epidemiologe mhm. vom helmholtz institut
0: also was Lauterbach eigentlich sagen will, er hat das mal getwittert als Konzept und er findet es irgendwie gut, cool, dass es jetzt angewendet wird. Ich glaube, er
16: wollte einfach nur <lacht> darauf hinweisen, wie, wie, wie close er schon mit Christian ist. Ich und mein ja. Freund ja, Christian. Ja, genau. Und wen er alles ja, kennt, der diesen Podcast ja. macht, kennt ihr den, mit dem ihr nicht befreundet. Ja. Das ähm, ist mein Mann. Wir schicken uns E-Mails in uns her und da stehen dann Sachen drin.
10: Ich bin, ich, ich äh, nur so, ne? Also ich, ich, ich habe da ja so ein gewisses professionelles Problem, wenn ich sowas zuhöre, ne? aber die mündliche Leistung sank jetzt doch schon <lacht> ins Unterhälftige, also jetzt nochmal ja. genau also Peter. wie war das jetzt hier,
12: sehen, Klar.
10: ja hm? es ist so ein bisschen gut, Also auch also auch mit Merkel, aber das wollen wir hier nicht sagen, hm. also Herr Lauterbach vier Punkte, aber nur so
0: Die Corona-Hilfen. Helge Braun. Und wir kommen jetzt auch, wir nähern uns Tilbröner. Helge Braun zeigt ja mal ein bisschen Fehlerkultur.
23: Aber wenn jemand sozusagen saisonale Einnahmen hat, die es im letzten Jahr nicht gab, dann ist es in der Tat so, gibt es die in diesem Jahr auch nicht. Aber ich glaube, jeder Künstler ähm, hat doch im November 2019 auch schon Einnahmen gehabt. Und wo sie recht haben, ist, dass die bisherigen Programme auf den Solo-Selbstständigen, der keine äh, Fixkosten hatte, die er in den Programmen ansetzen konnte, schlecht gepasst haben. Und deshalb soll jetzt eine Pauschalierung auf der Grundlage des Umsatzes erfolgen, also den Einnahmen, die man im letzten Jahr im November generiert hat. Also ich glaube, dass dieses Programm sehr schnell, sehr einfach, gerade den Künstlern deutlich mehr hilft, als die Programme, die wir bisher hatten. Ja, das ist so. völlig,
16: völlig bescheuert. Das ist überhaupt nicht einfach. Die werden auch ihr blaues Wunder erleben, da ja. bei der Beantragung.
0: Also, es gibt bei jedem einzelnen
16: Antrag erstmal ausklamüsern müssen. Wie viel hatten wir jetzt eigentlich? Dann fehlt da noch was. Das ist das Gegenteil von unbürokratisch, was man da jetzt gerade
0: tut. Jenny, sag du mal, ich habe nämlich eine Frage an dich aus Erfahrung.
12: Also, was ich gerade tue, ist Terminverlängerung, 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 weil Steuerberater anrufen und sagen, wir haben so viel zu tun. Wir können das, was wir eigentlich jetzt mit Ihnen machen müssen, gar nicht machen, weil wegen Corona haben wir mit unseren Mandanten Anträge auszufüllen und dies und jenes zu tun und diese Anträge ausfüllen, die der Steuerberater übrigens macht, auch als Unternehmensberater und sowas alles, das kommt nur denen zugute, die sich so einen Steuerberater leisten können. Das heißt, wen Helge Braun hier an
0: spricht, das mhm. sind
12: Leute, die sich so und so schön damit auskennen und es sich leisten können, jemanden zu bezahlen, der sich damit auskennt.
0: In dem Fall nicht ganz, denn hier geht es ja auch um Hilfen, die so Künstler irgendwie miteinander, das Problem ist glaube ich noch, ja, ein werden, naja, nicht nicht nee, ist
12: noch ein anderes. Ja, die müssen beantragt werden. Aber nicht nur über
0: Steuerberater, nicht nur über Steuerberater, das Problem ist ja noch ein anderes.
12: Es gibt aber Leute, die dafür zuständig sind und die das einfacher und schneller machen ja. können als über den bürokratischen Weg, okay. weil Paul gerade angesprochen ja. hat. Es gibt Leute, die müssen sich dann durch das ganze Papier und auch ja, ja. digitales Gewusel ja. durchführen putzeln und das ist nicht zwangsweise leicht.
1: Aber
0: es gibt und noch ein anderes Problem. Es gibt noch ein anderes Problem und das kenne ich aus meiner eigenen Erfahrung. Man macht im März so einen kleinen Auftrag, dann kommt noch irgendwas im Mai, im Juni auch nochmal, im Juli und dann denkt man sich im Oktober so, ach, ich könnte jetzt mal die Rechnung schreiben. Also schreibt man diese Rechnung alle im Oktober und denkt, geil, ich habe es im Oktober alles mal weggearbeitet.
11: Im November
0: flaute. Keine Aufträge, keine Rechnung, nichts. Plötzlich kommen die und sagen, also, ihre November 2019 Umsätze, die erstatten wir zu 75 Prozent. Hätten Sie mal den Oktober genommen, als ich meine ganzen Rechnungen datiert habe. Ja? Und das ist nämlich ein echtes Problem. Es Könnte natürlich sein. Das ist
12: auch nicht so richtig korrekt, das so zu machen, weil die Rechnungen natürlich in dem ja, Monat wir datiert ja, werden ist. müssen, in dem du, indem du die Leistung erbringst. Alles andere wäre nicht so rechtlich richtig.
0: Ja, und? Steht ja drauf, wann man die Leistung erbracht hat und dann rechnen wir halt ab. Wenn die zwischendurch eine Mehrwertsteuer oben. Du hast gerade gesagt,
12: du datierst die Rechnung im Oktober.
0: Also mein, mein Finanzamt.
12: Das wäre nicht korrekt.
0: Also, ich sag mal, so. wenn du die
12: Rechnung im Oktober im April, schreibst, aber mein für den Finanzamt April hat nichts dagegen. ist das noch mein in Ordnung. Wenn
16: ich, wenn ich im April einen Job hätte und den ersten Oktober einfordern muss zu bezahlen, dann könnte man davon ausgehen, dass das ein relativ entspanntes Jahr war. Also wenn ich so Nein. lange Zeit hatte, auf eine, auf eine Rechnung zu warten.
0: Ja, also es ist, es ist durchaus ein Problem. Die, man macht das nicht gleich in diesem Monat, ja? Man achtet so ein bisschen bei Jahreswechseln drauf, dass das in ein Jahr fällt, was man macht. Aber die, dieses monatsweise, da
12: ist. Da ist das Finanzamt nicht so, streng, nicht so streng. Es geht
0: aber hier um die solo selbst Es geht um diese Künstler von Helge Braun gerade, die nicht ein, ähm, also die haben gerade nicht das Problem, dass sie unbedingt einen ähm, Steuerberater brauchen. Sie können es durchaus selbst machen, aber die haben dieses Problem, wann haben sie was abgerechnet? Und äh, Danny hat mir nicht, nicht nochmal mal darauf hingewiesen, wenn du jetzt so ein Kneipier bist oder sowas, ne? November, das ist dein Monat. Also die sind alle total happy, dass sie diesen rhein main karnevals november da jetzt abrechnen können, wo die am 11.11. nochmal Umsätze machen, als wäre irgendwie drei Wochen äh, Weihnachtsferien, äh, Sommerferien. Also der ja,
10: Moment, haben die nicht gesagt, dass, die, dass sie 75% des Vormonats zahlen? Nein, nein, des nee, Vorjahresmonats. Nee. November, genau, 2019. November mich,
12: 2019 ist da Berechnungsgrundlage.
10: Genau, weil nee, ich habe nämlich irgendwie das die Tage gehört und da sagte jemand Vormonat und ich war total verwundert. Nein, nein, ein Vorjahresmonat.
11: Vorjahr.
0: Und jetzt hören wir Helge Braun im Gespräch mit Till Brenner. Und Till Brenner ist dieser Trompeter, der sich jetzt auch sehr einsetzt. Und Helge Braun ist der Kanzleramtschef, der auch Arzt ist übrigens. Und es ist unglaublich zäh, mit Helge Braun über irgendwas zu sprechen. Das haben wir schon mitgekommen, ja. aber es ist hier auch dann nicht besser.
7: Ich sage es mal ganz einfach. Da gibt es eine wahnsinnig wichtige und kulturell signifikante Branche. Wir werden weltweit als das Land der Dichter und Denker angesehen. Und ich sag mal so, zum Schutze der Allgemeinheit wird ein gesamter Berufszweig per Gesetz gezwungen, die Arbeit für wahrscheinlich mehr als ein Jahr ruhen zu lassen. Und ich denke mal, wenn man das für die Allgemeinheit tut, dann müsste doch die Allgemeinheit eigentlich auch dafür sorgen, dass diese Branche nach Corona, und darauf hoffen wir ja alle, noch lebt. Und danach sieht es offengestanden aktuell nicht aus.
5: Herr Braun, welche Antwort geben Sie, Herrn Brönner? Sie äh, vernachlässigen, vergessen eine ganze Branche. Das ist der Vorwurf.
23: Nein, Kultur ist äh, wichtig und gerade auch in so einer Corona-Krise hilft ja Kultur auch sozusagen im Umgang mit der besonderen Situation. Ich frage mich, was er meint, Netflix oder was? Deshalb hatten wir jetzt mit einer Milliarde versucht, die Branche sozusagen im Sommer äh, zu unterstützen und wieder kulturelles Leben aufzubauen. Heute müssen wir leider sagen, in dem November, für die kommenden vier Wochen geht das nicht. Und ich bin Herrn Brönner wirklich sehr dankbar, dass er auch sagt, nachvollziehbare Gründe. Also es ist wichtig für die Gesundheit und die Wirtschaft in unserem Land, dass wir unsere privaten Aktivitäten für diesen einen Monat zurückfahren. Da ist nichts
0: zu holen bei dem Mann. Das ist wirklich das Also komm, ja, also, wenn ich besser gefunden hätte, wenn er einfach
10: gesagt hätte, wissen Sie, Herr Brönner. Ich höre keinen Jazz.
0: <lacht>
17: <lacht>
16: Trompete finde find ich eben nervig. Genau.
10: Und ihre <lacht> ja, Fotos ja. sind auch nicht so schön. Ich
0: scroll lieber ja. durch Instagram. Ich, ich mag nur Dinge mit
10: Waldhörnern.
0: Mhm. Kriegt man jetzt irgendwie eine Lösung hin? Thomas Baumann kommentiert das hier mal. Ich finde, den Vorschlag ist ich, gar nicht so schlecht. Da könnte man mal drüber nachdenken.
12: Ich die Umsätze von Theater- und Konzertveranstaltungen in Deutschland belaufen sich alleine auf 2,22 ja, ja. Milliarden.
0: Diese Milliarde Also war so ein Musik, bisschen
12: Theater- <lacht> und Kulturveranstaltungen. Da ist nichts weiter drumherum. Und das ist alleine der Umsatz. Eine Milliarde, wie weit sollen denn die Leute damit kommen?
0: Tja, wer ja, weiß mit der es. Hälfte. <lacht> so, Geldquellen. Wo kriegt man mehr Geld her? Thomas Baumann macht einen nicht so schlechten Vortrag. Ich
17: zähle mich nicht zu jenen, die rasch und oft nach Steuererhöhungen rufen. Aber diese Heimsuchung schreit förmlich nach nationaler Solidarität, nach einem Corona-Soli. Wir haben die Mehrbelastungen aus dem Golfkrieg mit einem Solidarzuschlag finanziert. Dann muss es in dieser Notlage möglich sein, das gleiche Instrument einzufordern. Einen Soli zugunsten derer, die Corona bedingt um ihre wirtschaftliche Existenz bangen. Mhm.
12: Ist das die gleiche ARD, die diesen verachtenswerten öffentlicher Dienst. Hm. Ihr seid so faul und habt es nicht verdient, ja. hier auch nur einen Euro mehr zu bekommen. Aber es kommentieren ja
0: Personen und nicht Institutionen.
10: Ja, ja, genau. ja, das, das, ja, ja. das war das Sturmgeschütz vom Bayerischen Rundfunk, das das gemacht hat. Ähm, ich ich, ich, ich habe einen Vorschlag. Welche Steuer wir da machen können? Hm.
0: Eine Für Erbschaftssteuer. Ah!
17: Gibt oh. eine Erbschaftssteuer. Nee, nee, ja? eine,
0: eine ordentliche Erbschaftssteuer. <lacht> das, ist, das ist ungerecht.
10: genau. das, das bestraft, das bestraft.
0: Deutsche Familienunternehmen nee, wie Familie, Familie Quant weißt du, und Klatten.
16: Nee, ja, du lachst da jetzt drüber. Weißt du, was das mit Menschen macht, die sehr reich aufwachsen und dann nur noch halb so reich sind? Auf ja. Denk
12: ja. doch an mich, dann muss ich das ganze Theater auch noch bewerten. Darauf habe ich überhaupt keine Ahnung. Die rufen dann bei
0: Jenny an. Wieso ist da eine Null zu viel? Ja, Stell meine Milliarde zurück. Wir hören Wenn sie mir Fratscher. eine
12: Null mehr hinten ran... Genau,
0: Marcel Fratscher Ein findet das alles gar nicht so Roman, schlecht
12: streiche ich ja eine L Null weg.
0: Marcel Fratscher findet das alles gar nicht so schlecht, allerdings wird er nur in seinem so Hauseingang, wie jeder andere Mensch, den man mal die Meinung rausmelken könnte, gefragt wird.
10: Der Staat versucht, die Betroffenen, etwa in der Veranstaltungsbranche, mit
0: gigantischen Ausgaben. hier, Till Brenner, vor einem leeren Saal ja. zu unterstützen, dass das die Staats ist gar nicht egal. Verschuldung anschwellen lässt, finden
10: Ökonomen wie Marcel Fratscher, kurzfristig unproblematisch. Langfristig brauche es aber Steuererhöhungen, um die Lasten der Krise gerecht zu verteilen.
2: Sie trifft auch wirtschaftlich vor allem die Schwächsten. Menschen mit geringeren Einkommen, mit geringeren Qualifikationen, jüngere Menschen, auch Frauen. Und ähm, es geht darum, dass man auch langfristig die leistungsfähigen, die am wenigsten von dieser Pandemie betroffen sind, auch an den Kosten beteiligt.
12: Mhm. Fragen wir mal Bäcker.
11: Die mhm.
6: ist
12: ja jetzt nicht so mhm. vermögend wie zum Beispiel Thomas und ich, sondern die ist in Ausbildung. habe einen Beruf. <lacht> ah, ja, das ist natürlich immer <lacht> von Vorteil. Aber trotzdem, wie siehst du diesen? Also ich bin auch ah. nicht so
16: vermögend, will ich kurz mal so anmerken, bevor ich bevor das jetzt
0: hier weiter. Ja. Welche Steuern soll man euch ich ausleihen? Ich bin in
9: einer Familie mit vielen Erben. Also kann gerne was wegnehmen.
0: Erbschaftsteuer, bis dafür okay? Ja,
9: also ich meine, was ist denn das für eine Frage? Die haben mhm. nichts dafür getan und es ist immer dieses Argument: Es wurde ja schon versteuert, als es eingenommen wurde und deswegen wäre das ja bescheuert, es nochmal zu. Aber
0: Wobei, wobei Schaste, das ist ja das ein falsches für Argument. Für den Empfänger,
16: ne? aber für den Empfänger ja nicht. Also genau, ja das
0: Geld falsch. wurde klar schon immer mal versteuert, aber der, die Person eben nicht in dem Moment, wo das zum Einkommen wird.
12: Na, bei der Rente Na, machen wir das dieses, andauernd.
9: Es gibt da ja dieses, dieses Konzept mit diesem, ah, wo habe ich denn das neulich gelesen, irgendwas mit einer Erbschaft für alle?
0: Richtig. Irgendwie Thomas Piketty, 100.000 Dollar für alle. Thomas Piketty, genau.
9: 200.000 Euro ja. bekommen oder so?
0: Ja.
9: Das fände ich mal cool.
10: Du also das hätte mir damals das als Studentin ne? echt ja, okay. das das wär das wirklich geholfen.
12: Ich muss hier noch kurz was klarstellen, damit das nicht in den falschen Hals kommt. Ich bin nicht offen für Bestechungen. Herzlichen Dank, lieber Chat. <lacht>
10: Äh, ja. Doch, doch, doch. doch. Also äh, man, man kann das besser formulieren als Beamter. Du möcht, ich möchte grundsätzlich immer so bestochen werden, dass ich äh, extraterritorial mir eine Insel kaufen kann, auf der ich dann mhm. vor den Behörden flüchte. Also im niedrigen zweistelligen Millionenbetrag bin, bin ich dabei, wer ja. gerne mal 15 Punkte in Englisch haben möchte. Ja.
12: Thomas redet hier nur von sich.
0: Also Rebecca hat gerade einen sehr guten Vorschlag gemacht. Ich habe mir den gerade mal durch den Kopf gehen lassen in dieser Minute und ich finde... Alle, die jetzt, und wir können es ja genau beziffern, wer es ist, ja, alle, die jetzt ein Jahr nicht arbeiten durften, wenn es dann im April wieder losgeht, also die wirklich nicht durften, ja, es gibt ja Leute, die haben nicht jetzt einen zweiten Lockdown oder so, sondern die sind in einem Lockdown drin, einfach eine Starthilfe geben nächstes Jahr. Im April kriegen die alle, zack. Hm. Nee, nee, 60.000 hey, Euro. Dran ja, und der sagt, da gilt das da frage
12: ich mich, wo ist die Gerechtigkeit für alle, die arbeiten mussten, auch im öffentlichen Dienst? Ja, was heißt mussten? Du durftest,
0: aus der, aus der Sicht ist es, du durftest arbeiten.
9: Genau, ja, also ganz ehrlich, ich habe unter dem ganzen Lockdown, also finanziell, mhm. kein bisschen gelitten. Ich war die ganze Zeit arbeiten, mein Mann war arbeiten, der konnte im Homeoffice arbeiten, überhaupt kein Problem. Ja. Ähm,
0: ein Gerechtigkeitsproblem sehe ich da auch nicht. Und nee, also das, das die, die nicht
9: arbeiten dürfen. Also ich ja. arbeite gern. Wenn du mir die Arbeit nimmst, ist es schlimmer, als wenn du mir den Lohn nimmst. Hm. Mhm. Dann ja. darf man denen gern das Geld geben, man muss es halt von der richtigen Stelle reinholen.
12: Genau,
0: man muss es auch wie folgt ja, sehen. an der ziehen.
9: Stelle
12: möchte ich aber sagen, wenn man das dann macht, dann soll man dem öffentlichen Dienst bitte mehr geben als 1,5 Prozent.
0: Das, ja, das unbenommen, das Viel unbenommen, mehr. aber ähm, wir brauchen hier eine neue Kategorie auch, um sowas zu beschreiben, wie das, was du jetzt gerade anführst, Jenny. Ähm, wir, wir haben auch, ich, ich, ich vergesse immer den Namen von dem Podcast, den ich da höre, den finde ich aber super gut, Irgendwann, ich hole es mal raus. Es gibt durchaus jetzt mal, also wir haben ja immer in systemrelevante Jobs und sowas eingeteilt, ne? Und bei der Frage, wie gehen wir mit Corona um? Wer entscheidet über die Lockdowns? Wer entscheidet über die Hilfen, die gezahlt werden? Und so weiter. Das ist, wenn man es mal runterbricht, eine Protected Class, ja? Also sie ist Protected. Wir haben die Risikojobs, dann haben wir die unsicheren Jobs, dann haben wir die, die in denen Arbeit verboten wird. Und dann gibt's, und das sind diejenigen, die entscheiden, also Parlamentarier, ähm, Verwaltungsbeamte und so weiter und so fort. Das sind Menschen, den kann nichts anhaben, auch nicht Corona. Und deswegen fehlt gerade denjenigen, die darüber entscheiden und die das abwickeln, das Mindset dafür, was es wirklich bedeutet, nicht arbeiten zu dürfen. Und das muss man immer im Hinterkopf behalten. Und da sind Gerechtigkeitsfragen anders zu stellen.
12: Ich weiß, welchen Podcast du meinst. Meinst du nicht den englischen? Ähm, ja, ja, dieser williamson
0: Dingsterbums Dave, Dave McWilliams. Dave, hm. Dave McWilliams. Will die Richtig, genau. richtig, richtig, richtig. Sehr, sehr sehr, sehr, sehr guter Podcast. Und der hat dieses Argument gemacht. Und ich dachte, das stimmt. Man muss jetzt, man darf, man darf es jetzt nicht einfach nur finanziell abrechnen im Sinne von ja, um welche Beträge geht's, sondern man muss auch die den Mindset hinter der Arbeit, wir haben es ja bei den Berufen, die gerade nicht arbeiten dürfen, mit Menschen zu tun, die sich das wirklich aus Leidenschaft ihren Beruf ausgesucht haben, die nicht, so wie Thomas eben meinte, äh, Gymnasium, Lehramt, weil ne, Sicherheit und, und die Fittiche des Staates huschen und dann irgendwie, na ja gut, das mit den Schülern kriegt man auch noch hin, ja, 35 Berufsjahre, sondern ja. hier haben es wir wirklich mit einer ähm, ähm, eigenen Kategorie von Arbeiterklasse zu tun.
12: Ja, das sind übrigens auch öfters mal die Leute, die vor zwei Jahren noch gesagt haben, naja, wieso denn, ihr seid doch, jeder ist doch hier seines Glückes selbst Schmied, ja? Und jetzt fangen sie an rumzuschreien, ja. dass sie selbstständig sind und jetzt natürlich in Corona-Zeiten nicht arbeiten dürfen. Dann sollten sie sich auch mal überlegen, in Zukunft, wenn es um soziale Gerechtigkeit geht.
0: Wen meinst du jetzt?
12: Naja, es gibt sicherlich den einen oder anderen Künstler, der immer es vor sicherlich und sagt, er, also das, das mit Vermutung, der Vermögenswirtschaftssteuer finden wir jetzt nicht so geil das ist ja hier, hier ein, ein liberales Land. Wen ja, meinst doch, du jetzt?
16: Finde ich, find ich jetzt auch ein bisschen ja,
12: Wen
10: meinst du Da sich niemand.
12: Doch, ich bin mir ziemlich sicher, Also jährlich, mir fällt da jetzt auch der ein. oder andere Selbstständige, der
16: genau so jeder, jeder ja,
11: äh,
12: ja.
10: ja, aber die, guck mal, guck mal, das 1% Arschloch kannst du grundsätzlich gesellschaftlich nicht als Beispiel nehmen. ja. ja. Ich glaube, wenn also du das, das tust, kannst, wir, zünden wir jetzt hier alles an. Dann hat sich das mit der Pandemie
12: und auch die ganzen gesagt, Geldprobleme. Ich habe nur gesagt, dann sollte man halt auch daraus lernen.
0: Nichts für Nichts niemanden, bekommen. Gleichheit für alle. Das wäre dann.
16: Du, also ich meine, ich ja. bin, ich bin zum Beispiel auch vorher dabei. Ich, ich, ich habe fand diesen, äh, dieses auf dem Balkon stehen und rumgeklatscht so von der ersten Minute an so peinlich und lachhaft. Äh, weil ich genau wusste, dass das dann wieder nur von Leuten äh, vorgetragen ja. wird, die sich dann halt irgendwie cool vor ihre Instagram-Kamera stellen können und sagen, guck mal, ich denke, erfreuen alle mit. Und letztendlich bei der nächsten Wahl wähle ich wieder CDU und SPD mhm. und es wird sich für die Flieger in nichts verändern. Also mhm. ähm, da sehe ich immer noch andere Formen des, äh, der Auseinandersetzung als halt, also ich weiß, es sei denn Rebecca, das, das gibt dir was, wenn ich dann auf dem Balkon stehe und klatsche. Ich will natürlich. Ja,
9: bitte. Ja?
0: Lärmbelästigung. Lärmbelästigung.
9: Ja,
16: aber ich wähle dann trotzdem immer wieder andere Partei und nicht äh, diesen Quatsch.
9: Okay, aber da wäre ja dann, also gerade bei diesem Künstler, äh, keine Ahnung, was kann jetzt doch nicht arbeiten, Bedienung, sonst was, da wäre ja dann das bedingungslose Grundeinkommen wieder so ein Ding, das jetzt gerade irgendwie vor drei Tagen mhm. im Bundestag diskutiert wurde. Ähm wo ich jetzt auch nicht so ganz happy mit bin, aber die Frage ist, wenn man sämtliche Sozialleistungen, die der Staat so hat, aufrechnet, ob das dann in der Summe eine Differenz wäre.
0: Es kommt ein bisschen auf das Modell an, wie man es macht. Jennys Stand hätte dann wirklich mal relativ viel weniger zu tun, wenn man so, so ein paar radikale Modelle umbaut.
16: Das wäre ja schön. Ja,
0: auch, so auch, Studie ist auch ne? nicht schlecht. Also
16: ja da, die ja. vergessen wir gerade mal wieder so ne aber sämtliche studijobs jetzt sind so wenn, wenn wir, äh, Zum sind Beispiel, jetzt im ja. November und im Dezember sicherlich mhm. weg ähm, ja. ich kriegs halt nur für so ein bisschen, ich bin ja offiziell sogar noch Student aber äh, kriege davon nicht so wirklich was mit ich habe mich jetzt auch für keinen Kurs mehr eingetragen so ich finde dieses online uni ziemlich ähm, dröge. Mhm. Und, er kriegt aber dann nur mit, wie, wie derartig wenig Bewegung da in dieser, Kut in diesen, in diesen Bildungsbehörden ist, jetzt mal das Afek auch freizugeben. Wir haben immer noch, glaube ich, Kalicek im Ohr, die jetzt sagte, wir, können jetzt hier nicht einfach mit der keine Geld verteilen gehen an alle, das geht ja gar nicht. Der 500 Millionen, also, also einfach einfach ja. halt nur als, also wirklich nur, Aha. ich finde, das ist das beste Beispiel, um diese, um diesen, diesen verkorksten Apparat zu beschreiben, dass dieses BAföG, dieses Zusatz-BAföG ja dann nur überwiesen wurde, wenn du weniger als 500 Euro auf deinem Konto hattest. Ja. Nach dem Motto, wenn du, wenn du zu viel Geld da drauf hast, dann, dann hast du, dann bist du ja reich. Also, mhm. vor allem mit, von 500 Euro. So, das, Kannst also, das, du höchstens das einmal ist, nicht ist noch nicht mal die Miete hier gerade in Berlin, die ich jetzt zahle, ja. ne? Also, es ist vollkommen an der Realität vorbei. Sowieso, das BAföG reicht nicht mal ansatzweise aus, um davon wirklich abgesichert zu sein. Das ist halt dann, mhm. Eine coole, eine coole Basis so für den Monat, aber du musst da trotzdem noch arbeiten. Also das ist eine, äh, ich, die, ich reagiere da persönlich auch mal sehr allergisch, wenn dann so getan wird, als hätten doch alle Geld. Also das darf, darf doch gar kein Thema sein. Und das ist dann
0: aber doch Thema. Also. So, Rebecca, letzter Gedanke zu, bevor wir noch auf Trump zu sprechen kommen.
9: Also ich habe in Rostock studiert, da waren die Mieten echt ähm, wirklich zu vernachlässigen. Da ging das mit dem BAföG super. Aber die Frage ist halt einfach, wenn man sich quasi den ganzen Apparat, der überprüft, ob du Anspruch hast, ja. wenn man sich den einsparen könnte, bin ich mir sicher, dass quasi so viel Geld frei wäre, dass man ungefähr, weiß ich nicht, 75 Prozent von allem finanzieren könnte. Einfach mhm. damit, dass man diese ganzen Überprüfungen fallen lässt. Weil das ist ja so ein bürokratischer Aufwand. Das ist ja unvorstellbar. Allein, was an so einem hartz 4 antrag hängt,
0: naja, aber das ob ist du ja den jetzt Wahnsinn. als Gehalt so auszahlst, dass sie überprüfen oder ist halt einfach für als bedingungsloses Grundeinkommen und dann müssen die nichts überprüfen. Also sie fallen ja mit in, dann in die in die Kalkulation damit rein. Ja, aber ja,
12: wir haben ja vorhin von Jana Schimke gehört, dass mit den Überprüfen ist notwendig, denn wir müssen die Sanktionen mh. machen, weil diese Langzeitarbeitslosen alle super faul sind genau. und das sonst nicht. Genau. Ich
16: mal, gerade mal zehn Prozent von denen sind für irgendwas zu gebrauchen. Auch,
0: ne? So, Thomas nee, nee, letzter nee, nee, Gedanke
10: Corona. Das ist ja, das ist ja dann tatsächlich das große Problem. Ne? Also was machen, wenn wenn wir tatsächlich bedingungsloses Grundeinkommen haben, werden da auf einmal unheimlich viele Menschen ähm, arbeitslos, die bullshit Jobs bis dahin gemacht haben. <lacht> ja, ganz genau. Und ähm, dann müssen wir uns ja die Frage stellen, welchen Mehrwert haben die denn für die Gesellschaft? Ja. Also, das finde, na gut, das stimmt mir nicht. Die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens ist, dass wir sämtlichen Menschen, die keinen Mehrwert für die Gesellschaft haben, genug Geld geben, damit sie nicht mehr auffallen. Na,
0: na sag uns mal so. Die Wirtschaft braucht keine Arbeiter mehr, aber sie braucht noch Konsumenten. Und Konsumenten zeichnen sich dadurch aus, dass sie was kaufen und dafür brauchen sie Geld. Egal woher. Deswegen ist auch diese, ja, aber, also kommt oder, oder das Geld man her total egal.
16: Sinn im Tacht ist auch nicht schlecht. So. Also ansonsten ja. gehst du ja auch nicht gerne in den Laden.
10: Stefan, hast du schon mal Brave New World gelesen? Na, aber hallo. Ja, ne? Genau das Ding. Wir bieten jetzt an den Heiligen fort und das ist eine super Übergang zu Trump, oder?
0: Ja, nee, ich bevor schließe. Wir, bevor wir, bevor wir zu Trump
12: hm. gehen, noch eine Sache. Hat Stefan schon von hm. dem neuen Film von Michael Bay gehört?
0: Na klar. Und das ist mein Thema. Corona geht durch Impfung nicht weg. Macht euch mal keine falschen Vorstellungen.
12: Ich wusste gar nicht, dass der Filme machen kann ohne Transformers.
0: Kommen, ja, das ist nein, nein. neu, das ist neu, aber gut. Nein, nein. Michael
10: Bay kann keine Filme ohne Lensflares und sinnlose Explosionen nee, machen. Nee, das soll er auch nicht. Das ist
0: ja dann kein Film mehr.
12: Ich freue mich schon auf den Film, der Trailer ja. war toll. So, mein letzter yes, Gedanke Trump.
0: zu Corona ist folgender: Ich hänge mich an Thea Dorns kleine Beobachtung dran.
14: Wenn Herr Lauterbach, Herr Dr. Karl Lauterbach, twittert. Dr.
0: Dr. Ja. Herr
20: Entschuldigung, Doktor, Professor, Doktor. Doktor. Doktor, Doktor. Er ist ein kluger okay, Mann. lassen wir das, lassen ja, wir das. Muss man Wenn einfach mal. der ja. twittert,
0: ja, dann brennt's. Ehrlich gesagt. Mhm. Okay, Leute,
16: Trump. Reden über Trump. Ich hole mir jetzt was zu kiffen.
0: Ja, hol dir was ja. zu kiffen. <lacht>
14: ähm,
0: Rebecca, du hast Familie in Amerika. Wo in Amerika? Amerika ist ja sehr, sehr weitläufig, wie wir gerade gehört haben.
9: An der Westküste, an der Ostküste, mittendrin und im Süden.
0: Überall. Und was wählen die so? Okay. Reden die mit dir darüber, was sie wählen? Oder sind die verschämt?
9: Also in D.C. die dürfen nicht wählen, die sind offiziell noch Deutsche. Mhm.
0: Aber in D.C. macht es auch keinen Sinn zu wählen, weil da wird Biden mit nur 95% genau. gewählt. und das, das In ist New
9: Frühstück. York die Familie ist ähm, geteilt.
0: Was? In New York gibt es Trump-Wähler? Ja, äh, gibt es ja. tatsächlich welche. Ja.
9: Definitiv gibt es auch Trump-Wähler. Ja.
0: Also New York City in, oder New York State, ein bisschen außerhalb.
9: Beides. Hm. Und die sind auch alle, um nicht einer Seite zuzuordnen. Also ich habe Familie in New York City, die ähm, beides wählt, und Familie in New York State, die beides welt.
11: Mhm.
9: Dann im Süden, die wählen ziemlich sicher beiden. Im Süden? In Connecticut ja beiden. Uh. Uh, Illinois Welt wahrscheinlich Trump. <lacht> Ohio Welt Trump.
0: Ohio Trump, ja. ja? Ohio ist ja auch ja. Sitz und Wackelkandidat.
9: In meiner Familie Trump.
0: Mhm. Und warum?
9: Waffenabtreibung.
0: Ist Abtreibung so ein mega Thema? Ja, ich wundere mich immer wieder. Ja. Dass es, äh...
9: Bei mir ist es ein Riesenthema.
0: Weil die trauen sich ja auch nicht wirklich, sich nicht, Also, die wollen es ja nicht zum Thema machen, ne? Mike Pence hat es ja auch nur ganz niedergestaffelt gespielt. Vielleicht, um niemanden zu verschrecken, aber es ist dann doch immer wieder so ein Megathema. Also, das, äh, das war immer
16: meine, meine Erfahrung. Immer, wenn ich mich mit USA beschäftigt habe, fand ich es krass, wie religiös äh, das Land ist. Also, wie und wie ja. omnipräsent solche religiösen Konflikte dort noch, ja. ähm, dort noch dann zutage treten, wo wir immer in Europa denken, das ist doch, das haben wir doch inzwischen schon durch.
11: Mhm.
9: Auch. Ja. 20-Jährige in meiner Familie, die jetzt auf dem College sind und die irgendwie auch in Europa ein Auslandssemester machen und so, die sind immer noch so religiös und mhm. rennen in die Kirche und reden über keinen Sex vor der Ehe und Abtreibung ist des Teufels, also was mhm. man sich hier in Deutschland überhaupt nicht vorstellen kann.
16: Ich fand, ich fand das, also es ging, ging mir ähnlich, als ich in den USA war, hatte ich dann auch so Debatten auf einmal mit Leuten in meinem Alter und es ging dann so um Sachen wie Waffenbesitz, so, wo, mhm. ich, also, wo ich so, hä, so, wie, wie du bist dafür, also das macht überhaupt keinen Sinn, doch, ja. doch, doch, weil das ist, also da kommen halt dann dieselben Beschlussargumente wie bei uns in Deutschland immer so pro, äh, pro, zwei gegen, gegen Tempo also, das Tempolimit, also es sind einfach wirklich so Traditions, äh, Debatten, die man einfach dort weitermacht und sie, ich glaube, mm. auch nicht mehr so wirklich hinterfragt. Aber ich, da kommt es aber ähm, auch wohl
0: sehr auf den Bundesstaat an, ne? weil wir haben gestern auch wieder so eine Arrow-Folge geguckt, wo halt so eine kleine Beziehung auch ein bisschen zerbröselt, weil plötzlich hat der Typ eine Waffe und die Freunde möchte gerne wissen, was willst du damit. Und sie äh, erschrickt äh, so auf europäischem Niveau darüber, dass er eine Waffe hat. Und ich frage mich dann immer, aber wie guckt man denn Arrow in, ja, in Texas, wo das doch total normal ist? Also können die das da
24: nachvollziehen, ja.
0: die, wie dieser Konflikt geschrieben ist? <lacht> Es, es ist eben gar
10: nicht so normal also ja es gibt mhm. doppelt so viele waffen wie amerikanische einwohner aber nicht jeder jeder amerikanische einwohner hat zwei kanonen daheim ja. sondern eine eine kleinere menge der leute hat eher so 20 ähm, die the daily war jetzt die tage unterwegs und hat sich ähm, und zwar lustigerweise einmal mit republikanern und äh, ins äh, oben in washington state und einmal irgendwie mit ähm, äh, Democrats irgendwo unten in den, in, in, in South Carolina mhm. oder irgendwie so die Gegend unterhalten, warum die jetzt alle gerade Waffentrainings machen. Und die, die Demokratinnen, das waren auch noch Frauen, die waren, sind zu einem speziellen Kurs gegangen, ja, wo sie als Frauen Umgang mit einer Waffe kriegen. Die eine hat auch erstmal dann so absoluten, einen, einen hysterischen Anfall fast gekriegt, also einen, so, so, einen, so einen, so einen leichten Nervenzusammenbruch, weil sie sowas mhm. nie anfangen wollte, weil sie sozialisiert wurde, Waffen sind böse. Also, ja, diese Vorstellung, dass da alle dafür sind, ist auch wieder nicht so. Mhm. Du hast halt das, du hast halt aber so ein bisschen natürlich so eine geografische Verteilung. Ne? Die Küsten sind immer progressiver und der Norden ist immer ein bisschen progressiver und Richtung mhm. Mitte und Richtung Süden wird es halt traditioneller
0: und mhm. Genau, Rebecca. Waffen ist natürlich ein Megathema. Ich wollte hier mal einen Clip gucken aus New York, denn durch Zufall haben wir einen Clip aus New York mit jungen, also New York City, mit jungen Trump-Unterstützern. Und vielleicht äh, kann uns Rebecca sagen, ob sie das wiedererkennt, dieses Mindset, was wir hier geliefert bekommen. Sie gibt es auch.
3: Trump-Fans, die Young Republicans of New York. Wir treffen sie in ihrem Clubhaus in Manhattan. Auch hier Sorge um die Zukunft, eine Zukunft ohne Trump. Trump hat die republikanische Partei neu erfunden und so verbessert. Er hat diejenigen erreicht, die normalerweise die demokratische Partei wählen, Fabrikarbeiter, die ohne Uni-Abschluss, die Arbeiterklasse. Wir wollen dieses amerikanische Ideal erhalten, dass jeder in der Lage ist, seinen eigenen amerikanischen Traum zu leben. Das ist das, was durch linke Politik in Gefahr gebracht wird. And today. Klar, auch unter Jungwählern herrscht der Kampf zwischen rechts und links. Der Kampf um die bessere Idee, um die bessere Zukunft. Fest steht, gut ein Viertel der Wahlberechtigten ist unter 30. Daher weiß nicht nur Ella, eine hohe Wahlbeteiligung von Jungwählern kann entscheidend sein.
0: Also dieses Setting, wie die sich da trafen, die sitzen halt in so einem Holzvertäfelten irgendwas, Bibliotheksraum, spielen da so ein bisschen gute alte republikanische Schule mir ist das völlig, ich kann es nicht nachvollziehen.
9: Das, ähm, die haben ja jetzt über die Arbeiterklasse geredet. Und in meiner Familie sind, glaube ich, alle unter 30 nicht mehr Arbeiterklasse, sondern sind alle an Colleges mhm. und so. Ähm, aber halt extrem religiös. Mhm. Und die stimmen dann nicht wegen irgendwelchen Jobs in der Kohleindustrie für Trump, sondern einfach nur... Religion, Abtreibung und weil Europa ist ja sozialistisch. Hm. Also alles, was <lacht> links von Trump ist, ist quasi Putin.
10: Ja. Ähm, man muss auch dazu sagen, ne, das Setting und so wie die da sitzen da weißt du, welchen Sozialstatus die haben? Ja. Diese Leute dort haben noch nie in ihrem Leben auch nur eine Person, die der Arbeiterklasse angehört, angesehen. Selbst wenn sie, ja, also sie haben sie bestimmt schon mal angemacht, weil sie beim Starbucks den Namen falsch draufgeschrieben hat. Hm. also
16: Sie, sie ja. haben die mal angespuckt auf der Straße und im günstigen. Ja.
9: Wobei Amerikaner in der Regel als Teenager und so immer irgendwelche Jobs haben, egal aus welcher Schicht sie kommen. Also wenn sie jetzt nicht gerade, weiß ich nicht, die Töchter von Mask sind oder so, ähm, arbeiten Teenager in Amerika viel mehr. Dieses typische Rasenmähen, Nachbarn helfen und so, ist in Amerika viel verbreiteter als bei uns.
10: Ja, aber das muss also
9: man da wirklich schon auch ein bisschen dazu denken.
10: Genau, aber das ist natürlich auch unter der Prämisse, dass du es dann bitte überwindest. Ja,
0: also so. Ja, ob das so ein hohes integratives Moment hat, ist halt auch eine Frage. Ne? Ja.
10: Ähm, das, das, das andere ist, äh, die Frage inwiefern äh, die diese diese religiöse ne diese religiöse Affiliation zu Trump dauerhaft noch hält, ist ja auch so eine Frage, weil es hatte ja dann schon so seine Brüche gekriegt, dass es Leute gab, äh, die die gesagt haben, dieser Mensch verhält sich aber nicht wie ein ordentlicher Christ, ne? Also, ich glaube, dass, ich glaube auch, dass das Abtreibungsthema so, so aufgeladen ist, dass das alles schlägt und man sogar ja. akzeptiert, dass, dass dieser Mensch das vertritt, ja. Und er hat ihn ja jetzt mit Amy Coney Barrett auch im Endeffekt erstmal eine, eine heimliche Zusicherung geschenkt, dass Roe v. Wade irgendwann nochmal vom Supreme Court fallen könnte, ne, was so, ja, so das Argument ist. Aber ich glaube, so, so, viele, so viele Menschen, die wirklich so, so diese gläubig-evangelikalen Gläubig und so weiter sind, haben, haben, haben doch ein Issue mit seinem Stil. Und du weißt nicht, wie viele davon heimlich ähm, dann wählen gehen. Also, das würde mich mhm. halt auch interessieren.
9: Aber gerade die Evangelikalen, die ja in Amerika einen riesigen Teil der Bevölkerung ausmachen, sind ja extrem. Nicht dieses Nächstenliebe und, keine Ahnung, wasche Maria Magdalene die Füße, sondern die sind ja wirklich dieses Geldanhäufen. Das ist ja, ja bei denen ne, echt so ne, in der Religion drin. Das ist ja was mhm. ganz anderes als das Christentum bei uns, wo es immer darum geht. hilft den Armen und hilf deinem Nächsten. Mhm. Sondern Das ist ja so eine, ein bisschen eine andere Form von Christentum, die sich viel besser mit Trump vereinbaren lässt als bei uns.
10: Ja, ich meine auch eher so die, die Mensch, die, also weißt du, diese sozial-menschliche Seite. Man hatte, also ich kenne, ich kenne so, ich kenne so diese alte Sache, dass zum Beispiel im, Frauen mittleren Alters in den Südstaaten der größte Fluch, der denen über den Lippen kommt, ist Bless Her Heart. Und das heißt im Endeffekt schon, was für eine blöde Trollar, ja. Ähm, und, und da wird nicht, da, 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 da werden die ganzen F-Bombs und so weiter, das wird ja alles gar nicht benutzt, ja. Und, und man stirbt fast, wenn das jemand tut. Und dann hast du so einen Rüpel da, ne? Also.
0: Ich ja, es passt schon ich, alles nicht so richtig zusammen. Es ne? sind die dann über die Alternative wer bei beiden. Mhm.
12: Meine Frage wäre jetzt, wenn wir solche religiösen Menschen haben, die sagen, alles neben Trump ist irgendwie Sozialismus und Marx und äh, hast du nicht gesehen, was versprechen sich denn Trump-Wähler jetzt nochmal von vier Jahren Trump, denn der Supreme Court ist so <lacht> das konservativ besetzt, wissen. dass mehr geht ja fast gar nicht. Ja. Das also was, was verspricht Trump diesen Wählern für die nächsten vier Jahre? Außer, dass er Trump ist und nicht Biden.
10: Ich glaube, genau die, ja, genau, okay. die Frage ist Kein irrelevant. Sozialismus.
12: Ja, aber wo ist denn Biden
9: Sozialismus? Ja, aber das siehst du aus einer deutschen ist, Sicht.
10: Aus einer deutschen
8: Sicht
9: genau. ist, ist, ist Biden, <lacht> Biden ist konservativer als Merz aber aus einer amerikanischen Sicht ist mhm. Biden ein Sozialist aus amerikanischer Sicht Obamacare. Sowas gab es vorher niemals. Sowas ist ein komplett sozialistisches Projekt. Sowas gibt es nicht. Das passt mhm. einfach nicht zum amerikanischen Weltbild.
10: Mhm. Freiheit ist immer wichtiger als dein Überleben. Ja. Und äh, es ist, ja, du musst auf die Idee, eine, eine soziale Krankenversicherung zu haben, wie wir sie in Deutschland eingeführt haben, würde in den USA niemand kommen, weil sie ja dir deine Freiheit abspricht. Und zu der Freiheit gehört es gefälligst auch, an Krebs zu krepieren, weil du dir die Rechnung nicht leisten kannst.
0: Ja, also ähm die Krankenversicherung jedenfalls. in Amerika ist schon ein bisschen populärer. Die die ultimative Legende, die wir in Deutschland immer haben, dass das ist da und so, das ist nicht so, vor allem wenn du jetzt äh, tatsächlich damit drohst, Leuten Obamacare wegzunehmen. Ja, das ist dann die Konsequenz hinten raus, aber das
10: Problem ist ja, wir reden hier gar nicht über Realitäten, mhm. sondern du redest im Endeffekt über ide ideologische äh, und sozialisierte äh, Bilder, die mhm. Leute, ne? Also Paul hat ja vorhin irgendwann mal die schöne Frage gestellt, warum eigentlich deutsche Rentner grundsätzlich gegen ihre Interessen wählen. Die Frage, musst du dem musst du mhm. sämtlichem White Trash ja, mhm. äh,
0: Personal stellen, das Trump wählt. Ja, ja genau, weil, das muss man eigentlich überspitzen ne, also, und sich wirklich fragen, warum spielen Inhalte so gar keine Rolle? Und das meine ich ja, jetzt so im Sinne ja. von: man muss das jetzt wirklich erstmal den Wahltag abwarten, damit überhaupt mal jemand sich wieder ein inhaltliches Argument zutraut. Weil in Debatten das, das steht auf dem Wahlzettel. Nee, steht nicht. Ah, nee, stimmt, steht nicht. steht, steht nichts auf dem Wahlzettel. Es hat alles mit nichts zu tun, ja. Selbst Mike Pence traut sich nicht zu, irgendwas zur Abtreibung zu sagen, außer so ein bisschen, ne, die Hinweise und so. Aber nichts Konkretes, keine Thematisierungen, ähm, irgendwas mit Fracking, nee, 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 und so. Bloß nicht ansprechen, ja. Nichts wird angesprochen, alles wird unter den Deckel gehalten. Wir haben den größten Wahlkampf aller Zeiten und es ist thematisch, weil man wirklich nur rein ideologisch, ja, nur so dieses... Ich und seine, find, find also die Tiraden-Trumps dann, ne, die machen es dann auch so. Ich finde es
16: auch, auch weiterhin immer so derartig erschreckend, immer wieder festzustellen, auf was für einem unterdurchschnittlich schlechten Niveau in den, US, in den USA über Politik dann auch geredet wird, dann tatsächlich auch über Inhalte verhandelt wird. Ne. Deswegen glaube ich auch weiterhin, dass ein Trump da alle Möglichkeiten hat, diese Wahl erneut für sich zu entscheiden. Einfach weil das die Rolle, die Person Trump weiterhin derartig dominierend ist und ich glaube auch für die meisten seiner Wähler das Entscheidende ist, die interessieren sich einen Scheiß für die Politik letztendlich, die er macht. Die finden den Typen einfach geil. Die finden es geil, dass der da oben jetzt steht. Das um, Stefan, du hattest, du hattest einmal in einem Podcast diesen schönen, schönen Vergleich aufgemacht, ähm, wo du meintest, die Demokraten die muss man sich auch eher sowieso als eine große politische Plattform vorstellen mit ganz mm. unterschiedlichen Strömungen, die sich aber dort zusammensetzen und sich zumindest konstruktiv inhaltlich mit Politik auseinandersetzen. Bei den Republikanern meinst du ja wiederum, hast du ja das Gefühl, die sind halt nur dafür eingesetzt werden geworden, um nicht über Politik genau. zu reden, sondern halt, um welche Quatschfragen zu stellen. Ja. Ganz genau. Und ich fürchte, dass das sich gerade ähm, dass gerade einfach da aufspaltet. Also wer interessiert sich mhm. tatsächlich für Politik, der ist vielleicht dann auch ein bisschen konservativer, okay. Aber wer eigentlich einen Scheiß auf Politik gibt und eigentlich nur ähm, einen gewissen Lifestyle ähm, mit dieser Wahl, und auch mit Amerika verbindet, der ist mhm. mit Trump so super bedient.
11: Ja.
12: Rebecca zuerst und dann ich.
9: In Amerika gehört es halt einfach zum guten Ton, nicht über Politik zu reden. Ja. Also wenn du nicht wirklich wirklich gut mit jemandem befreundet oder verwandt bist, redest du nicht über Politik, egal über was. Das gehört sich einfach nicht. Und dementsprechend bildet sich dann auch die politische Meinung in Familien und Freundeskreisen, weil du gar nicht weißt, was der andere denkt, weil du gar nicht darüber reden darfst.
11: Mhm. Das
9: ist so wie über... Keine Ahnung. Eklige Sachen. Man ja. redet halt nicht drüber. Das ist so ein Tabuthema.
8: Ja. Ich finde das ja, auch Sex immer wieder erstaunlich.
0: Ja, ich ja. finde das auch immer wieder erstaunlich, das zu hören, weil es man kann es sich hier nicht so richtig ganz vorstellen. Jeder weiß, wie es zu Weihnachten am Tisch ist, wenn dann der Opa loslegt und so. Ja, aber und du machst das mit Thanksgiving-Dinner eben nicht. Genau, findet einfach ja. nicht statt. Jeder weiß, das, das welche Themen hier ausgeklammert Das ist die schlechteste
16: Idee bei solchen Anlässen, dass mal einfach sein. Naja, aber wenn es zu ja. sowas
0: führt, ist natürlich, vielleicht sollte man vorher schon mal ein bisschen eingenordet werden, ja, von seinen jüngeren Generationen. So. Also,
16: weil, bevor, ich will jetzt auch nicht mich so, 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 billig anti-amerikanisch äußern. Und, äh, Rebecca, du bist ja, ich habe es nicht ganz mitgekriegt, selbst Amerikanerin, Halbamerikanerin? oder? Ja. Okay. Also ich, ich ich war auch nur einen Monat mal da, ist auch schon ein paar Jahre her und ich habe auf der einen Seite wirklich die interessantesten, witzigsten Leute dort kennengelernt, also meine ich ganz ehrlich, so, also gerade so dieses spontan mal durch ein Land reisen und einfach so Eindrücke mitnehmen, das ist wundervoll, ne? das ist wirklich toll in den USA, weil du von jedem Menschen freund, freundlich begrüßt wirst, inter, ehrliches Interesse mhm. da ist, wo kommst du denn eigentlich her, wie ehrlich es jetzt ist, weiß ich auch nicht immer, wird auch viel nachgesagt, das war auch ganz viel Show, das aber... Ist aber auch egal aber, ähm, meistens. Genau, aber es macht halt Spaß. Also ich glaube, der ganze Lifestyle dort ist, von ist, dem ist, fand ich super toll. Aber ähm, Na, genau das eben überprüfen wir jetzt mal an dem
0: Clip. Denn klar, als Tourist sieht man sich immer so die Spots. Oh. Ah, Jenny, ja. Ja, Jenny weil
12: Paul ja vorhin gesagt hat, dass in den USA die Inhalte schon überwunden werden und es jetzt nur noch über die, um die Personen gibt, das haben wir in Deutschland schon vor einer Weile geschafft. Ich kann mich an Europawahlkämpfe erinnern, da ist nicht der Spitzenkandidat plakatiert worden, sondern nur Angela Merkel.
11: Klar.
12: Und die CDU geht auch, seit Angela Merkel Kanzlerin ist, nur mit ihr in den Wahlkampf, da mhm. es sind Inhalte auch schon längst überwunden. Ja. Es geht nur noch um die Person.
10: Ja, ja wobei es in, in den in im Prinzip an der Person ja dann doch, wie wir es ja gerade hatten, ganz ganz viel Ideologie festgemacht wird. ne? Also das ist dann schon mal der Unterschied. Angela Merkel ist ja nun wirklich auch noch Ideologie befreit. Ne? Ja. Ähm, da, ich wollte gerade so. sagen. Und 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 das ist halt hier wirklich ein ist halt hier wirklich ein Gegenteil. Und du hast halt diese Spaltung in der Gesellschaft. Ja, für die einen ist Trump der Teufel und für die anderen ist Biden der Teufel. Und das kriegst du auch nicht so, das kriegst du auch nicht weg. Das hm. sind, da sind auch Differenzen drin die sind die sind unüberbrückbar im ja. Endeffekt an bestimmten Stellen. Also ich finde
0: es immer wieder Wahnsinn. Ähm, Markus Lanz hat ja zum Beispiel 2016 einen ganz tollen Film gemacht, als er da mal rumgefahren ist. Einfach nur mal aus Washington raus, in dieses Johnstown und so, und wie das da so zugeht. Und Elmar Thewissen ist jetzt eben auch unterwegs gewesen. Und klar, so wie Paul bin ich auch schon durch Amerika gereist und habe mir halt die Hotspots angeguckt und fand es da auch Wahnsinn. Ja, habe immer tolle Erinnerung. Aber wenn man so mit journalistischem Interesse, wir stellen jetzt mal die Wähler in den Mittelpunkt und da scheint es ja irgendwo dahinter, wenn man noch dreimal um die Ecke und dann noch 100 Kilometer geradeaus, scheint es ja auch noch welche zu geben. Elmar Thewissen war hier in Ohio.
25: Auf unserer Reise durch 13 Bundesstaaten überqueren wir die Grenze zwischen Indiana und Ohio. Es ist Trumpland. Der Präsident gewann hier 2016 mit knapp acht Punkten Vorsprung. Es ist eine streng katholische Gegend, in der wir auf Gabe treffen. Er hält Corona für eine Erfindung, über 200.000 Tote, an was anderem gestorben. Gabe will Trump.
24: Weil er für Waffen ist,
25: für Gott, für die Menschen, nicht gegen sie. Er versucht, niemanden auszutricksen. Er arbeitet für die Menschen, nicht gegen sie. Und das unterscheidet Und das ihn von Joe Biden? Joe Biden, Biden ist seit 47 Jahren in Ämtern. Ich wüsste nicht, was er geschafft hat, außer ein Idiot zu sein.
6: Jackass, so.
25: Wie gesagt, es gibt da eigentlich keine zwei Meinungen in dieser Gegend. Dass Trump eine strenggläubige Katholikin für den obersten Gerichtshof nominierte, hilft. Die Trump-Fahnen, sogar die Rambo-Flagge, wehen auch vor dem Haus des Sheriffs.
0: Das ist halt auch Amerika, das ist
25: auch haben
10: total... Haben das das habe ich
25: mir auch nicht
16: angeguckt, das bin ich ganz ehrlich. Das,
10: äh, was ich da übrigens bei Amy Coney Barrett sehr interessant finde, ist, die ist Katholikin, ne? die ist, die hat theoretisch die falsche Religion, aber sie hat die richtige mhm. Meinung und dann ist es scheißegal, ob die eigentlich Katholikin ist, weil mhm. eigentlich geht da zwischen Katholiken und Evangelikalen, da geht auch noch ein Bruch durch das Land, den kann man, den, ja, da braucht man erst gar nicht drüber reden. Ähm, ich finde, dass Teewissen das ein bisschen zu schwarz-weiß malt. Weil ich glaube, auch dort gibt es beiden Wählerinnen und Wähler. Allerdings werden die nicht bescheuert genug sein, irgendwas in ihren Garten zu stellen. Ja, Genauso wie in blauen Gegenden, die Trump-Wählerinnen und Wähler gerne mal darüber berichten, dass ihre ganzen Schilder am nächsten Morgen weg sind oder irgendwie abgefackelt mhm. sind oder ähnliches. Ja, also da wird schon so es wird aktueller mit sehr harten Bandagen mhm. gekämpft
16: noch kurz, ganz kurze Bemerkung noch, der weht auch die qn flagge ne? Habt ihr gesehen. Die zweite von rechts.
11: Das stimmt. Nee, das ist Rumbo. Ist, ist das so? die, Rambo? Ist es die Rambo? Ja, ist Rambo. Ist sie, ja dann ist die Rambo. Aber es sieht so,
0: als wäre das so ein brennendes Q. Also. Sowas äh, ist uns, aus, das kennen wir so ein bisschen aus den Sälen, ne? aber es ist uns fremd und zu dieser Gewalt muss man ja wirklich sagen, ähm, Joe Biden hat heute Wahlkampfauftritte in Texas abgesagt, weil er da als Kolonne zu bedrängt wurde auf den Highways, weil er dann doch irgendwie äh, da in Bedrängnis kam und äh, Trump hat ja die Brautboys aufgerufen. Sie wurden hier kurz thematisiert, so als, ähm, Männerregen, die sich dann auch wirklich mal treffen und gemeinsam feiern. Also, ein sehr hohes soziales, integratives Moment über so Happening einfach, ja. Mal wieder ein Freundeskreis, der ist dann halt so und so, aber gut, lieber so nicht solche Freunde als keine Freunde. Und hier wurde mal so kurz der, das Aufnahmeritual der Proud Boys gezeigt. Die Mitgliederzahlen seien seit Trumps Äußerungen deutlich gestiegen, erklärt Terrio. Weltweit gäbe es rund
6: 22.000 Proud Boys. Vor einer Bar erleben wir am Abend das Aufnahmeritual für ein Neumitglied. Seine sogenannten Brüder verpassen dem Mann so lange Faustschläge, bis er fünf Müsli-Sorten aufgezählt hat. Ich fühle mich großartig als Teil einer Gemeinschaft, unschlagbar. In der Bar geht es hoch her. Die Proud Boys hier bezeichnen sich selbst wörtlich als
0: Saufclub für Patrioten. Doch sie präsentieren sich nicht immer so harmlos. Ja, sie sind auch nicht harmlos. Hier kommen die so rüber als Party-Gang und so. American
10: Supremacist.
0: Oh. Ah. Da kommt Ey.
16: wirklich alles, alles Gute zusammen, ja.
10: Naja, das, das, Geile, das Geile ist ja die kulturelle Selbstüberschätzung bei dieser Menschen. Ja, wenn, du da als Europäer, wenn du da so als Europäer drauf guckst, und dann machen wir gar nicht erst den, dieses Ding mit, guck mal, wir haben tatsächlich sowas, wie, dass das aussieht wie Geschichte, ja. Ähm, sondern sondern das ist ja alles wirklich, wirklich in dem mit einem mit sehr kleinen Tellerrand geschnitten. Mhm. Ja? Es,
16: ist, also, es, es wirkt vor allem auch wie so eine Economy-Version von Fight Club eigentlich auch. ne?
0: Genau, ja, das ist so orientiert an diesen Stilen nee. irgendwie. Ja. <lacht> naja, und man,
10: man sollte vielleicht nicht vergessen, also wenn es sehr, sehr rural ist, ähm, ist es so ein bisschen mittelalterlich. ne? Also mhm. du kommst dann, wenn du irgendwo in Kansas am Arsch der Welt bist, kommst du vielleicht, ja, dann dann ist die nächstgrößere Stadt, das ist schon so ein Happening, wenn du da hinfährst und ansonsten hast du irgendwie hier so deine 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 fünf Avenues, deine fünf Streets, ja, mhm. den Diner an der Ecke und dann dann schwimmst du da in deiner eigenen Soße, ja, und hast natürlich auch noch politisches Fernsehen, das einseitig ist, ja, weil das ist ja alles privatisiert, hörst im, hörst im Radio die ganze Zeit irgendwelchen Rotz und irgendwelches Talkradio und sonst was für eine mhm. Scheiße, und hast natürlich dazu auch noch äh, ein Schulsystem, das, was was Civics und was Geschichte angeht, gerne mal so ein bisschen ärmlich ist. ne? Also, mal, also jenseits solcher Sachen, wie dass es da ja etliche Länder gibt, wo, wo, wo Kreationismus irgendwie auf dem Stundenplan steht, damit man ja ausgewogen äh, unterrichtet und so. Ja. Also ähm, das, das passt halt alles auch so ein bisschen zusammen, aber man muss dann halt auch so ein bisschen sehen, wo kommt es denn her? Und naja, die, die, die Leute, Nationalstolz gehören dazu. Ich war da, also ich war nur zwei Wochen in den USA, dafür habe ich zu einem Baseballspiel geschafft. <lacht> Immerhin in das einzige Baseballstadion, was 100 Jahre alt ist, nämlich nach Fenway Park in mhm. Boston. Ja, und ähm, da, da wird am Anfang die Nationalhymne gespielt. Und das ist eine Entwicklung, die ist nicht mal 50 Jahre alt. Ja, also das, das hat sich auch so entwickelt, ne? Du hast, dass du da, du hast dann immer den vollen Nationalismus dadurch, mhm. irgendwie zwischen, zwischen zwei Innings steht dann ein Vertreter des amerikanischen Militärs auf den auf dem Dugout und winkt, ja, und wird gesagt, das ist hier unser Korvettenkapitän der Woche oder so, ja, mhm. und äh, ich sitze dann natürlich als Deutscher irgendwie in meinen Rängen und denke mir ja, erstens, hier singe ich nicht mit und zweitens, was bitte? Ja? Mhm. Also man müsste sich mal vorstellen, in welchem Mindset wir in Deutschland sein müssen, um zu sagen: Ja, meine Damen und Herren, in der Halbzeitpause äh, von Bayern München gegen äh, den ersten FC Dortmund, ja, hier ist der Herr, ja, weiß ich nicht, der das, der, 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 Verteidigungsminister. Der, Herr Ober, genau, der Herr Oberleutnant, der oh, Herr Oberleutnant Schmitz des, pa des Panzerregiments 23, ja, mhm. ähm, da wird d, 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 ja, das, das hatten wir. Wir, wir können, mal, uns, das nicht, können wir
0: uns nicht vorstellen, ja. Ohio wo oder eben waren. Viel, diese Proud Boys sind jetzt nicht Ohio, aber Elmar Thewissen war in Ohio. Und ähm, Elmar Thewissen verlässt Ohio mit diesem anekdotisch vorgetragenen Gefühl.
25: Das ist der Hoffnungsschimmer von Warren. Unweit entsteht eine Batteriefabrik mit 900 Arbeitsplätzen. Auch deshalb liegt Donald Trump in den Umfragen hier knapp vor beiden. Und wir fahren mit dem Gefühl weiter, dass Ohio er nicht zurückwechselt ins Lager der Demokraten. Ja, es ist wirklich krass,
0: Ohio 50-50, ja, also wirklich genau 50-50 heute, das ist, Trump hat einen kleinen Vorsprung gehabt, am 28. Oktober 59-41, das ist geschrumpft auf 50-50, also so sogar Ohio kann kippen, aber Elmer Davison war letzte Woche da und meinte, nee, wird vielleicht nicht. Hier Bericht über junge Wähler, denn die, ähm, das kannst du uns gleich mal erzählen, Rebecca, ob das stimmt, was wir jetzt hier immer hören, dass nämlich sehr viel vorab gewählt wird. Es
3: geht auch um ihre Zukunft, daher ist sie froh. Gerade noch rechtzeitig ist die New Yorkerin Ella Ruther 18 geworden. Sie darf das erste Mal ihre Stimme abgeben, steht dafür vier Stunden lang an. Direkt bei meiner ersten Wahl ist es eine so bedeutende Wahl. Sie wird klar entscheiden, wohin das Land steuern wird. Das ist schon nervenaufreibend. Ich bin echt aufgeregt, dass ich mitwählen kann. Junge Amerikaner wie Ella gelten normalerweise als Wahlmuffel. Doch bei den Frühwahlen zeigt sich schon jetzt, dieses Mal ist es anders. Eine Woche vor dem eigentlichen Wahltag haben im gesamten Land durchschnittlich gut 20% Prozent mehr der unter 30-Jährigen ihre Stimme abgegeben als 2016. Im hart umkämpften Staat Florida sind es sogar 30% Prozent mehr.
0: Also neun von zehn Amerikaner sagen, ja, ich interessiere mich für diese Wahl. Solche Werte hat man noch nie vorher erreicht, nicht mal bei Obama. Und jetzt gehen unglaublich viele Menschen früher wählen. Was kann man dazu sagen? Also es stimmt wahrscheinlich. Der das ist Bericht.
9: der Schock von, von der letzten Wahl.
0: Mm. Aber heißt das auch, dass dachten? sie jetzt alle nicht Trump wählen oder Trump abwählen oder was wollen die da? Ja. Also, also ich denke,
9: ein großer Teil der Leute, die jetzt wählen geht, ähm, die unter, weiß ich nicht, 18 ist das Wahlalter, 4 Jahre, 22, sagen wir mal 30 sind, ähm, dass dann ein großer Teil der Wähler das letzte Mal nicht wählen gegangen ist, weil sie dachten, oh, ist ja kein Problem, äh, den wählt ja keiner. Mhm. Und jetzt wissen sie, wie wichtig es ist, dass sie wählen und dass sie jetzt wählen gehen. Also meine Familie sowieso, die sind alle politisch, egal in welche Richtung. Aber auch sonst von denen, ihren Freunden und so, was ich so irgendwie als Kontakt habe, die waren alle schon wählen. Das ist einfach... Ähm,
0: auch mit diesen Geschichten, kenn, ewig lange anstehen und sehr weit fahren müssen ja, und so. Hm.
9: lange anstehen. Warum das ist eine absolute
12: Katastrophe. Warum muss man eigentlich so lange anstehen?
9: Weil es viel zu wenige Wahllokale gibt und weil es ein riesiges Prozedere ist, dass du in der Liste dann geguckt wirst, ob du registriert bist, wie du registriert bist, wo du registriert bist. Also bei uns ist es ja auch so, du gehst da hin und sagst deinen Personalausweis und dann. Ja, das dauert fünf Sekunden.
12: Ja. Nee,
0: nee, 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 bei der, wenn du vorher wählst, nicht. Wenn du am Wahltag wählst, ja, ja, das dauert fünf Sekunden, aber wenn du vorher genau. wählst, nicht. Wenn, wenn du ins Rathaus gehst. in
12: einem Wahllokal wählen? Ja,
0: in ins Rathaus Tag, gehst auf die Fall und kannst vorher du in Wahllokal wählst, machen. Das auch dauert, auch lange. Da da auch dauert auch länger. Muss ja auch anstehen. Dauert
10: auch länger. Habe ich schon gemacht. Ähm, diese, äh, was ja dazu kommt, ist, dass viele dieser Vorabwahllokale nicht besetzt werden können, weil viele der WahlhelferInnen Rentnerinnen und so weiter sind, die wegen ja, Covid die nicht gekommen die, genau. sind. Ähm, ich habe irgendwas gehört von, das war hier hexon Tab. Äh, 120 Millionen haben schon sind so projiziert, dass sie bis zum Ende des äh, bis zum Ende des Wochenendes
0: gewählt haben. Das sind irgendwie in Texas haben jetzt schon mehr gewählt als überhaupt 2016. Also dat, allein die ja, genau. Vorwahl. Äh,
9: 70 äh, Millionen. Ja, äh,
0: 85 mhm. ist man jetzt schon landesweit. Da, Echt? 85 und, Millionen. Und, wow.
10: ähm, und äh, dies, es scheint sich auch zu teilen in der Wahlbevölkerung, nämlich dass primär die Demokraten äh, Mail-In-Voting und äh, Vorabwahlen machen. Ja, also mhm. und dass primär die die Republikaner, also die Trump-Leute äh, am Wahltag gehen werden. Ja. Und da gibt es dann schon schon die entsprechenden Verschwörungstheorien, dass ähm, es gibt halt bestimmte Staaten, die die zählen die zählen gleich
0: aus. Es die wichtigen. Bestimmte Staaten, Florida, die zählen, Ohio zählt am Dienstagabend aus. Also im Mittwoch haben wir diese Ergebnisse aus Ohio und Florida. Genau, aber das ist Problem
10: es, es gibt halt auch Staaten, die zählen schon vorher aus, da ja. ist, äh, gibt es also jetzt schon die ersten Ergebnisse sozusagen nee. oder ein Vorergebnis.
0: Manche dürfen schon einen Tag vorher anfangen und dann gibt es Staaten, hm. da darf erst am Folgetag ab 9 Uhr überhaupt der Umschlag aufgemacht werden und die möchte dann Trump zur Disposition stellen. Genau, solche
10: Sachen. Ähm. Und das sind eigentlich aktuell so ein bisschen die Probleme, ja. Also äh, ähm, die Angst die, die Angst scheint zu sein, dass ähm, äh, halt dadurch, dass primär natürlich erstmal die Stimmen am selben Tag gezählt werden, dass dann äh, Trump einen Vorteil hat, weil seine Leute halt gerne am Wahltag wählen gehen ja. und er das für sich callt, ja. Und ähm, dass es danach halt diese Schmieren, äh, eine Schmierenkampagne aller Bush-Gore gibt, das ist aber eine Frage, also ich, ich, so jetzt rein persönlich, ich habe das Gefühl, dass die Nervosität äh, zwar da ist, aber nicht nicht so sehr berechtigt, ja, ja also ich habe ich hab, ich hab auch in den USA ein Grundvertrauen in Institutionen, ja, ich habe auch ein Grundvertrauen darin, dass der Secret Service weiß, wann er jemanden aus dem Weißen Haus zu schmeißen hat. Naja, das ja? hat ja noch Zeit dann. Egal, wie viele Leute mit Waffen da davor man sollte übrigens nicht vergessen, ne, ähm, nur weil nur weil da erstaunlich viele Leute bewaffnet sind, man hat nicht umsonst eines der dicksten Militäre der Welt, die sind noch besser bewaffnet und können noch besser schießen. Mhm.
0: Ähm, ja, Mark Milli, der Stabschef von ja, allen, der ja schon gesagt, also, er wird nicht verteilt. Wenn ich da nur
16: kurz einhaken darf, aber schon das sind ja jetzt Szenarien, ja. die du hier <lacht> theoretisch zumindest an die Wand wirfst, die jetzt auch nicht schön sind. Also, dass du jetzt nicht denkst, oh, cool, dann ja, ist ja aber alles darfst so du mit jetzt mit, haben wir halt irgendwie, irgendwie irgendwelche Proud Boys, die durch die Gegend ballern und der Secret mm. Service, der, der Trump aus dem weißen Haus rauszerren ja, Aber muss, Rebecca, nachdem, festgekettet hat. habt
0: ihr Angst in eurer Familie irgendwie, dass es da jetzt zu großen Verwerfungen kommt?
9: Nee, um meine Familien im Prinzip nicht. Aber dass es da zu Problemen kommt, schon.
10: Mhm. Ja. Also. Und davon,
16: davon muss man ja auch eigentlich weiterhin ausgehen. Also, ich gehe inzwischen auch doch relativ entspannt davon aus, dass dieser Vorsprung den beiden hat, eben durch. Diesen Auftrag, den alle in der einigermaßen zivilisierten Sphäre gespürt haben, wir müssen jetzt, also egal worum es hier geht, egal wie scheiße wir alle beiden jetzt finden, Trump muss weg und das ist das einzige Mittel, was wir jetzt haben und das ziehen wir jetzt auch durch, dass das weiter noch ausreichen wird, dass man das demokratisch löst, aber mhm. was danach jetzt dann kommt, inwieweit da Trump reagiert, der Mann ist ja dann auch nicht weg und genauso wenig sind diese ganzen Trottel halt dann weg, die ihn feiern und weiterhin hardcore supporten werden. Also so, so einen ähnlichen, ähnlichen Vergleich kann man ja auch bei diesen bei, bei diesen bei diesen Querdenkern ziehen. So, Das sind jetzt auch nicht super viele, aber die sind halt, also die, die, die radikalisieren sich und sind einfach irgendwann an dem Punkt, wo sie sagen, äh, wir machen es jetzt, so wir machen wir jetzt richtig Krieg. Also dann packe mhm. ich jetzt die Uzi aus und, äh, und ziehe meinen zieh mein Crazy Plan durch, durch, den ich mir jetzt ganz im Internet irgendwie nur reingezogen habe.
8: Mhm. Das wird ja
16: dann irgendwann doch Realität. Und ich glaube, das ist, ähm, kann man sich vielleicht nicht richtig vorstellen, so als einigermaßen normaler Mensch, der dann nicht so für anfällig ist, so eine Riesenverschwörung zu sehen.
9: In Amerika hat man prinzipiell ja sowieso mehr Angst. Also, ich weiß noch, das letzte Mal, als ich da war, vor fünf Jahren, glaube ich, sind wir so von DC nach Illinois gefahren mit dem Auto. Und dann fährst du halt da durch irgendwelches Hillbilly-Land. Und ich habe immer gesagt, um Gottes Willen, wenn ich jetzt irgendjemanden blöd schneide oder so, und dann halten wir an und streiten und der zieht die Waffe. Sowas passiert halt in Deutschland nicht. In Amerika ja. rechnest du damit jeden Moment. Also, Vielleicht passiert es in Berlin an irgendwelchen Stellen. Aber normalerweise in Deutschland bist ja, du nicht Berlin mit Waffen äh, konfrontiert. Mhm. Und in Amerika rechnest du damit immer. Das ist einfach eine ganz andere Ausgangssituation. Und auch meine Tante in D.C., die waren jetzt bei Black Lives Matters Demos in ihrer Nachbarschaft, das echt eine mh, Diplomaten, Wissenschaftler, reiche... Hm. Demokraten, und die sind da auch, also wirklich körperlich angegangen worden. Das ist sowas, was man sich hier überhaupt nicht vorstellen kann. Insofern macht mir das dann schon alles mehr Sorgen, als mir es in Deutschland machen würde. Hm. Und wenn du anguckst, dass es mittlerweile sogar in Italien Ausschreitungen gibt wegen äh, Corona-Einschränkungen. Und Italien ist auch europäisch. Also,
12: ja, aber in Italien ist das gleiche Prinzip wie das, was Paul hier für Deutschland geschildert hat, nur dass man da noch weniger Hilfe vom Staat bekommen hat. Ja. Und da sieht es ganz, ganz übel aus und die Leute ja. sind und, wirklich und natürlich hast du, am Ende.
10: Und natürlich hast du den Vorteil, also das Problem in, in den USA ist natürlich, ja. Im zweiten Amendment steht ja drin, dass ich eine Miliz formen soll, damit, damit, man, damit man einen Counterbalance zur Regierung hat. Und mhm. das ist ja der Spirit, der der da herrscht. Auf der anderen Seite ähm, die, glaube ich, dass die Angst vor irgendwelchen vor irgendwelchen bürgerkriegsähnlichen Szenarien zwar da ist, aber unberechtigter als sie ist, Ja, ähm, am Ende... Äh, am Ende ist es immer eine Frage, ja, der, der, der Anerkennung und so. Und man weiß halt, man weiß es halt auch nicht, ja. Also ob jetzt Trump tatsächlich da jetzt ähm, ähm,
0: derjenige ist, der am Ende, der am Ende nicht geht und so, ja. Mhm. Ähm, also, also ich würde also, vorschlagen, wir gucken als finalen Clip mal diesen, denn man versucht jetzt schon die ein oder andere schwarze Peter-Spielchen so zu spielen, dass man vielleicht am Ende nicht schuld ist.
5: Die Sorge mag auch übertrieben sein, aber es gibt sie. Heute zum Beispiel warnte Facebook-Chef Mark Zuckerberg vor gesellschaftlichen Unruhen. Und der US-Handelsriese Walmart kündigte an, in den nächsten Tagen vorsorglich alle Waffen und Munitionen aus den Verkaufsregalen zu nehmen. Was übrigens auch etwas ist, was man sich hierzulande schwerlich vorstellen kann, dass man Waffen im Supermarkt kaufen kann.
0: Also wenn Mark Zuckerberg schon sagt, ich sag mal vorher schon so und so, ich warne hier vor Unruhen, der weiß dann irgendwas. Und wenn Walmart <lacht> sagt, okay, wir, wir kaufen vielleicht jetzt mal, geguckt. genau, wir verkaufen jetzt vielleicht mal keinen, schon in seinem Waffen. Bunker, wissen wir da was? Ja, also in der Hinsicht, das sind schon so ein paar Andeutungen, die hier gemacht werden, die Schlimmes befürchten lassen. Zuckerberg
16: und ist so ein, richtiger, so ein richtiger Zauberlehrling, ne? So,
0: <lacht> genau.
16: Überall halt nur Brandstiften und dann halt so hoch. <lacht> Was denn hier passiert? Was
0: ist Wer hat das ist, Ich wollte ja gemacht, eigentlich genau. nur
12: Frauen runtermachen und sie bewerten.
0: Ganz genau, ganz genau. Also, also,
10: wirklich, wirklich die äh, die Menge an Soziopathen, die äh, zu die sagen haben, öffentliche ja. Meinung in der Hand haben, ist ja. nicht gesund.
0: Das stimmt. Ja. Und in der Hinsicht, tja, ich also ich würde einfach sagen, ähm, am Dienstag ist die Wahl, am Mittwoch haben wir glaube ich ein ziemlich deutliches Ergebnis und dann ist die Frage, wie hart wird es denn noch angefochten. Ich gehe aber davon aus, dass also wenn ich jetzt bei 538 hier gucke, ja, wie die Prognosen so sind, es steht 10 zu 90 in den äh, 100 wahrscheinlichsten Prognosen für beiden, wobei eine hier als könnte sein Prognose durchgeht, bei der Trump wirklich nur nach 61 Wahlmännerstimmen kriegt. <lacht> Und
16: ja, aber hatten wir das nicht schon mal? Nee, so hatten wir es nicht.
0: Ich so das, nein, hatten, nein, das nein, nein, das, das so war nicht, nicht
10: Also, also Biden schlägt glaube ich Hillary um um
0: drei bis fünf Prozent oder naja, so. Ja, da geht, da ist schon was. Und ich meine das negativste Szenario für Biden sind 210 Electoral Votes gegen 328 von Trump. Das ist das optimistischste für Trump, ja, und das ist schon. Und hier fließen ja nun wirklich so viele Datenpunkte ein und die ganze Erfahrung von 2016.
16: Ja, aber, aber hatten wir nicht so, ein, so eine allgemeine Ver Entschuldige Jenny, ich, ich weiß, ich unterbreche, ich lasse Sie nicht zu Wort kommen. Aber also ich erinnere mich noch an diese große Verwunderung 2016, als nicht dann bei klar war, es ist doch Trump Nicht bei Tilo, ne. Ja. ja, okay. Und gut, wenn, ich habe einen aufwachen da noch nicht gehört. Tino
0: hat es vorausgesagt. Äh, also wirklich gesagt, Trump gewinnt. Und ich hatte so ein Szenario, es gibt drei, also wir hatten so drei, jeder nennt drei Gründe und ich hatte zwei Gründe, warum man Trump wählen sollte und ein Hillary und am Ende ist es dann so gekommen und das ist, eine, also wir haben jetzt wirklich eine andere Lage als 2016.
12: Cool. Ich glaube, da gibt es auch einen Artikel auf der Homepage, wo beschrieben wird, warum das nicht wie 2016 ist. Und wo sie schreiben, also wenn das jetzt eintrifft, dass Trump jetzt nochmal gewinnt, dann könnte man eigentlich jede Form von Umfrage sofort in die Tonne klopfen.
0: Ja, dann ist auch was anderes los. In Amerika. Das wäre ja, ja
16: wirklich die Konsequenz danach. Also dass wir, ja. wenn Trump also das doch werden sollte, auf jeden Fall anschauen müssen, arbeiten die noch zuverlässig oder äh, hm. wird da tatsächlich geschummelt? In also
12: dann muss so viel schief gehen, dass Trump gewinnt. Also das hm. jenseits von Gut und Böse.
10: Ja, also schon aber. Ich war so
16: ein bisschen aufgeregt, aber auch, ne? Also. Ich nicht, also,
10: ja. ja klar,
12: weil der 2016 Frage. ihn in den Knochen steckt und aus ja, gutem Grund.
10: Genau. Ich halte das seit einer Weile gelaufen. Bei, 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 bei Hex Tap haben sie es PTSD genannt. Genau. Ja, uh, Post Traumatic Traumat ja.
0: <lacht> Nee, Post Traumatic ja. uh, um, Polling Disorder
10: oder so. Ja, ja. Genau. Polling Traumatic Disorder ja. oder so. Aber es war auf jeden Fall, um, dass, uh, die, ich, Erstens haben, glaube ich, die Demografen seit 2016 auch was dazu gelernt. Die haben sich das nämlich auch nicht angeguckt und gesagt, boah, ja. Das sollte man ja auch nicht vergessen. Und ja, die Situation ist eine andere und man möge doch bitte irgendwie auch so ein bisschen Ruhe behalten. Was ich sehr interessant finde, ist, ich habe ja so, so die Schülerschaft an der Hand in Sozialkunde. Mhm. Die sitzen da gerne jetzt immer noch zu größeren Teilen da und sind auch im Lichte von von Umfragen und Fakten, äh, habe ich in Deutschland interessanterweise so, so ich weiß nicht, ob das, ob das jetzt hier Corona ist oder so, aber da sind alle im Endeffekt auf Doomsday. ja mhm. Also nach, nachdem ja schon irgendwie die, ich habe keine Erwartungen an 2020, Memes mehr dran sind, ja, ja genau. äh, äh, sind sich jetzt alle auch noch, das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, nachdem Jean Connery gestorben ist, ist, dass jetzt irgendwie auch noch äh, Donald Trump die Wahl gewinnt. Ja, ja ihr seht also, ja die Karte hier, ne? Do,
0: ja. Ihr seht diese Karte hier. Biden liegt mit 335 vor 203 Trump.
9: Oh, wir sind demokratisch.
0: So, das, diese Karte hat Nate Silver, der 538 heute gemacht, mit dem Hinweis, das ist die Karte, wenn man die aktuellen Umfragen nimmt und mit dem Fehler, der 2016 im Nachhinein erkannt wurde, also zwischen Umfrage und Ergebnis, wenn man den da drauf mappt. Also wenn wir den gleichen äh, Polling The Error haben wie 2016 bei den aktuellen Umfragewerten, dann haben wir dieses Ergebnis. Also wir bräuchten Nein, noch einen größeren Fehler als bei der 2016er Auswertung, äh, um sozusagen ich, das nochmal in Richtung Trump oben, zu wie, wie
12: ist das Electoral College bei dem Ergebnis?
0: Naja, nee, nee, die Zahlen 235
10: oben, zu oben. Stefan hat so. so so ge ja. so gesummt, dass um so so die Zahlen so wechseln. sind. Ja, da. Ja. 235 zu 203. Und das ist äh, und das ist ja dann schon ein Bereich Klatsche, ne?
0: Das ist ähm, ganz ordentlich.
10: Ja, ja das es
12: ist zu erwarten, dass es sogar noch höher wird.
10: Genau, dann ist, ist es halt wirklich der Bereich Klatsche. Und was ja noch interessanter ist, ist äh, der Senat. Weil wenn der Senat ähm, auch nur, 50, wenn der Senat 50-50 wird und beiden gewinnt, haben sie den Senat, ne? Ja. Für zwei Jahre. Ich habe ja, ich habe ja ein, ein ganz persönliches, ein ganz, ein, ein ganz, ich hatte zwei persönliche Hoffnungen. Eine ist schon weg, nämlich, dass es ähm, Chris McConnell nicht in in Senatschaft, ja, weil, Graham. Weil, äh, und Vince Graham genau, Arizona, und das wäre die McConnell, McC McConnell und Graham, ja, genau, ja diese, genau, genau, genau. Die, 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 die gehören mal wirklich da, da, da rausgekehrt. Ja? ja, insbesondere für die Vorstellung jetzt bei der, bei der Ernennung der, äh, der Richterin, also vor allen Dingen auch Lindsay Graham, ja, also ja. Ähm, das, das kann ich übrigens nicht verstehen, wie man eigentlich äh, wie man eigentlich diese diese Schmierlappen ja, da durchgehen lassen kann, mhm. aber okay. Okay, wenn, kommen wir zu letzten um Gedanken.
0: Ähm, ich möchte gern darauf hinweisen, woraus ankommt bei der Wahl ist tatsächlich der Senat. Devil Exelort hat es in seinem Podcast genannt. Biden wird Präsident. Wenn die Demokraten keine Mehrheit im Senat bekommen, können sie nichts machen, dann ist alles egal. Wenn sie es schaffen, eine Senatsmehrheit zu machen, dann können sie plötzlich den Supreme Court mal ordentlich umbauen in ein mehrkammer wo auch ein Wähler mal ne, was mitreden kann und ein Richter vielleicht nicht für 50 Jahre ernannt wird nur weil er mit 47 ins Amt kommt und dann kann man auch über den Green Deal dort mal ernsthaft diskutieren, das ist nämlich nur eine Gesetzespräampel, da könnte man also auch Gesetze draus schreiben. Joe Biden hat schon gesagt, alle Fossil-Fuel-Subventionen stehen zur Disposition, da geht es also um viele, viele zig Milliarden Dollar und es, alles entscheidet sich danach, hat man eine Mehrheit im Senat? Ja oder nein? Derzeit sieht es da noch aus, als bekäme man diese Mehrheit. Im Repräsentantenhaus ist ja wohl alles geregelt. Da wird der Vorsprung ausgebaut. Also da droht nun gar keine Gefahr. Deswegen, beiden abhaken. Beiden macht auch nur noch da in den Staaten Wahlkampf, wo die Senatorenposten, ähm, jetzt geholt werden können. Und man muss jetzt, das ist, es geht jetzt um den Senat bei dieser Wahl. Die Präsidentschaftssache, die ist abgehakt.
24: Ja, gut. Das
16: hat man ja geklärt.
10: Ja, ja, ja. Gut, Man sieht, <lacht> wir ja dass alle Paul, am Dienstag Paul, ganz in
12: Ruhe schlafen.
10: Man sieht, dass Paul ein ganz schlimmer Ior ist, ja, an ein der Stelle. Ach so, was, du meinst, die, die Pausen
16: dann entsprechend zu füllen, oder was meinst
11: du?
10: Was, Ior, ist der Esel mit den Schlapp, mit, der, der, der pessimistische Esel mit den Schlappohren aus Winnie the Pooh. Ach so, ja. Ja, genau. so, das, äh, nee. ja, so dieses, dieses, ähm, ich glaube, das macht dieses Jahr auch mit den Leuten, mhm. ja, so. Ich glaube auch, das oh muss Gott, jetzt mal Gott, abgehakt Gott, werden. Gott.
0: Diese ja, hohe Unsicherheit muss jetzt einfach mal. Ja. ja,
12: übrig für die Katastrophen. Die Trump wird jetzt ADP. abgehakt.
0: So, Trump haben wir jetzt hiermit abgehakt, sehr gut. Wenn ihr keine letzten Gedanken zu Trump habt, müssen wir die Rebecca jetzt ins Bett, denn die muss morgen wieder wichtige ja, Arbeit ja. machen. Jenny muss die Finanzen unter Kontrolle halten. Thomas muss die jungen Leute nee, auf Vordermann bringen. Äh, Thomas hat ja. Ferien Bayern Bayern startet der jetzt
10: wieder. in den Was, Was In Bayern sind jetzt äh, alle heiligen Ferien. Ich habe aber im, in, 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 in einem Anfall von, absolut, von absoluter Blödheit mir 90 äh, politisch, pol, politisch argumentierende Hausaufsätze äh, schicken lassen, die ich jetzt mal in
0: dieser Woche mir zu Gemüte führe. Ja, das klingt nach sehr viel Spaß. Oh, <lacht> Paul, wohin entlassen wir dich? Was machst du so gerade? Äh,
16: na, jung und naiv gerade noch auf Trab halten. Ich bin, mm. Das ist so eine Schwebephase jetzt gerade, weil ich eigentlich äh, eine Zusage habe von einer sehr guten Schule, an die ich auch sehr gerne möchte, das jetzt aber gerade noch an den Stipendien hängt. Das heißt, wenn das dann klappen sollte ja. Ähm, dann ist alles gut, aber solange ich halt auch keine Rückmeldung habe, ist halt auch Planung immer sehr unangenehm, wenn man halt dann nicht ja, weiß, okay, ja. unterschreibe ich jetzt einen Mietvertrag und kann es mit dann am Ende also Ist das die tolle Schule
0: in Berlin oder außerhalb Berlins?
16: Nee, nee, nicht, nicht, nicht die in Berlin, die in Reutlingen, die Reportage-Schule. Ah, ja, okay, hm. ähm, die Axel Springer hat mich tatsächlich abgelehnt dann noch in der letzten Runde, hm. aber finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. <lacht> ähm, ja, bloß jetzt ist, genau, jetzt ist halt so dieser Schwebezustand, wo man noch nicht so richtig festmachen kann, Solange es halt nicht dieses eine gute Signal dann aus Frankfurt gibt, wo, wo die Stiftung sitzt, in der ich, äh, in der ich mich beworben habe. Aber das wenn das eigentlich... klappt, dann bin ich in Januar in Reutlingen und das wird sehr interessant.
0: Drücken wir die Daumen,
10: aber wir hören das dich auch vorher noch. Ist das oder ist das ist es noch Bayerisch-Schwaben?
16: Das ist, äh, ist Baden-Württemberg. Ah. Genau, ist wir, wir hören hier? dich
0: noch vorher, Paul, bevor das Jahr zu Ende ist. Ja, ich hoffe doch. Ich das war ja heute so spontan, vor. aber wir sind ja auch verabredet für November. Ich nee, wir sind genau, welcher, wir sind. Ich, ich, ich
16: wusste, man muss ja, glaube ich, einfach halt nur sagen, ich komme vorbei. Ne, es ist nicht so, dass, dass du äh, anfragst, Stefan, glaube ich.
0: Ne, Nee, da ist doch äh, erstaunlich viele. Also die Liste, ich wollte auch mal so einen Kalender einführen, wo man mal sieht, okay, die Termine sind schon besetzt, ja, ja. damit auch thematisch, damit man sich dann so reinhauen kann, wie du das machst, dass man einfach sagt, aber oh, da hatte ich auch Lust. Denn wir hatten zu zum Beispiel Julius wieder, aber also Julius, mit dem wir die De Debatte geguckt haben, aber ich wollte Trump jetzt gar nicht noch mal so sondern mehr dann anekdotisch äh, nochmal sozusagen das letzte Gefühl ja vor der Wahl und nicht so die 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 Klugheit jetzt nochmal so groß uns
16: In ein paar Jahren hören wir uns das an und dann wissen wir wieder, ja, so haben wir uns gefühlt.
0: Genau, so haben wir uns gefühlt. Mehr kann man jetzt eh nicht mehr machen. Die Stimmen sind so ja schon ging. im Briefkasten, bevor, <lacht> bevor es losging. Nein, nein, jetzt keinen falschen Pessimismen hier. Wir haben mit Corona genug zu tun, ja.
12: Doch, doch, sehr viel Pessimismus, das treibt die Leute an die
0: ohne ja, ja, genau, stimmt. Das ist eigentlich das größte Problem der Demokraten gehabt, dass die Stimmung, nee, das halt, es ist die Leute durch nicht in die zu. Ohne, das ist das Problem. Ja, das ist das Problem der Republikaner. Ja.
16: Es ist, es ist ja eigentlich auch, finde ich, jetzt für die USA das sehr viel schönere, das sehr viel schönere Szenario, dass man jetzt den großen Kneier wartet und dann kommt letztendlich nichts. Also. Ja, Biden Trump und ganz viel Langeweile. Zickt irgendwie so ein, so ein Tag rum, dann geht er irgendwann doch und beiden zieht halt ein und das ist Ruheland ja. und alle sind so ja,
10: das ist vorbei. Und möchtest, und möchtest, möchtest du noch so eine richtig düstere Aussicht? So das Gegenteil zeichnen, meinst du? Nee, 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 nee. Das ist eine realistische, aber die gebe ich dir jetzt mit, damit du auch so ein bisschen unruhig schläfst, weil anscheinend das <lacht> ist wieder das Thema. was ja. hast du uns alle? Ja. Nee, nee, nee. Na, nee, Und dann merkt ich man, ich dass du Lehrer die,
16: bist. Ja. Ich,
10: nee, ich gebe euch nur die Morbidität, die ihr dringend wollt. Also ich, mir, mir ist das ja alles egal. Mhm. Ja. Ähm, Donald Trump Jr. hat sich in der de republikanischen äh, Partei etabliert. Und Na, zwar ja. als der fortführende Trumpist. Äh, ich ich wünsche dir Glück, Glück mit Daily diesem Kaliber.
0: Naja.
12: Ja. Das ist eine gute Frage.
11: Und...
10: Also an der Stelle, Paul, schlaf ruhig.
16: <lacht> das, das ist ja irgendwie lustig. Also da, da bin ich noch so weit bereit, drüber lachen zu können, ich, dass das Kanye West das jetzt ich, ja. einen auf äh, Presidential denke. macht.
0: Ja, weil das ist zu absurd. Gut, herzlichen Dank an dich, Rebecca, für die Zeit und die Eindrücke. Und es wird immer ein bisschen länger, als ich plane. Ich wollte eigentlich heute 22.30 fertig sein. Naja, noch ist nicht zu spät.
9: War mir ein Vergnügen.
0: Sehr gut. Und wenn es was... Dank eine Stimmung aus deiner Familie zu berichten gibt, dann äh, sprich uns doch einen kurzen Audiokommentar zu den zu den Nachwehen von vor Ort ein. Das würde mich auch mal interessieren, wie weit Pauls Theorie, die habe ich nämlich auch, dass Trump doch einfach aussortiert wird und dass man sich danach auch nicht mehr besonders für ihn interessiert, weil der Spuk ist dann vorbei, ja. Also Spuk ist dann einfach vorbei, die Macht fehlt dann. Dass man das dann doch wirklich schnell so, äh, warte mal, das haben wir die ganzen vier Jahre gemacht, ja? dass man sich doch ja, dann, ein bisschen so. Dann schreiben halt die
16: sich halt in so einem bescheuerten Lagerkampf zwischen Kaney und, keine Ahnung, ja, da genau. also.
0: So, Thomas, starte gut in die Ferien. Herzlichen Dank, dass du da warst, du bist natürlich immer herzlich willkommen. Wir machen auf jeden Fall nochmal ein Schule-Ding extra, denn äh, wir sind jetzt auch als Eltern dabei, die Luftfilteranlagen hier selber zu zu kaufen, weil Hessen ist hat irgendwie kein Geld, keine Ahnung, so ein mit 200 Milliarden geht, eine Lüftungsanlage, die 150 Euro im Monat kostet, hm, nee, können jetzt die Eltern irgendwie machen, <lacht> Äh, Moment, Moment, Moment. Wichtiger
10: Hinweis an der Stelle, Hessen schafft die nicht an, die schafft die Stadt Frankfurt an Oder Frankfurt. Ähm, und wir merken uns schon mal für sämtliche Aufreger zum Thema Schule, mhm. Schulausstattung und warum das alles von vorne bis hinten richtig stimmt, schlingt, stinkt das Wort Sachaufwandsträger.
0: Sehr gut, das merken wir uns, ist sofort notiert. Herzlichen Dank an dich Paul, wir drücken dir die Daumen alle.
16: Ja, danke schön. Und äh, auch noch eine auch eine wichtige wieder. Ansage noch der respublika Podcast. Das ist Richtig. mein Podcast, hört ihn euch an, der ist sehr gut.
0: Der wird verlinkt. Was ist die aktuelle Ausgabe?
16: Äh, du hast über Journalismusgehälter gesprochen, oder? Den Hat, ich, genau, genau, denn ah, wir haben einen Talk ja gemacht über äh, Bezahlung im Journalismus ähm, und haben so ein bisschen uns ausgetauscht, wie beschissen man dann teilweise oder teilweise auch gar nicht man bezahlt wird für bestimmte Leistungen. Mhm. Aber auch so ein bisschen versucht, dass es ein bisschen ein, noch eine Erzählung kriegt, dass wir auch dann vorschlagen, ja, ja. was könnte man dann tun, was wären dann Alternativen, dass es dann nicht nur so ein Rumgejammer ist von vier äh, Journalistinnen, von vier jungen Journalistinnen.
0: Genau, und man muss dazu sagen, dieser Podcast klingt 1A, es war dir sehr wichtig, dass er gut klingt und er klingt 1A, deswegen. Oh,
16: danke, das, das, das ist mir ehrlich, das, das, das geht mir jetzt richtig nah, dass, dass du, ja. äh, dass du die Quali also die technische Qualität eines, me meines Podcasts lobst. Das ja, ist wirklich schön, weil da habe ich auch wirklich sehr lange dran gefallen, dass ich zum ersten Mal jetzt bei der Folge dachte, ja, so, <lacht> so muss das alles klingen.
0: Jetzt bin genau, grandios, sehr gut. Sehr gut, ihr drei, dann klingt euch doch mal aus, dann mache ich mit Jenny hier noch die kleine Verabschiedungs- und mhm. Ehrenrunde.
12: Bis demnächst.
0: Und Denke genau, ich, ja. wir sagen bis demnächst. Ciao, ciao, ciao. So, keine Keinen. Präsentatoren und keine Produzenten. Leute, die Wahl ist jetzt rum, der Optimismus zieht bitte zurück. <lacht> Roland hat allerdings trotzdem 40 Euro ohne Kommentar geschickt, soweit ich das hier sehe, ich habe jedenfalls nichts gefunden, herzlichen Dank, das kratzt ja an der Schwelle, Susanna hat 30 geschickt, schon die Podcast-Folge vom zeit -Podcast, alles gesagt, mit Juval Harari gehört, nein, habe ich noch nicht, aber ich vielleicht bereite ich es für den Salon vor, denn er war jetzt überall heise dort, hm. es gibt noch ein anderes Ding, überall Harari, Harari ja, ist natürlich… Kaliber für sich und in der Hinsicht äh, werde ich das, ich werde es morgen wahrscheinlich alles hintereinander weg konsumieren, je nachdem, wie lang dieses alles gesagt ist, aber wer weiß. Tobias also nicht ist, acht
12: Stunden, das weiß ich.
0: Ja, das ist gut, aber diese acht Stunden waren ja auch Gehalt acht Minuten. <lacht> Tobias, Dauerauftrag vom Aufwand-Podcast, jetzt umgezogen zum Alias-Podcast. Angepasst, sagt oh, er, sehr oh. gut. Äh, Thomas, ohne Kommentar, es sei denn, ich habe es übersehen. Es ist elf Euro elf. Es könnte also was mit elf, elf, Anmerkungen zu tun haben.
12: Danke für die 11,11 ,11 Euro
0: Genau. Ähm, wir hören heute halt im Auto-Kommentar oder war das letzte Woche, dass wir, dass ich immer Tisch, 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 Tisch sage. Also in der sich, ich kenne all meine Defizite auch. Andreas schickt auch 11,11 ölfe. ,11 wieder pure Eigennutz. Grüße an den Betrag, Betrag abgestimmter, irgendwas, nee, warte, Grüße an den Grüße an irgendwen, an uns. Okay, sehr gut. Julian,
12: danke für 11 Euro. 11.
0: <lacht> genau. Julian schickt äh, Grüße für den Alias potch und wie geht hier weiter? Vitali, der hat ein Monatsticket zum Outer Space. Ich warte noch auf Jingles hier, damit man das auch mal akustisch, dann traue ich mich auch am Anfang in die Sendung zu holen. Dass man hier ein bisschen den Outer Space... Genau, im Raumschiff kriegen alle Kleinkinder einen Roller Backpapier zum Spielen. Ja, das ist immer noch mein Tipp für alle, die kleine Babys haben. Gebt ihnen Backpapier. Weicht nicht durch, zerreißt wenig und knistert schön. Ronny unterstützt. Jakob schreibt Merci. Ich sag auch Messi. Daniel äh, Hadong Weiß darauf hin, bitte bei Hadong bedanken, denn das habe ich wohl im Aufwachen-Podcast immer falsch gemacht oder vergessen. Er schickt liebe Grüße und ich sage herzlichen Dank für den Hinweis, denn bei manchen Namen ist es manchmal kompliziert zu wissen, wo hört der Nachname auf, wo fängt der Vorname an. Robert Marten, hier könnte ihr ihre Werbung stehen, sagt er, und natürlich steht hier keine Werbung, ist ja klar, werbefrei. Manfred und Ursula danken für die Arbeit und die Information und Kai schickt einen kreativen Beitrag zum Chaos. Thomas ist dabei. Julian, Hanno, du bist Deutschland. Andreas, David, Thomas, 1% der ersten Stunde und zwar als Dauerauftrag. Sehr gut. Harald, vielen Dank fürs Weitermachen, Stefan und allen Gästen. Heute waren wieder viele Gäste hier. Sehr gut. Mittlerweile kriegt Google das irgendwie auch hin, die Mikros nicht mehr auszuschalten. Das fand ich heute kaum gestört. Andreas, der Gewinner ist der Podcast. Das ist natürlich ein sehr guter Hinweis. Lukas, Tobias, der hat einen Dauerauftrag. Clemens, Leon und Maria. Mehr ist gerade nicht drin. Wir lesen es jede Woche vor, weil es jede Woche kommt. Das ist sehr gut. Wir hätten mehr verdient. Herzlichen Dank an euch beide, Yannick. Danke, dass du alleine weitermachst. Wieso, Jenny, ist doch auch häufig hier eigentlich immer.
12: Bisher war ich immer dabei. Ja. Ja. Das wird sich wahrscheinlich auch wieder ändern.
0: Ich, ja, ich, ich finde jetzt langsam Rhythmus. Ich habe jetzt mit Danny gestern gesprochen, dass wir hier monatlich mit Danny ähm, eine Auswertung der besonderen Kunstberichterstattung machen, die immer nach stattfindet in den Nachrichten. Und Robert habe ich auch schon mal ein bisschen eingespannt hier, denn die junge Sicht auf die Dinge, es ist ganz interessant, wenn ich auf Spotify nachgucke, ist der Altersrange der Zuhörer zu 80 Prozent genau zwischen Robert und mir, zwischen 18 und 37. Bei genau Spotify zwischen. kannst du das sehen? So ein bisschen, sie die machen so eine Auswertung, also natürlich nur für die, die über Spotify hören, aber vielleicht ist das ein bisschen stellvertretend repräsentativ für alle. Hanne, Jörg, Martin, Robert und Simone ist hier gedankt. Sie wünscht sich Springe klingt die Münze. Das kann ich ja noch schnell aufrufen. Und Robert schickt schickte Risikokapital. Das ist sehr gut. Springe klingt die Münze. Sehr gut. Na? Schon geladen? Wohl an, Kutscher.
1: spanne er die Pferde ein und spute sich.
8: Denn springend klingt die Münze.
0: War zu laut?
12: Mir ist fast das Trommelfell
0: weg. Echt? Also hier sah es total normal aus. Was, <lacht> wer weiß, was Google da wieder gemacht hat. Sehr gut. Gut, diese Woche ist beschlossen. Diese Woche war nicht besonders aufregend. Äh, März, Vollkatastrophe, Corona, na gut, ist halt irgendwie Lockdown, so halbherzig wie im März und Trump wird jetzt abgewählt. Nächste Woche ist hier neue Zeitrechnung. Da kommen die Themen zurück und dann wird hier hoffentlich mit Hilfe des Fernsehens wieder über interessante Themen gesprochen. Also interessant also im Sinne von, dass könnte, die auch was. Ich könnte Berichte
12: aus Brandenburg über neu gebaute Schulen mitbringen. Ja, das ist sehr In denen gut. es jetzt zentral gesteuerte Belüftungssysteme gibt.
0: Macht das der Minister selbst oder was hat er so einen Knopf?
12: <lacht> nee, das macht der Hausmeister. Das ist gut. Der sitzt dann in Büro. Wenn man seinem noch einen Hausmeister hat. Und sieht ganz genau, in welchem Klassenzimmer ist zu viel CO2 und da lüftet er dann durch.
0: Ja, das finde ich sehr gut. Ich habe ja dieses. Und Uf. da
12: habe ich an dich gedacht und... Ja. Habe mich aber nicht getraut, weil wir immer zu viele Clips haben.
0: Ähm, Fügst frühzeitig in den Upload-Ordner und dann habe ich das ja im Blick und dann kann ich mich timen und zurücknehmen. Äh, Luft. Und in dann Schubel haben wir noch die AfD. Ein, genau. Ich, ja es gibt einen neuen Vorsitz über den müssen wir dann mal reden wer macht es also nächste Woche muss mit den genau. ja so ja. genau sehr gut äh, bei den Schulen ganz wichtig ich habe ja diesen Peter Spork der hat ein Buch über das Schlafen geschrieben Schlafen wird vom Licht gesteuert Menschen haben tagsüber zu wenig Licht deswegen kriegen sie sich die mit dass dunkel ist und er meinte ja die Pisa Ergebnisse hätte man ohne jede politische Anstrengung einfach nur hochbringen können, wenn man die Klassenräume besser durchlichtet hätte. Also mehr natürliches Licht im Klassenraum hätte genau den gleichen äh, ähm, Lerneffekt und so weiter gehabt auf die Leistung der Schüler. Und es geht irgendwie bei der Luft auch. Deswegen finde ich, ist diese Luft im Klassenraum sowieso nicht nur ein Corona-Thema, sondern alle Schulen müssen jetzt ähm, den CO2-Anteil mal auf die erträglichen 400 ppm. Und ja, die wir durch Klimawandel eh schon zu viel haben, aber nicht 800, also das ist dann Echt? noch zu viel.
12: Ich hatte vor einigen Wochen dann noch einen Bericht über eine Schule in Brandenburg, die war so eine Schule, wie du äh, mal berichtet hast, wie das neue Bauen ist, also hm. so völlig in sich geschlossen, wie heißt das denn?
0: Äh, eine Passivhausschule. Passiv genau, Passivhaus, ah, aber als Schule. Das ist bedrückend Schule. sowas.
12: Und das war katastrophal.
0: Ja, das ist bedrückend. Keine Fenster aufmachen und
12: ja. trockene Luft. Und das während Corona. Und ich weiß nicht, ob ich den Bericht mm. noch finde. Aber ich glaube, dann würde ich den für nächste Woche auch nochmal mitbringen.
0: Sehr gut. Sehr gut. Das klingt alles sehr gut. Wir müssen mehr in die Provinz. Ich gucke auch mal Hessen schau. Wenn das so weitergeht, dass jetzt hier, also wenn Trump nicht einfach mal einen Schlussstrich zieht, sondern das geht jetzt immer so weiter mit.
12: Wir haben dann, auch die Schweinepest noch nicht Show. ab. Wir haben die Schweinepest auch Fest. immer noch.
0: Das stimmt. Okay, aber für heute sind wir hier vertagt und sehen uns auf der anderen Seite der amerikanischen Wahl wieder. Drückt die Daumen, Leute. Drückt
12: die Daumen, ich, ich habe nämlich auch eine Wette drauf.
0: Okay, gut. Dann lösen wir nächste Mude Woche mal alle Wetten ja. auf. Ah, okay. Sehr gut, dann sagen wir ciao, ciao und bis nächste Woche.
12: Bis dann, tschü tschü.
0: Ciao, ciao.
24: They are removing the rule stage. Those days are over. Those days are over. Where it says you have to have so many people donating to you. You know, otherwise instead of 27 people on the stage, there'd be 227 people on the stage. So you had to you had to show you had to get have a certain number of Americans that would give you a buck. That's all the rule said. Certain, but they would to show that there's support, and that's how they determined who would be on that debate stage. Today, they removed that rule because Mike Bloomberg, the billionaire, the Republican mayor of New York City, they removed it so that he could be in the next. Debate show he has any support amongst the American people. He can just buy his way. Those days are over. Those
11: days are over. Those days
24: are over. Days are over. I watched the debate in Iowa here two weeks ago. The all the all-white debate. And the fact that the Democratic, the DNC, will not allow Cory Booker on that stage, will not allow Julian Castro on that stage, but they're going to...
20: Hallo, ähm,
15: es wird jetzt immer mal wieder so am Rande angesprochen, das Thema psychische Gesundheit im Zusammenhang mit Corona. Und ähm, ich bin nicht ganz dabei, alle Folgen zu hören, deswegen weiß ich nicht, ob das auch mal bei euch tiefer besprochen wurde oder woanders. Aber ähm, ich habe immer, ich höre immer nur, dass das so ein bisschen angerissen wird. ja, man muss ja auch mal an die psychischen Folgen denken von so einem Lockdown oder überhaupt... Äh, Corona und ich höre nicht so richtig, wo das im Detail besprochen wird. Und deswegen wollte ich da ein bisschen zu reden, weil ich auch das Gefühl habe, dass sowas wie Depression oder Sozialophobien oder psychische Krankheiten im Allgemeinen ein Thema sind, was ähm, von den Leuten, die damit nichts zu tun haben, echt schwer verstanden wird und von den Leuten, die damit zu tun haben, ist es also für die ist es echt schwierig, das zu kommunizieren, wie es eigentlich ist. Ähm ja, weil das irgendwie einfach so Gehirnzustände sind, die jeder ganz individuell erlebt und man hat nicht so richtig Worte dafür, äh, weil das eigentlich, ähm, weil man keine keine Routine hat über ein Innenleben zu sprechen, also irgendwie hat die Sprache. Wir haben, wir haben keine richtige Sprache zu psychischer Krankheit, habe ich immer das Gefühl. Und deswegen ähm, haben wir so Paralleldenken irgendwie. Für die einen ist eine Depression einfach eine Realität, und jeder Depressive weiß ungefähr, wovon ein anderer Depressiver spricht, wenn man irgendwie erzählt, dass heute ein schlechter Tag war und man einfach nicht aufstehen konnte und alles wehgetan hat. Aber irgendwie ein gesunder Mensch kann sich das einfach überhaupt gar nicht vorstellen. Deswegen wollte ich mal ein bisschen sprechen darüber. Ähm, also mal anfangen. Und ähm, ich, ich weiß nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Deswegen das wird auch überhaupt nicht vollständig in so einem Audiokommentar. Aber ich wollte einfach erstmal damit anfangen, wie das eigentlich so ist, sich Hilfe zu suchen. Oder wie man überhaupt erst in eine Therapie reinkommt oder so. Weil ähm, in der Theorie sollte es eigentlich so sein, dass die echte schwierige Arbeit dann erst in der Therapie anfängt, wenn man sich mit seinen Problemen auseinandersetzt und so weiter. <lacht> Aber in der Realität ist es eigentlich super, super schwierig, einen Therapieplatz zu bekommen. Und ähm, es ist ganz besonders für Menschen mit sozialer Phobie schwierig, einen Therapieplatz zu bekommen und es ist auch ganz besonders schwierig für Menschen mit einer Depression einen Therapieplatz zu bekommen. Ähm, bei sozialer Phobie ist es halt so, dass man permanent das Gefühl hat, auch wenn man rational weiß, dass das nicht so ist, hat man permanent das Gefühl, man stört, man ist unnötig, man also die, die Gefühle, die man hat, die sind nicht wichtig ähm, und das, was man zu sagen hat, das Interessiert niemanden und es kann sein, dass man rational sehr gut weiß, dass das nicht stimmt, aber das Gefühl ist halt trotzdem da. Und ähm, ich sag mal, in Anführungsstrichen, normale Menschen, gesunde Menschen, Menschen, die keine soziale Phobie haben, die können sich einfach auf ihre Gefühle verlassen. Wenn die Angst vor irgendwas haben, dann hat das einen Grund normalerweise. Wenn man irgendwie ein ungutes Gefühl hat, dann hört man da drauf und guckt, was damit ist. Aber wenn man halt, wenn das irgendwie im Kopf in eine Dysbalance gegangen ist und man zum Beispiel eine Sozialophobie hat, dann ist man mit dem Finger über so einem Anrufknopf bei einer Psychotherapie-Praxis oder was auch immer und hat alles, alles im Kopf schreit, so, hell, was wird denn eigentlich, das ist doch eigentlich gar kein Problem, das ist doch eigentlich alles gut, Du störst die Menschen nur, du müssen an deinen Platz weg. So. Wie soll man sich eine Therapie suchen, einen Therapieplatz suchen, wenn der eigene Kopf so sehr gegen einen arbeitet? Das ist sehr schwierig. Ähm, anderes Ding ist, wenn man Depression hat, äh, wenn man es nicht mal schafft, irgendwie seine Wäsche zu waschen, wenn man irgendwie schon seit einer Woche schon wieder <lacht> im eigenen Dreck rumliegt, weil man den halt nicht mehr hinkriegt, so, weil einfach alles wehtut und weil man... Äh, überhaupt nicht ähm, versteht, warum man jetzt irgendwas machen sollte, wenn eh alles anstrengt, ist einfach nur. Und ähm, das ist auch was, so ein normaler, gesunder Mensch, also sorry übrigens, wenn ich, das, das normal, das hat immer ganz viele Anführungsstriche, aber wie gesagt, wir haben keine Sprache irgendwie für sowas, beziehungsweise ich kenne sie vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall, ähm, ein Mensch, der keine Probleme mit Depressionen hat, der hat einfach von alleine an, an einen Antrieb ähm, und der denkt nicht drüber nach, sondern steht auf und macht Sachen, <lacht> ohne dass er erstmal drüber nachdenkt, ob sein Leben eigentlich einen Sinn hat. Und ich glaube, Menschen, die das noch nie erlebt haben, die können nicht verstehen oder sich nicht vorstellen, ähm, wie das eigentlich ist, so rumzulaufen und ich und, und wenn ich mich jetzt frage, okay, soll ich mir eigentlich die Zähne putzen oder nicht, dann denke ich erstmal, ja, hat mein Leben eigentlich einen Sinn? Und am Ende putze ich mir halt doch die Zähne so, weil ich auch ein bisschen gelernt habe, mit meinem Gehirn umzugehen. Aber ähm, gerade wenn man so von solchen Gedanken überrascht wird, dann denkt man sich auch, also dann putzt man sich vielleicht nicht die Zähne, und dann fragt man sich auch, was ist hier eigentlich los? Und ähm, ja ist schwierig, auf jeden Fall. Und dann ist es erst recht sehr schwierig, die Motivation zu finden, sich einen Therapieplatz zu suchen. Man muss halt auch erstmal, das zählt, denke ich, auch für die meisten psychischen Krankheiten, mit denen man so ungefähr im Alltag irgendwie klarkommt, er weiß nicht, mit einer leichten, mittelschweren Depression kommt man dann, denke ich, auch noch irgendwie durch den Alltag und auch mit sozialer Phobie schafft man es vielleicht noch irgendwie, je nachdem, wie schlimm es ist. Und dann fragt man sich halt auch wirklich, ja, brauche ich dafür jetzt wirklich Hilfe? Und ähm, das, was es dann noch viel, viel schwieriger macht, ist, es ist einfach ein unglaublicher Akt, irgendwie in eine Therapie reinzukommen. Ähm, es wird ja immer gesagt, erzählt von Warteplätzen, Wartelisten, die irgendwie dann über mehrere Monate gehen oder so. Das ist natürlich auch schon ziemlich scheiße, wenn man suizidal ist oder so, aber es ist auch ähm, erstmal einfach, weiß nicht, also ich, ich habe für die Stadt, in der ich wohne erstmal gegoogelt, Ja, wo, 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 wo muss ich hin, wo, wo kann ich mich hinwenden? So, ich habe nach Therapeuten meiner Stadt gesucht. so. Ähm, habe, alle möglichen, habe einfach alle Nummern angerufen und das waren halt dann ähm, alle, also dann, dann äh, geht erstmal keiner ran oder dann kommt halt irgendwie eine Stimme, die sagt, jo, also so eine so vom Band eine Stimme, ähm ja, melden sie sich mit ihrem Anliegen und ihrer Telefonnummer, dann spricht man da drauf, was halt schon einfach erstmal ein übelster Akt ist. Also ich kriege schon irgendwie eine halbe Panikattacke, wenn ich so ein Telefonat machen muss. Und dann meldet sich halt nie jemand zurück und rufen noch nochmal an, nochmal an und es kommt irgendwie nichts zurück. Und das ist halt unglaublich schwierig. Und ähm, ich hatte einfach, also ich erzähle mal so ein bisschen meinen persönlichen Werdegang da, was das angeht. Ähm, ich bin jetzt 23 und ich hatte irgendwie schon in der Schule immer Probleme mit Panikattacken und äh, solchen Angstgeschichten. Aber ich bin halt irgendwie klargekommen, habe mich Zuge gut den hingekriegt ähm, und deswegen habe ich mir nicht gedacht, dass ich irgendein Problem hätte, ähm, weil halt auch Leuten, Jugendlichen, nicht erzählt wird, hey, der Maßstab, ob du gesund bist oder nicht, das ist äh, nicht dein schulischer Werdegang, sondern wenn du einfach nur leidest, dann bist du vielleicht auch schon krank. Also so eine Idee hatte ich gar nicht. Für mich war einfach immer ja, wenn ich irgendwie klarkomme, dann bin ich ja gesund. Ähm, und das wäre auch was, was man Menschen vielleicht erzählen könnte. Ähm, ja. Und für mich, also ich bin ja jetzt auch irgendwie so durchs Studium gestolpert, auch irgendwie mit einigermaßen, also ich komme klar <lacht> von außen. So. Ähm, und ich habe eigentlich erst im Corona-Lockdown, das war für mich ähm, der Trigger, dass es mir dann halt echt ohne Ablenkung so scheiße ging, dass ich gesagt habe, ja, okay, komm, ey, egal, ob ich klarkomme, so ein großes Leiden sehe ich einfach nicht ein, dass ich so leben muss, oder habe ich keinen Bock drauf. Ähm, und da musste ich halt auch, also ich, ich glaube, dass es mir aktuell und auch im Corona-Lockdown eigentlich besser ging als vorher immer, ähm, weil ich irgendwie, keine Ahnung, mal gelernt habe, mit Freunden über Sachen zu sprechen und sowas von alleine oder weil ich halt an mir gearbeitet habe oder einfach erwachsener und älter geworden bin. Aber erst dadurch, dass es mir besser ging, habe ich dann auch verstanden, ja okay, hey, vielleicht könnte ich tatsächlich irgendwann ein glücklicher Mensch werden. Und es musste mir erst wieder ein bisschen besser gehen und ich musste dann in Corona irgendwie so hart, ohne Ablenkung sein und so, dass ich dann wirklich mal gesagt habe, gut, vielleicht suchst du dir mal ernste Hilfe. Und ähm, hab dann rumtelefoniert und so weiter und hab dann ziemlich viel Glück gehabt. Und ähm, jetzt einen Therapieplatz und musste auch nicht so lange warten. Und ähm, habe jetzt angefangen mit meiner Therapie und das hilft mir tatsächlich. Also ich habe auch Glück gehabt, dass gleich die erste Therapeutin, die ich gefunden habe echt gut ist. So, für mich. Ähm, ja. Ähm... Genau. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, was ich noch sagen wollte. Ich habe, glaube ich, auch ziemlich viel durcheinander geredet und das ist natürlich sehr lang geworden. Ich weiß nicht, ob das irgendwie interessant ist, aber ähm, ich, wie gesagt, ist ein Thema, wo ich sehr gerne mehr Diskussion darüber haben würde und ich weiß aber nicht, ob mein ob ich da gut mit diskutieren kann. Aber ich finde, Leute müssen da auch irgendwie mal konkreter drüber reden und nicht einfach nur äh, in einem Nebensatz erwähnen. Ja, übrigens, Corona ist auch schlecht für psychische Krankheiten. Ich finde, wir müssen generell irgendwie mehr drüber reden, damit die Menschen, die das nicht verstehen können, weil sie das selbst nicht erleben, das besser verstehen. Jo, Sorry für die Länge. Ähm, tschüss.
1: Hallo, liebe Alias Community, hier ist der Christopher. Ich wollte euch nur eine kurze Nachricht äh, dalassen, weil ich sehr lachen musste bei dem letzten äh, Podcast, als ich den gesehen habe, als es um die Impfung ging und ähm, das Beharren der Ärzte-Lobby auf ihre besonderen Fähigkeiten beim Spritzen. Ähm, ich musste deshalb sehr lachen, weil der anaphylaktische Schock, also der allergische Schock, ähm, wird in der Regel mit Kortison behandelt und das wird... Äh, gespritzt. Also wenn das die große ärztliche Kompetenz ist, äh, dann weiß ich auch nicht. Ähm, und zum anderen wollte ich äh, nochmal zu Jenny sagen, dass ich das äh, durchaus auch problematisch finde mit dem Authentizitätsbegriff, äh, denn der wird meines Erachtens schon sehr oft und leider auch äh, im linken politischen Spektrum für Exklusionsargumentationen verwendet ähm, und äh, ich denke, es handelt sich dabei um ein Ideal, an dem jede öffentliche Figur zwangsläufig scheitern muss, also beziehungsweise es spricht auch überhaupt diesen Figurencharakter von einer öffentlichen Figur ab, also eben, dass die Person, diese öffentliche Person nicht äh, identisch ist mit der Privatperson und äh, diese, dieses Ideal, dass sie das sei, da, äh, das ist einfach nach meinem Verständnis unerfüllbar und deswegen eine gefährliche äh, eine gefährliche Argumentation das war's auch schon von mir liebe Grüße Stefan
22: Niklas aus Berlin hier ähm, nachdem in der letzten Folge ja Danny einen Clip zum Thema Schlesien mitgebracht hatte und du dann auch dazu aufgerufen hattest dass dir Leute gerne dazu einen Audiokommentar zuschicken schicken sollen ähm, hat es mich tatsächlich erpackt und ähm, ich habe mir sehr viele Notizen aufgeschrieben und ähm, auch noch ein bisschen was nachgelesen und war gestern sogar noch im Museum der Potsdamer Konferenz. Also momentan ist im Schloss Sizilienhof hier in Potsdam ähm, eine Sonderausstellung dazu, da sich das Ganze ja jetzt zum 75. Mal jährt und äh, hoffe, dass ich das jetzt alles so unter einen Audiokommentar unterbringen kann. Ähm, das Ganze hatte halt einfach so sehr viel Kopfschütteln bei mir ausgelöst, als diese Audioclips gespielt worden sind von Leuten, die irgendwie meinten, Schlesien müsste jetzt unbedingt wieder zurück zu Deutschland. Also nicht nur, weil das äh, für mich komplett außerhalb meiner Realität ist, ähm, sondern auch so aus... Aus einem direkten emotionalen Reflex, ähm, dafür ist es vielleicht ganz hilfreich, wenn ich ein bisschen was so von meinem Background erzähle. Also ich wohne jetzt seit vier Jahren hier in Berlin, komme ursprünglich aus Köln, bin 21 Jahre alt und seit 1. August diesen Jahres bin ich jetzt im zweiten Lehrjahr meiner Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement, beziehungsweise zu meiner Ausbildung zum Europakaufmann. Das ist eine Zusatzqualifikation, die bei mir an der Berufsschule angeboten wird. Und im Rahmen dieser Zusatzqualifikation lerne ich nicht nur internationales Marketing und internationales Recht, sondern werde auch noch nächstes Jahr auf ein Praktikum mit Erasmus Plus gehen und ich lerne auch eine zweite Fremdsprache, die ich mir aussuchen konnte. Und äh, da habe ich mich für Polnisch entschieden. Und... Ja, es macht sehr, sehr großen Spaß, diese Sprache zu lernen, was viele Faktoren hat. Zum einen habe ich ja das Glück, dadurch, dass alle meine Klassenkameraden Spanisch gewählt haben, dass ich tatsächlich Einzelunterricht habe mit einer echt tollen Lehrerin. Und dann ist es ja auch noch so, dass Polen hier in Berlin quasi direkt um die Ecke ist. Da muss ich auch tatsächlich nochmal das Lob, was du mit Wolfgang in der ersten Folge dieses Jahres um, der 29er erwähnt hast, um, als ihr euch die Neujahrsansprachen der unterschiedlichen um, Ministerpräsidenten angeschaut habt und da besonders gut unser Bürgermeister Michael Müller bei uh, rumgekommen ist, der hatte ja um, wirklich so gesagt, hey, wir haben hier mit dem VBB-Ticket, was jetzt 365 Euro kostet, echt was geschaffen, was den Leuten gut tut und das kann ich nur unterstreichen. Ich bezahle jetzt die Hälfte dessen, was ich normalerweise für so ein Ticket bezahlen würde und kann dafür nicht nur durch Berlin, sondern auch noch durch Brandenburg fahren, was jetzt auch meine europäische Mobilität tatsächlich gesteigert hat. Also ich kann wirklich mit einem Zug, der direkt hier vor, also zehn Minuten von meiner Haustür entfernt, fährt direkt nach Frankfurt-Oder durchfahren, laufe dann über die Brücke und bin tatsächlich in Polen. Auch wenn ich jetzt... Die Reise jetzt nicht so direkt Leuten empfehlen würde, wenn sie das erste Mal Polen sehen wollen. Ähm, aber beispielsweise ähm, kann ich auch super nach Kostschim fahren, wo ganz, ganz viele Züge, ganz, ganz viele polnische Züge, äh, ja, diesen Grenzbahnhof streifen und von wo du dann aus äh, ziemlich gut weiter ins Land kommen kannst. Ähm, ja, und natürlich ist es auch so, dass äh, die, die Polen einfach sehr herzlich sind. Und an der Stelle, ja, wollte ich auch, also als ich letztes Wochenende diese ganzen Reichsflaggen schwingenden Leute gesehen habe, ähm, musste ich mich als erstes fragen, wie, wie viele von denen überhaupt äh, tatsächlich irgendwie einen Bezug zu diesen alten Gebieten haben. Also, wie viele von denen wollen denn tatsächlich in einer dieser alten Städte wieder hinziehen? Also, ich glaube, das ist. Alles äh, sehr weit weg und man möchte ja fast schon den Leuten tatsächlich sagen so, hey, wenn ihr da tatsächlich hin wollt und euch für diese ehemaligen Gebiete interessiert, dann beschäftigt euch doch mit der nun dort vorherrschenden Sprache und Kultur und fahrt dann einfach hin. Also ähm, meiner Erfahrung heraus, äh, wo ich jetzt da war, nehmen die Polen einen echt herzlich auf wenn du dich äh, für sie interessierst. Und ähm, die pflegen auch eine sehr große Kultur der Gastfreundschaft. Also, ja, das ist ja eigentlich auch so das äh, Tolle daran, ähm, dass wir jetzt solche Freiheiten in der Europäischen Union haben, dass du halt einfach hinfahren kannst. So. Und äh, ich glaube aber einfach diesen, diesen Wunsch, der da immer formuliert wird, von wegen, dass man diese Gebiete äh, wieder haben will, damit will man eigentlich nur einen Wunsch formulieren, dass man wieder ein großes Land zurückhaben will, auf das man stolz haben, stolz sein kann, was natürlich äh, so groß, wie man es sich dann in der Rückschau immer wünschen würde, natürlich in der Realität nie gewesen ist. Also ist das tatsächlich einfach nur ähm, ja ein, ein dummer, verwirrter nationalistischer Wunsch. Ähm, ja, tatsächlich habe ich dann jetzt auch so mein Polnisch lernen ähm, jetzt im Sommer dann auch nach, erst nach Warschau und dann nach ähm, Krakau geführt. Dadurch, dass ich halt jetzt Einzelunterricht habe, ähm, muss ich mich ja an gar kein Klassentempo richten und äh, habe mich dann entschieden, dass ich halt jetzt richtig Gas geben will und bin dann für einen Polnischkurs kurs nach Krakau gefahren. Und wenn du dann mal tatsächlich dort bist und ähm, mitbekommst, wie ja wie wie sehr dass das Land, also wie sehr der Krieg das Land wirklich äh, damals verwüstet hat, dann ist das nochmal was anderes. Also in der Schule wird mit gutem Grund äh, im Geschichtsunterricht ein großer Fokus darauf äh, gelegt, ähm, die Shoah aufzuarbeiten. Ähm, ich hatte aber wirklich so ein leichtes Gefühl äh, davon ja, überrascht zu sein, wie krass wirklich ähm, auch die die Kriegsschäden waren. Also wenn du dann in Warschau stehst und wirklich an jeder zweiten Ecke irgendwie eine Gedenktafel stehen hast für Kriegsverbrechen, die dort begangen worden sind, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, ähm, trifft das einen schon sehr hart. Und ähm, auch schon allein an dem Stadtbild äh, kann man erkennen, wie sehr diese Stadt zerstört worden ist. Hitler wollte ja wirklich ähm, an Warschau ein Exempel statuieren und hat deswegen ja versucht, die Stadt größtmöglich zu zerstören und ähm, ja, es war sehr, war sehr ähm, aufwühlend durch diese Stadt zu gehen und auch als ich dann in Krakau äh, zum ersten Mal ein Konzentrationslager besucht habe, war das halt super aufwühlend und dann wird einem wirklich klar, dass das äh, schon mit gutem Recht geschehen ist, dass ähm, die Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg dann so weit ähm, ja, von ihrem ehemaligen Territorium weggedrängt worden sind, ähm, sodass einfach nicht mehr so viel Gefahr von uns ausgehen kann. Ähm, und äh, dazu muss man, glaube ich, auch noch wichtigerweise sagen, dass äh, die Polen halt nicht so viel zu zelebrieren hatten. Also die wurden ja selbst genauso wie die Deutschen auch vertrieben aus ihren ehemaligen Ostgebieten, ähm, wozu ein Großteil West, der Westukraine gehörte, ähm, ungefähr die Hälfte Weißrusslands, und noch ein paar Teile Litauens, unter anderem die heutige litauische Hauptstadt, also ähm, die hatten 180 Quadratkilometer, 1000 Quadratkilometer äh, Land im Osten verloren und haben dann durch die Gebiete, die, die sie durch die ehemaligen deutschen Gebiete, die sie bekommen haben, äh, gerade mal 1.008, äh, quadratkilometer Quadratkilometer ähm, ja, ein neues Land bekommen. Ähm, bis heute ähm, pochten ja deswegen einige ähm, Leute in Polen immer noch auf Reparaturzahlungen und so weiter. Also das ist ein ganz heikles Thema. Und ähm, der irgendwie heute daherkommt und meint, äh, irgendeine Grenzverschiebungsdiskussion anzufangen, den ist meines Erachtens nach nicht mehr ganz zu helfen. Also da macht man wirklich eine, eine Box der Pandora auf. Das will man einfach nicht. Darüber hinaus kann ich halt wirklich so, also für mich war es ziemlich normal, auch in der Corona-Zeit, ähm, mich einfach in den Regio zu setzen. Das war so mein Ort der Ruhe, weil glücklicherweise keiner da war, bin ich mit Maske irgendwie nach Frankfurt oder gefahren. Ähm, damals, als die Grenze auch noch nicht auf war und habe mich dann richtig gefreut, dass es wieder offen war und bin dann äh, das eine und andere Mal dorthin gefahren und da, da wird so Europa wirklich gelebt. So also Das, worauf man eigentlich am meisten hoffen kann, ist, dass einfach die Europäische Union noch weiter zusammenwächst und dann diese Grenzen sowieso bald überflüssig werden. Aber ja, ähm, vielleicht auch noch so eine kleine Anekdote. Ähm, ich hatte, also meine, ich habe tatsächlich auch eine Urgroßmutter, -Ur die aus äh, Wroclaw, bzw. aus Breslau kommt, ähm, damals vertrieben worden ist. Und ich habe auch, ähm, was ich jetzt herausgefunden habe, nachdem meine Stiefmutter bzw. mein Vater mit meiner Stiefmutter in ein Haus, äh, was meiner Stief-Urgroßmutter gehört hat äh, jetzt eingezogen sind, nachdem sie verstorben ist, hat man dann dort auch auf dem Dachboden irgendwie ein altes Dokument gefunden, worauf dann steht, ähm, ja, das ist so eine Ausbürgerungsurkunde mein, quasi meines Ur-Ur-Urgroßvaters, der dann von äh, Breslau nach Hamburg gezogen ist und das hängt jetzt auch im neu renovierten Haus herum, aber so, damit wird halt nichts verbunden. Es ist nicht mehr als irgendwie so ein altes, antikes Artefakt, mit dem man sich halt schmückt. Und auch bei mir in der Schule, also bei mir in meiner jetzigen Klasse, wäre der Begriff Schlesien ähm, und so weiter bestimmt einigen geläufig, was aber auch viel damit zu tun hat, dass äh, ich in meiner jetzigen Klasse auch zwei äh, Mitschülerinnen habe, die von Volker deutschen abstammen. Aber wenn ich an meine ehemalige Klasse zum Beispiel äh, zurückdenke, um, da könnte dir 50 Prozent um, der Schüler nichts, also nichts mit dem Begriff Schlesien oder Königsberg oder Hinterpommern anfangen. Und das, obwohl unsere Berufsschule an der Straße liegt, die Ostpreußendamm heißt. Also ja, das ist, glaube ich, überhaupt kein Thema mehr uh, für, für meine Generation. Mm. Ich hatte mir auch ein bisschen Mühe gegeben und äh, dann noch ein bisschen auf äh, Reddit besonders ähm, recherchiert. Da gibt es ein ganz tolles Forum äh, Ask Historians ähm, und hatte da ein bisschen was gelesen und mir äh, quasi so einen Überblick über die Geschichte der CDU auch in Hinbezug auf die äh, Geflüchteten beziehungsweise Vertriebenen gemacht und das fing glücklicherweise äh, ja mit Konrad Adenauer an der ja als rheinischer Separatist beziehungsweise ehemaliger rheinischer Separatist ähm, ja, auf, auf gut Deutsch die, jetzt die ehemaligen Ostgebiete da ziemlich Latte waren und ähm, klar äh, formell gesagt hat, ähm, dass äh, über diese Gebiete nach einer Wiedervereinigung nochmal diskutiert werden muss, aber so ehrlicherweise war das nicht sein Augenmerkmal. Und ähm, und dazu muss man auch sagen, dass sogar die SPD äh, damals bei der ersten äh, demokratischen Wahl nach dem äh, Dritten Reich Wahlplakate gemacht hat, ähm, wo drauf stand, dass jetzt die alten Ostgebiete wieder ähm, zu Deutschland gehören müssen. Also das musste einfach natürlich damals sein. Ähm, dann kam Ludwig Erhard, der ähm, nochmal so die der gesagt hatte, dass er die Oder-Neiße-Grenze nicht anerkennen will. Dann kam ja ziemlich schnell auch schon Helmut Kohl, der bei der Wiedervereinigung tatsächlich äh, wohl, als es angefangen angefangen hat, ein Thema zu sein, wohl einmal äh, so die Idee in den Raum gestellt hat, dass man ja darüber nochmal äh, diskutieren könnte, dann aber äh, glücklicherweise sehr schnell von den Amerikanern, äh, Franzosen und Briten zurückgepfiffen wurde und dann auch eingesehen hat, äh, dass es... Äh, Eher Sinn macht, äh, nur auf die Wiedervereinigung zu gehen, erstmal das ist schon allein als Kraftakt reicht. Ähm, wie gesagt, also die Metapher, die du da gewählt hattest, mit dem, äh, dass es so ein bisschen ist wie wenn du von, an der Kasse stehst und irgendwie noch Rück Wechselgeld zurückbekommen so würdest und dann sagst lass stecken. Also so war das auf jeden Fall mit, mit Polen nicht. Tatsächlich war das aber mehr oder weniger vergleichbar mit der Situation in äh, Königsberg. Also bei der Wiedervereinigung soll wohl ähm, Russland tatsächlich das äh, angeboten haben, darüber zu sprechen, ob man gegebenenfalls Königsberg wieder zurückgeben kann. Ähm, das ging ja an Russland ähm, bei, nach dem Zweiten Weltkrieg, ähm, auch hinter dem Gedanken äh, Stalins, dass er halt einen eisfreien Hafen äh, zur Ostsee haben will, die, der halt ganzjährig... Ähm, eisfrei ist. Und ja, vielleicht haben sie in den 90er-Jahren auch schon den Klimawandel äh, gut genug abgesehen und das dann so ein Angebot gestellt, aber da war ich, also ist natürlich höhenrissig irgendwie eine runtergewirtschaftete ähm, voller Polen, äh, voller Russen äh, steckenden Stadt, irgendwie die 500 oder ich glaube sogar 600 Kilometer von Deutschland äh, entfernt ist, irgendwie ja, anzugliedern, also hat dann auch äh, die deutsche Seite eigentlich direkt gesagt, nee, äh, lass uns lieber mal einfach nur die die Wiedervereinigung über den Tisch bekommen. Mhm. Ja, und ähm, dann war es so, dass, ähm, ja, die, also diese Vereine der Vertriebenen tatsächlich, äh, damals einen ziemlich großen Einfluss hatten, aber dann nach der Wiedervereinigung eigentlich so das Größte, was sie hinbekommen haben, ist, dass es noch ein schlesisches Museum in Görlitz gebaut worden ist. Und ähm, 2005 wurde in den Koalitionsvertrag geschrieben, dass es jetzt ähm, ein, ja, ein Zentrum für ähm, Geflüchtete, Vertriebene und zur Versöhnung äh, geben soll. Das wird am Anhalter Bahnhof gebaut und da, also das hat auch, wer war das nochmal? Erika, ich weiß nicht, die, die super Konservative bei der CDU, die es jetzt voran, äh, also vorangetrieben hat. Ähm, da wird jetzt aber, also es wird nächstes Jahr im Oktober wohl fertig gebaut sein und dann werden da aber auch noch an aktuellere Flüchtlingsthemen äh, behandelt, also auch mit. Ähm, mit dem Jugoslawienkrieg und diejenigen, die dort flüchten mussten, aber natürlich auch ähm, mit der aktuellen Flüchtlingsbewegung. Und dann hat eigentlich jetzt äh, mit Paul Zimiak, äh, der wirklich so die aktuelle Position ähm, der CDU dazu eigentlich ziemlich gut verkörpert, als ähm, auch selbst jemand, der eigentlich aus äh, Polen kommt, mit drei Jahren dann hier nach äh, Deutschland gekommen ist, auch fließend polnisch spricht und äh, für denen eigentlich <lacht> diese Grenze überhaupt gar kein Thema mehr ist und äh, jetzt stattdessen natürlich sagt, hey, ähm, oder jetzt ist das nächste Thema einfach, ähm, dass er vor ein paar Jahren irgendwie zum 25-jährigen Jubiläum der ähm, ähm, des deutsch-polnischen Vertrags gesagt hat, ähm, des polnischen Freundschaftsvertrags äh, nochmal gefordert hat, dass auch tatsächlich in Sachsen und Brandenburg viel mehr Polnisch unterrichtet werden sollte, dass das da echt unterrepräsentiert ist. Das stimmt, äh, die Polen besonders lernen viel, viel mehr Deutsch als die Deutschen Polnisch, also wirklich extreme Verhältnisse. Hm. Und hat dann auch nochmal eine höhere Mobilität zu Polen selbst gefordert. Also, äh, da hat die CDU jetzt eigentlich eine ganz gute Position, meiner Meinung nach, äh, zu entwickeln. Mm, genau, und äh, ja, vielleicht ende ich auch genau an dem Punkt. Ähm, ich kann auch nur dazu aufrufen, Leute, fahrt mir nach Polen. Also ähm, es, ist, es überrascht mich halt als Kölner immer voll, wenn ich hier in Berlin bin und mit Berlinern spreche die mir dann erzählen, dass sie noch nie in Polen waren, das ist so wie wenn mir jemand in Köln sagen würde, der war noch nie in Holland, dann würde ich ihn halt voll komisch angucken. Ähm, von daher ist es wirklich direkt um die Ecke ähm, hier in Berlin fährt direkt ein Zug äh, nach Stettin zum Beispiel, ähm, der irgendwie in zwei Stunden dort ist und äh, mir sagt die Stadt sehr zu, da kann man echt einen entspannten Trip hin machen oder auch nach äh, Posenan fährt einen Zug alle Einmal pro Tag, glaube ich, hin. Nach Wrocław fährt, am, beziehungsweise Breslau fährt am Wochenende ein Kulturzug. Und ansonsten ist natürlich, also Köln ist ungefähr so weit entfernt von Berlin wie Warschau. Und nach Warschau fährt halt der berlin Warschauer express Und das kann ich eigentlich eben nur ans Herz legen, dort mal vorbeigeschaut zu haben. Also man merkt auch tatsächlich, dass das EU-Geld dort ankommt und äh, in der Infrastruktur genutzt wird. Und ja, meiner Meinung nach werden halt äh, die ganzen äh, slawischsprachigen Länder in der EU in Zukunft ähm, ja, die Schicksal der EU äh, sehr groß mitbestimmen. Von daher ist es, glaube ich, sehr schlau, sich mehr mit diesen Ländern zu beschäftigen, hinzufahren und sich davon überraschen zu lassen, davon überraschen zu lassen, wie toll es dort sein kann. Ansonsten wollte ich auch nochmal einen Dank an dich aussprechen, Stefan. Jetzt besonders in der Corona-Zeit, wo ich bei mir im Ausbildungsbetrieb mit ziemlich stupiden Aufgaben zum Großteil beschäftigt war, haben so die 29er und Wohlstand für alle und Jung und Live und natürlich auch der Aufwachen-Podcast trotzdem die diese Monate zu einer ziemlich spannenden Zeit werden lassen. Und deswegen bin ich jetzt auch sehr froh, dass du diesen Podcast ja, an anderer Stelle weiterführst. Ja, wir hatten eigentlich nur zu sagen, postrovienja czeskich, äh, polskich, nie je polsko, niemniecka. Es lebe die deutsch-polnische Freundschaft. Alles gut.
18: Hallo, Servus. Ich bin Lukas und ich dachte mir jetzt, muss ich wirklich einen Audiokommentar machen, weil ich zum einen gerade zum Studieren anfange im Bachelor und ich befinde mich gerade in Quarantäne, weil ich positiv aufs Coronavirus getestet wurde und auch Symptome zeige. Die Symptome sind trockener Husten, ich, war, ich hatte Fieber, ich äh, habe Erkältungssymptome, äh, Halsweh, genau. Und äh, ja, ich, ich habe es eben am Wochenende festgestellt, am Wochenende habe ich niemanden erreichen können, um einen Test auszumachen. Das musste ich dann am Montag machen. Wobei in meinem Fall, ich, ich, also ich hatte ganz milde Symptome, ich äh, konnte das ähm, leicht durchstehen. Und ähm, ja, einen, einen Tag nach dem Test bin ich dann äh, in, in Quarantäne gesetzt worden und ähm, bin, ja, bin dann eben von Contact Tracing, von meinem Gesundheitsamt äh, angerufen worden und das hat eigentlich alles sehr gut funktioniert. Und äh, ich bin eben auch gerade erst umgezogen, das war dann natürlich etwas schwierig, weil ich äh, niemanden hier habe, der mich äh, versorgen kann mit Lebensmitteln etc., der Vorteil ist, dass ich jetzt allein bin. Ich bin in der WG und äh, meine Mitbewohner kommen jetzt eben ein bisschen später erst, da sie sonst in Quarantäne müssten. Ähm, genau. Nun, ihr habt ja im Podcast über das Thema Einsamkeit gesprochen und ich äh, bin natürlich schon einsam hier. Weil ich kenne kaum Menschen. Ich habe ein paar Studenten kennengelernt, ähm, die befinden sich jetzt auch in Quarantäne, weil ich äh, zu der Zeit infektiös war. Ähm, bin eben mit den ganzen Unistellen telefonisch und über E-Mail in Kontakt, aber ich äh, kam jetzt auch nirgendwo hin. Kann niemanden kennenlernen, obwohl dass jetzt eigentlich die, die Zeit wäre, aber ich meine, es geht ja allen so, mir natürlich besonders, aber ähm, diese ganzen Veranstaltungen, die, die normalerweise eben am Anfang vom, vom Semester stattfinden, einfach damit man Leute kennenlernt, es findet alles nicht statt und ich, ähm, ich glaube, dass Vereinsamung für, unser, für, für unseren Jahrgang ein ziemlich schwer ein ziemlich schwerwiegendes Problem sein wird. Ähm, weil, gut, man kann sich digital kennenlernen, aber ich denke mir auch so, das, äh, das kann es ja auch nicht sein. Das ist ja auch nicht, auf, auf, worauf ich mich eigentlich gefreut habe im Studentenleben. Naja, ich kann es nicht ändern. Ich kann es nicht ändern. Man kann versuchen, die Leute über WhatsApp anzuschreiben, es ist aber natürlich auch seltsam. Du kannst dich übers, du kannst, äh, da, du kannst ja keine Kontakte knüpfen. Ähm es fehlt einfach was. Generell diese ganze persönliche, ich meine, ich habe jetzt diese ganze Woche hauptsächlich digital kommuniziert. Ähm und ich muss sagen, das, das macht einen schon, das zieht einen runter. Das ist nicht das Gleiche. Wir müssen uns da wirklich bewusst sein, welchen Wert äh, menschliche Interaktion hat. Auch ähm, eben Menschen zu sehen, einfach nur zu sehen, das ist, äh, das ist etwas, das fehlt mir. Ich ähm, ertappe mich, wie ich aus dem, aus dem Fenster schaue. Große Zeit, für große Teile des Tages auf die Straße, um Menschen zu sehen, die sich bewegen. Ähm, und ja, ich hoffe, <lacht> ich, ich, ich hoffe wirklich, dass kein Lockdown kommt, weil sonst äh, vereinsame ich hier wirklich. Und ich bin mir dessen bewusst, ich muss was dagegen tun. Ich äh, bin eigentlich jemand, der ziemlich gut damit klarkommt, allein zu sein. Aber es äh, ist nichts, was ein Mensch auf Dauer aushält. Naja, so viel von mir. Ähm, jetzt habe ich noch bis nächste Woche Mittwoch, bis zum vierten Quarantäne. Ich denke, das werde ich gut, gut, gut durchstehen. Aber dann freue ich mich wirklich, wieder Menschen zu sehen.
4: Hallo Stefan, hallo Jenny, hallo liebe Alias Podcast-Hörer. Ja, ich äh, wollte im Kontext bzw. im Zuge der nächste Woche anstehenden US-Wahl mal einen Audiokommentar einsprechen. Und zwar soll es darum gehen, um die Wahl an sich und bzw. unsere europäische Sicht auf diese Wahl. Genau, und ja, also vier Jahre Donald Trump. Weiß nicht, ob es jetzt nochmal vier Jahre werden oder ob jetzt Biden wird, ist ja auch wurscht. Ähm, der Punkt ist, ja, wenn wir aus Europa, aus europäischer Sicht auf die vier Jahre Donald Trump gucken, was ist eigentlich passiert? Außer, dass er ja innenpolitisch praktisch nichts oder Müll produziert hat, aber was, im, was aus uns europäischer Sicht geht es uns eigentlich an? Ja, da wäre die NATO, das 2%-Ziel, ja, alte Kamellen gab es unter Obama auch schon die Diskussion und ja, das China-Problem hm, wird sich wahrscheinlich unter, also möglicher Handelskrieg oder Handelskrieg mit China wird sich mit beiden wahrscheinlich auch nicht viel ändern. Genau. Aber ja, mir geht es hauptsächlich darum, wie schauen wir auf diese Wahl? Im schon eigentlich praktisch das letzte, die letzten vier Jahre, wie schauen wir überhaupt auf die USA? Wie ist unser USA-Bild? Und ähm, genau, und gefühlt wird man mit, ja, Artikeln, Fernsehbeiträgen bombardiert, die alle irgendwie sich um ja Donald Trumps Politik drehen, um seine ja hauptsächlich Innenpolitik. Genau. Und ähm, jetzt ist halt die wirklich die Frage, die ich mir stelle: Was geht uns das an? Beziehungsweise, warum müssen wir das so ausschweifend diskutieren, ob jetzt die USA ein, eine Krankenversicherung für alle braucht oder halt nicht? <lacht> Also aus europäischer Sicht schon ziemlich banal die Frage, aber gut. Und ähm, ja, ähm, oder nehmen wir mal als Beispiel das wieder mit, mit dem äh, mit der Stelle des äh, der obersten Richterin, die jetzt frei wurde, und die Diskussion darum ist jetzt die Kandidatin von Trump gegen Abtreibung oder wird sie da, also wird sie Abtreibung verbieten und so weiter und so fort. Und dann äh, dreht hier in Deutschland Twitter durch und alle sozialen Medien und, und, und. Und das, äh, dann, dann frage ich mich aber gleichzeitig, wenn jetzt hier aktuell in unserem Nachbarland Polen der Oberstgericht praktisch Abtreibung praktisch grundsätzlich verbietet und das nur eine Randnotiz, gefühlt eine Randnotiz wert ist, aber bei Trump wochenlang über diese Kandidatin äh, ausschweifend debattiert wird, inklusive äh, ja, Spiegel, Zeit, keine Ahnung, Twitter, ich weiß nicht, wer da, alles, wer, wer da alles, was sich zu geäußert hat oder so. Also das ist, da frage ich mich halt, wieso? Wieso müssen wir das machen? Und jetzt ähm, möchte ich ein bisschen erzählen, ich war, also ich weiß nicht, wie viele Hörer sich eigentlich schon mal überhaupt schon mal selbst in den USA waren. Vielleicht für ein Studiensemester oder für zum Urlaub machen. Genau, und ich war ziemlich genau vor zwei Jahren in Florida. Und wir sind dort mit dem Auto ein bisschen rumgefahren. Und ja, also das Ganze in zwei Worten zusammengefasst. Äh, Waffen, Waffen. Okay, und ähm, Autos, also waren jetzt drei Wörter, Waffen und Autos. Das ist, kann ich zusammenfassend meinen USA-Urlaub nennen. Ohne Auto geht dort nichts, der gefühlt hat dort eine, die durchschnittliche amerikanische Familie drei Autos vor der Tür, Minimum, und äh, Autos kosten dort auch nichts. Man bekommt praktisch an jeder, in jeder Ecke ist irgendein Waffenladen, in Florida kann man auch Waffen praktisch legal mit sich rumführen. Man ist total aufs Auto angewiesen. Es gibt dort praktisch keine öffentlichen Verkehrsmittel. Man sieht dort keine Fahrradfahrer. Es gibt dort keine, in dem Sinne, Stadt, Stadtkultur, nenne ich es jetzt mal. Also, dass wir jetzt praktisch mit dem Fahrrad zur Auto auf die Arbeit fahren, acht ja, und dann noch nach Feierabend noch schnell was in der Stadt erledigen, sowas gibt es dort nicht. Man fährt praktisch nur zu diesen riesigen Einkaufstempeln oder Malls und deckt sich dann dort mit dem Nötigsten ein für, den, für die nächsten zwei Wochen oder so. Und ja, also praktisch ohne Auto ist man dort total aufgeschmissen. Ja, äh, Krankenversicherung genau dasselbe. Es ist praktisch dort, ähm, wenn man dort zum Arzt geht, dann muss man erstmal die Kreditkarte zücken. Es ist ähm, also für die viele Amerikaner ist das so, die keine private Krankenversicherung haben. Also es ist, das sind alles so Kleinigkeiten, ähm, wo ich dann halt sage, wir sind diesem Land eigentlich ziemlich fern von unserer Gesellschaft, unseren Gesellschaftssystemen hier und wir das ist, das, das sind halt teilweise, wo ich, also Dinge, wo ich mir dann denke, warum müssen wir jetzt hier groß in Deutschland darüber diskutieren, ob das jetzt äh, ich meine, wenn es eine klassifizierte Mehrheit für eine gesetzliche Krankenversicherung, also in der Gesellschaft, gäbe, für eine gesetzliche Krankenversicherung, eine staatliche Krankenversicherung in den USA, dann hätte es die auch schon längst gegeben. Aber es gibt sie halt nicht. So. Und hier in Deutschland reden wir über Pop-Up-Radwege und äh, autofreie Innenstädte. In den USA kommst du mit dem Auto noch nicht mal auf die andere Straßenseite ohne Auto. Und das sind alles, äh, wo ich mir dann denke, wieso müssen wir dann e ewig lang über Donald Trump diskutieren? Der Spiegel macht fünf Titelseiten dazu. Es ist, äh, Ich frage mich da wirklich, wieso? Also wa was, was maßen wir uns da auch an? Ja, Ich meine... Schaut, man muss sich doch nur mal unsere europäischen Nachbarn anschauen, was da im Moment abgeht. Ich meine, Frankreich, Le Pens Partei führt aktuell alle Umfragen, auch wenn dort jetzt keine Wahl direkt vor der Tür steht. Sie führt in allen Umfragen. Darüber müssen wir diskutieren. Das, das sind Themen, die uns direkt wirklich angehen, die uns direkt betreffen, hier in Europa. Ich habe auch, kann ich vielleicht auch noch erzählen, ich habe einen Arbeitskollegen, einen Amerikaner, und ähm, der ist auch immer wieder erstaunt, wie wir in Deutschland über amerikanische Innenpolitik reden. Er meint immer: Seid doch froh, dass ihr das alles habt, ja, also dass ihr eine gesetzliche Krankenversicherung habt und so weiter. Warum oder das genau dasselbe mit der Obersten Richterin, ja? Ich meine, wie gesagt in Polen wird Abtreibung praktisch verboten vom Obersten Gericht und wir diskutieren tatsächlich darüber, ob jetzt der Supreme Court Abtreibung weiter einschränkt in den USA, ja, also ich meine äh, äh, wen betrifft das hier und deswegen bin ich halt der Meinung einfach mal den Ball flach halten und nicht mehr jedes jedes Detail zu dieser Wahl, zu der Person Donald Trump äh, auch wenn sie, ja, ist wahrscheinlich gut für die Quote, ja, er polarisiert sehr aber im Endeffekt es ist völlig egal, ob jetzt Biden, Trump oder irgendein anderer dort jetzt in den USA zum Präsidenten erklärt wird. Ich bin halt der Meinung, ja, da gibt es vielleicht manche, die jetzt sagen, ja, globalisierte Welt und, und, und. Aber praktisch, wir sollten erst mal gucken, dass wir unseren eigenen Laden hier aufräumen und dass eben nicht solche Verhältnisse wie in den USA eintreten und äh, ich glaube, um den Rest kümmert sich dann schon der amerikanische Wähler. Gut, das war's.
11: Ciao.